0: ¿Cuál sería la versión Darks de Vivir en una piña debajo del mar? En una piña debajo del mar. <risa> mm. Ey, ¿Qué tal gente bonita? Gente chida del Twitter gente del internet ah, gente que sabe que en la web está la solución a todos sus problemas cuando realmente no la está mm. gente que se desespera en el súper porque no hay modo buscador, porque están tan acostumbrados a con el teléfono le dan buscar gente nerd, gente que recuerda usar foros y, y gente que recuerda la team chat y eh, conocer gente en línea les parece la cosa más normal del mundo gente que sabe que cuando un anuncio le dice te has ganado un iPad realmente entiende que no, no se han ganado un iPad. Usuarios de la Internet, sean ustedes bienvenidos a Roja a este show bonito que yo hago desde mi casa, que yo produzco muevo, eh, 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 y cuando digo produzco muevo, hago es que literal hago absolutamente todo. Ahora tengo una cámara espía. O sea, esta es la cámara que está enfrente, pero la tengo para que puedan ver más o menos que es todo el set, la consola, la compu, todo se transmite desde esta compu este mi batería. Algunas han pensado que este producto eh, es como unas baterías tamaño humano, como si yo fuera una muñeca de verdad y me desmontan hacia la espalda y me abren la tapita atrás. Hay dos de este tamaño, no? Pero bueno, sean ustedes bienvenidos a Roja justo el show que se hace desde mi casa, donde hablamos de absolutamente todo. A mí a veces me dicen en la tele o en la radio de qué va tu show? Y yo así de no sé de cosas. <ríe> es bien difícil, es bien rudo, pero bueno, espero que se escuche bien, espero que se vea bien, justo como estoy produciendo absolutamente todo yo. Entonces lidio con la batalla de que se vea bien, pero con que ustedes me reporten de que se ve bien. Estamos en vivo en YouTube.com Diagonal of Course, en Facebook.com Diagonal of Course, en Twitch.tv Diagonal of Course y además en mixer.com Diagonal of Course. Y si ustedes está escuchando esto recalentado, entiéndase no el lunes, entiéndase no en vivo, pues también, o por si no sabían, esto se eh, retransmite evidentemente en YouTube, porque ahí queda en lo que yo llamo la versión recalentada. Pero también se retransmite en Spotify como podcast o como Apple Podcast. O sea, si ustedes tienen un dispositivo Apple y lo quieren usar para escucharlo como podcast, ahí me pueden buscar y aparezco. Si por una chance tienen teléfono Android y no quieren usar ninguna de estas dos plataformas, también pueden ir a SoundCloud y ahí estoy. Pero bueno, en fin, eh, como estamos transmitiendo en varias plataformas, entonces hay dinámicas de cada respectiva plataforma. Por ejemplo, Tato Oso dejó un abrazo, Toto, Toto, Tote to, Financiero, un abrazo, de Tato Financiero. Muchas gracias, muchas gracias justo sus cariños y sus amores financieros eh, me los llevo al fondo de mi corazón. Todos los rehuso promesa con ustedes para eh, mejorar la calidad de la entrega de este show, las cámaras, las luces, todo esto que hago yo. O sea, miren, les voy a decir algo. Si ustedes creen que los libros están naturalmente iluminados, les tengo otros datos. Entonces son cosas chiquitas que a mí me molestan o que yo quiero que se vean bien y, y lentamente leído como moviendo aquí, aquí y allá. Y todo eso lo puedo hacer gracias. Que ustedes me apoyan. Gracias por estar acá. De hecho, eh, eh, este show pues ya es bastantes veces más grande que yo, porque no solo soy yo, son ustedes que vienen, pero también es la gente chida que está acá en el team de moderación, que denles un aplauso espectacular, como este eh, el, la gente cool que son. Eh, un abrazo especial a Caro, Uba Uriel, Fabián, Monse, Jesse, Tutix, hígado de pato, hígado, es hígado de pato o pato. Me gustaría saber. Bueno, en fin, este eh, y también René, que está en team moderación, pero pues más bien René está en team corazón y, y entonces modera. Dice que si hoy es criptozoología o pseudozoología, hoy es, hoy es, hoy es, sí, exacto, hoy es internetología, hoy, hoy, hoy voy a hacer criptozoología de sillón. O sea, no hay nada más vago que eso, pero bueno, justo también como hay plataformas de monetización, no solo me pueden dejar ustedes sus abracitos financieros con las plataformas en donde se está transmitiendo. También tengo un Patreon donde eh, pueden suscribirse y de nuevo todo ese dinero es justo para que este show mejore. Lo agradezco mucho, mucho, mucho. Un abrazo especial a Ana Navarrona, lógicamente, Trini y Patacoins, Marisa Bernami Rosauri Inés Francisco Godínez, Alex R. Y Aflicta, con quienes platico en sus tiempos y quienes me dan su amor, cariño, aprecio y, y demás. Gracias por estar acá, ser parte de esto en últimas. ¿Qué les digo? Me hacen más fuerte ustedes, <risa> pero también un abrazo especial a la gente que se vuelve member en YouTube. La gente que es member eh, pues en últimas justo me están ayudando a que esto siga sucediendo. Entonces le quiero dejar también un poquito de cariño especial a Sherly Medina, Adriana de Oscar Fernando Cañón, Mariana Romgalvez, Galvez, Moglican, Luis Nájera, Luis Maclache, Isaac Barra Fabián Ramos, Aflicta, Jeron Freddy, Marchan Hass, Ramírez, Paulino Niño, Arturo Alejulio Hurtado El Garriego, Tato Oso, Leonardo Tejeda, Pastel de Cocoa y Sira Strange. Gracias por ser parte de esto desde la suscripción de YouTube y la gente también que se suscríbete en Twitch, por supuesto, Jesús, Jones, James, Ametsi, Kiwi, Kiwi. Eh, eh, un abrazo eh, eh, que te suscribiste el show pasado. Pena Rubra, Malif9, Joe Saurus y por supuesto, Caro, eh, quienes eh, lidera este team de moderación, que la gente merece. La neta, la neta, gracias por venir a moderar, porque hay que moderar, porque hay gente que nada, que a veces son bots o, o hay gente que viene con ideas raras de lo que se puede decir o, o que no sé, siento que yo, Perdón. Siento yo que eh, es mejor no más como tener un ojito a lo que se dice acá para no descarrilar demasiado la conversación. Pero entonces justo espero que se vea bien. Espero que se escuche bien. De acuerdo. Hoy estoy viviendo mi época más Darky. Porque, porque hoy vienen historias muy Darks. entonces <ríe> es, Aprovechen. Es un look, es un skin diferente eh, 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 y ni siquiera estamos cerca. De Halloween Luis y deja un abrazo financiero. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, de hecho, ¿qué, ¿qué dices? Feliz lunes, celebrando que ya no tengo brackets. Qué chido, qué chido. El otro día no me acuerdo quién le decía en vivo. Eh, le estaba comentando de cómo la gente modifica su cuerpo y yo le dije tenemos tan normalizadas algunas modificaciones de cuerpo que hay gente que se amarra los dientes con metal y pensamos que eso es normal y la verdad es que sí es súper normal, pero pues si lo piensas es un poquito hasta medieval, no es lo que oye, qué vamos a hacer con los dientes torcidos del chamaco? Sabes que amárralos con qué cuerda de metal que <risa> un beso a René, quien también me deja carita de mareada. Gracias, bebé. Gracias por ser parte de esto. Gracias por apoyar. Gracias por acompañarnos. Para la gente que no sabe cómo funciona, qué va a pasar todo eso, pues, el show va a estar eh, andando por lo menos, por lo menos dos, tres horas. Entonces, eh, eh, si ustedes quieren, no sé, consumir algo durante el tramo del show, adelante, les invito. Por favor, vayan y eh, eh, compren, traigan, pidan, saquen algo del refri, lo que sea. Puede ser su bebida favorita, puede ser su bebida alcohólica favorita. No puedo decir nombres, eh, creo. Eh, puede ser su, estupe su estupefaciente favorito, tampoco puedo decir nombres, creo. Pero háganlo, saben de ese chance, acabamos hasta un ratito y, y esto es tema. Entonces, entonces este show justo se trata de platicar de un tema en particular las últimas dos semanas. Además, yo hablé de un tema que era cualquier cosa menos el COVID vi que eh, Iker eh, dejó eh, no mames, un abrazo. Güey, soy tu mega fan, perdón, te sigo en Instagram y soy re fan de todo lo que es. En fin, gracias, gracias por ser parte de esto eh, y gracias por acompañar eh, hoy. De hecho, ni siquiera he tuiteado que el show están dando, se me fue el pedo. Entonces denme un segundo poner el, el famoso y, y este tradicional tweet, no más para decir arranca roja, eh, porque si no, entonces me va a regañar después de ah, pero pues, es que arrancó el show y no sé qué, pero de todos modos si ustedes de puro chance, ustedes eh, sienten que les cabe en su corazoncito ponerse un tweet diciendo arrancó roja. Eh, se puede <ríe> no les voy a decir que no y lo agradezco también digo de nuevo no tienen que hacer yo trato de que todos mis contenidos siempre sean libres para todo el mundo eh, como sea pero si sí, todo esto me ayuda a, a ser más fuerte para que algún día cuando tenga que subir un mega sorte, entonces aguante vara eh, <ríe> arrancó roja caigan que estamos hablando del chupa cabras eh, pero bueno en fin de hecho, antes de arrancar formalmente el show, me gustaría nomás también hacer un poquitilín de promoción desvergonzada, dos o tres cositas que pasaron la semana. Esto todo es pre show. De hecho, formalmente no ha arrancado el show eh, eh, y, y, y nomás este, eh, lo traigo aquí, porque si yo no me promuevo, ¿quién me va a promover? No? Pero bueno, lo primero que les son para ustedes es justo eh, aparecí en un pequeño documental de Canal 14. Está muy bonito. Está bien raro esto, porque eh, hace rato no me hacían entrevistas de estas. <risa> Entonces eh, le quiero nomás dar unas gracias en público a Elisa, Elisa Sonrisas, el comediante bien cool quien me dijo deberías de estar en esto eh, y, y me coló a las malas. Casi, casi. Y entonces nada, pues habló un poquito de la vida y querían como platicar acerca justo de los logros de las personas trans y demás. Está chido. Eso sucedió. Ya debió haber salido y, y después voy a estar dictando el tema, pero bueno, sepan que eso se está pasando un poquito de promoción desvergonzada, Luego eh, la otra cosa que también les quiero dejar así en presente y no más lo hice la semana pasada. Si ya no están dando, eh, eh, yo creo que siguen dando, pero, pero, pero no, no le preguntaré a René. René. está en el chat. Entonces René me va a decir en chinga, cambios y ajustes en caso de que les haya sucedido. Pero como sepa, como sea, eh, René está convocando eh, a las lentitudes a que les envíen un video para que sea parte del de video musical de a una mujer. Quiere grabar parejas de longitudes juntas eh, y está pidiendo que se graben eh, personas con su pareja, nomás para visibilizar a la cultura leche Esto ser parte de una mujer que es una rola muy, muy, muy bonita, que está todo eh, cuenta con la colaboración de ocho morras. Es importante que este video sea trans incluyente eh, y demás. Entonces eh, sepan lo quién puede participar. Mujeres asterisco, personas no binarias, eh, a afab, que amen a mujeres, eh, a Mab eh, trans que amen a mujeres, hombres trans, que amen a mujeres y sientan apego emocional a las lentitudes y demás. Entonces nada, sepan que eso todavía están dando eh, a menos que no. Si dice René sigue dando, entonces eh, ahí se los dejo un poquito de promoción desvergonzada. Y la otra cosa es este viernes voy a hacer un reto un reto porque voy a ir a presentarme en sin comentarios. Para la gente que no sabe sin comentarios es un canal espectacular, pero es tan cool que cuando hablo de estar en sin comentarios me da un poquito como de estrés de ser, cómo me he visto para ser niña cool, porque porque yo siempre fui la niña nerd de la escuela. Me explico eh, y entonces me invitaron a ser parte justo de este esfuerzo de, de Fer eh, Guerra de, eh, de Fernanda Dudet, donde de paso eh, en general es eh, sin comentarios. He estado haciendo streams diarios durante eh, la cuarentena y tiene una cantidad de temas raquete bonitos, pero pues <risa> justo eh, me invitaron a ser parte de esto que están haciendo, que son las fiestas de PowerPoint. Entonces, Básicamente tú presentas una presentación en PowerPoint, pero, pero pues la idea es que sea medianamente épica. Entonces eso por si sí es un reto y, y, y ojo que lo épico no necesariamente tiene que ser una presentación acá súper clavada de eh, la diferencia entre, no sé, las diferenciaciones de células a lo largo de las eh, etapas de crecimiento embrionarios, ¿no? sino que capaz y puede ser solamente porque el Sonic gordito es mejor que el Sonic flaco, ¿no? ese tipo de cosas. Entonces eh, voy a estar este viernes rascándole un poquito a mi creatividad eh, y nada, se los quería compartir un poquito conocido en desvergonzada, pero bueno. Lo que están dejando, muchos abrazos financieros, muchas, muchas, muchas gracias. Demian Philly deja un abrazo. Mojave deja un abrazo. Aranzat Seitzel deja un abrazo. Gracias, 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 mil. De verdad, la neta. Aprecio mucho todo esto porque eh, esto es pues, roja. Yo llevo hice cuentas, llevo ya 12 años de hacer streams, entonces saben eh, eh, nada, esto, esto es todo un tema. <risa> pero bueno, ¿qué les digo? Um, Voy a eh, nomás más así como tomar en cuenta dos segundos de que ustedes están aquí porque es chido. Hígado dice son buenísimos las batallas de PowerPoint, exacto son batallas de PowerPoint. Qué chido, claro, es que no es una. Es que le ponen PowerPoint party. No, son batallas. O sea, te, te retan, te retan a ser creativo con un PowerPoint. Eso es difícil. Frederico dice que le gusta mi skin darks. Muchas gracias, es una skin, porque yo le yo les quito el skin a mis. Eh, en fin, Francisco también dice. Bueno, por saber qué tema se trata, hoy vamos a hablar de el Chupacabras. Chaspi dice promoción desvergonzada. Eso es. En um, un abrazo. Uh, André Ulloa dice: Me censuraron el que estás dulce por Saslanke. A veces yo, de hecho, también tengo autocensura. Eh? Eh, entonces puede ser, um, pero bueno, eh, también, también, ¿también? si ¿Sí, no, pues caro, que manda caro, caro. Dice: eh, Están hablando en, en chileno. ¿Qué les pasa? Víctor Feliciano dice: mi tele se cambió en automático en al ver. Wow, roja en vivo en YouTube. Cuando comenzó, qué chido, güey, qué raro. Yaspi dice off dross. Claro, es que hoy voy a hablar de un tema muy dross, güey. Debería tener música más drosiana un poquito. Pero bueno, arranquemos formalmente y eh, nada, váyanme diciendo ahí en el chat cualquier cosita. Les quiero. Dice Daniel Niño detrás skin de Final Fantasy. Sí, un poquito. Un poquito. Oigan, yo tengo un tema con las pelis de terror eh, y, y es que me cuesta mucho hacer esto que se llama pacto simbólico. El, el pacto simbólico, por si no saben, es esto que en, entregas tú eh, cuando vas al cine, no vas a una cosa que realmente o sea no dudo que habrá alguien que sí, sí está convencido que el señor de los anillos pudo haber pasado. No dudo que esa persona existe. Hay un ser humano por acá que dice sí, sí el señor de los anillos sucedió. Pero la verdad es que en últimas no necesariamente tienen por qué ser así. Entonces tú haces pacto simbólico. Tú dices mmm, voy a hacer acá un acuerdo con, con, con el director o con, o con la película. A que lo que me digas voy a asumir que es verdad. Porque si no, entonces no te preocupas. Me explico. Y el tema es que a mí a veces el pacto simbólico me cuesta mucho en las películas de terror. Um, y, y lo digo porque justo las bestias en particular, cuando te quieren mostrar una bestia, no hay cosa que me dé más frustración que no te la muestren. Y las pelis de terror se tratan de eso. Entonces yo voy y yo estoy así toda clavada como pensando en wow, pero por qué? Por qué le sangran los dedos? Qué chido, qué bonito, como que en mi cabeza, eh, desafortunadamente para las películas de terror eh, ya, ya tengo como metido esto, pues igual y son divergencias, ¿no? como que no tienen por qué ser tan culeros con la pobre niña chiquita que le gira la cabeza, porque pues puede ser una divergencia de cuello, saben? <risa> y, y entonces estoy así como que muy curiosa, por ver cómo son sus cuerpos y, y cómo se manifiestan, no? Y obviamente el terror se trata de no mostrarte casi que nada. Y entonces eh, algo ahí eh, lo traigo como que medio enredado. De hecho, justo eh, en eso de, de, de cuerpos divergentes y demás hice un video y de hecho hice un Roja también acerca de la historia de Julia Pastrana, porque pues de nuevo Julia Pastrana era una historia de terror de su momento, que, que ahora nos enteramos que es una persona que tenía una condición y, y esa condición de hecho es una divergencia. Entonces eh, eh, como que esto ya era tema y justo a mí no hay cosa que me divierta más que hacer en la vida que discutir la cultura mexicana con René, porque René pues eh, nada, pues la trae muy puesta y mucho más que yo porque yo llegué a México hace 10 años, entonces a mí me ha tocado pues de verdad eh, enfrentarme un poquito con cosas que dices cómo se dio esto y miren, dejando de lado que yo puedo que puede que tenga algunos sesgos. Honestamente yo no tengo ningún peso político para decir que esquite eh, es mejor palabra que eh, trole o que vasolote o que lote desgranado o cóctel de lote. Mientras que ustedes, personas mexicanas que se criaron acá, obviamente van a decir que o sea no le dicen elote desgranado ¿Qué les pasa? ¿De dónde vienen ustedes? Y cosas así, porque se criaron con eso y ya lo internalizaron como la realidad. Entonces me encanta tener este tipo de discusiones justo con René, eh, porque porque hay mucho en el folclore general y México no es para nada, pero para nada distante de estar bañado y tapado en cosas justo de como de la rara historia. ¿no? Una de estas en particular que justo salió a tema hace nada es la historia del chupacabras. Y entonces, miren, yo estoy viendo esto con ojitos de nueva. Honestamente, no, no me voy a mentir. Yo, yo el chupacabras conocía la palabra, pero como no era como que supiera un qué chingados es y de dónde. No me crié con el chupacabras en mente. No, no entendí eh, este, este tipo. O sea, como que no tengo alianza justo, así como tampoco tengo alianza con el, el ote en vaso. Eh, desconozco bien qué significa el peso cultural del chupacabras. Y entonces decidí investigarlo un poco, porque la historia del chupacabras es inmensa o sea ustedes puede que lo conozcan por un modo u otro ahorita que estaba investigando el tema me tope que en Argentina dicen que es una leyenda argentina en Colombia dicen ya llegó en Puerto Rico dicen que ahí arrancó y lo más probable es que sí eh, y, y hay mucho ahí como de eh, eh, pues de, del, del supuesto camino del chupacabras porque de las cosas que más me asombran del chupacabras es la cantidad de historias y cuentos eh, y la cantidad de, de como de vivencias que hay detrás de justo de lo que sucedió con esta cosa que se llama el chupacabras, porque primero que todo la historia del chupacabras como la conocemos hoy comienza en el 95. Entonces eso me despierta aún más curiosidad porque no es como esta historia de claro, es que en 1720 cuando estaba no tampoco es esta historia de es que en 1800 cuando llegó el barco. No, esto es de ahorita. Esto es del 95. O sea, yo viví la creación del chupacabras y entonces, bueno, uno, porque no me enteré, pero dos, eh, eh, por qué eh, y de dónde viene y, y qué significa. Y, y miren, el tema es que eh, la historia del Chupacabras técnicamente se menciona originalmente en los 70s, o sea, como que el cuento de lo que es el Chupacabras y luego comienza a tomar forma justo en el 95 en Puerto Rico. Dice, 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 mamá, dice Luis G. está en padrón electoral, igual es transnacional. Ándale, exacto. Eh, como sea, el cuento es que en el 95 todo comienza con una historia que cuenta una mujer que se llama Madeline Tolentino, eh, y Madeline Tolentino básicamente narra, vamos a poner esto aquí en español. narra una historia a un periódico de cómo vio un animal, no fue un testigo, fue de fue, un boceto de, de, de fue una testigo, eh, aparece justo en el periódico puertorriqueño eh, y le identifican como el chupacabras. Tanto se creyó en el chupacabras que el alcalde en ese entonces, eh, un alcalde que se llama Chemo Soto salió a cazarlo. Entonces, y cuando digo salió a cazarlo, es salió a cazarlo a perseguirlo eh, este, con ayuda eh, militar, <risa> Eh, se exhortó a la alcaldesa Isla Nena Evelyn de Lerma, que no se le preocupa por el asunto ofrecer los recursos de la guardia municipal o defensa civil. Bueno, que no es militar, pero bueno, me entienden. Eh, y, y fue como el cazador del chupacabras, no sucedió. Dice Chupacabras, en contexto un depredador sexual un poquito también. ¿eh? Entonces, para la gente que no tiene presente que eso, que no sabe bien, la, el cuento del chupacabra, la historia es de esta historia mítica, que justo eh, eh, de noche o cuando no le ves va y le chupa la sangre a los animales que de entrada ya me da mucha risa porque entonces eh, ¿cómo que le chupas la sangre a los animales? Porque además la gran mayoría de los reportajes son vacas muertas, pollos muertos y, y una cantidad de animales muy de granja, pero no saben lo que me costó encontrar a una cabra chupada. Entonces por qué es el chupa cabras? No, <ríe> tan grande se volvió la leyenda de Chupacabras que de hecho hay un episodio de los X-Files eh, donde donde, donde bueno, hay dos de hecho donde lo, lo enfrentan no y entonces justo persiguen a esta bestia humanoide que puede ser. Es, es hasta un poquito horrible de verlo. Repase está lleno de estereotipos porque habla un poquito con acento mexicano diciendo yo soy yo no soy una persona, yo soy un Chupacabras. Eh, y, y da un poco de eh, eh, raro con, con, con el cómo lo tomaron. Pero bueno, en los noventas, donde no había tanta globalización, entonces como que no había como tanta sensibilidad tampoco de esto de lo eh, contracultural. Pero como sea de lo que logré aterrizar, topé con dos leyendas del chupacabras que sucedieron al tiempo. Uno es el chupacabras, como lo como lo eh, eh, describe Tolentino, que es básicamente esta persona alienoide que tiene como espinas en la espalda y que eh, nada, salió a asustar y a comer gente y demás que puede ser como medio persona. Y la otra es de un canino, un canino que eh, pues que es todo. Pues también saben eh, un perro sin, sin pelo, ojos azules o a veces rojos que le en la oscuridad y pues que justo nada, eso no es un perro, por así decir. Entonces, eh, eh, el tema del, del, del chupacabras eh, eh, representa como que varias, varias, varias leyendas y, y, y mucha gente lo ató en el mismo. Lo que más me sorprende de todo este cuento es que se ha visto es de estos animales que les dicen el chupacabras en muchos lugares, pero solamente se habla de un chupacabras. Entonces eso también de por sí tiene mucha fantasía atada. De hecho hay un documental de la BBC que habla justo acerca de lo que sucedió con la historia del chupacabras y topan que más o menos a eso del 2000 es que se comienza a cambiar la leyenda de una bestia humanoide que tiene espinas en la espalda al como canino que, que pues que nadie sabe bien por qué es así, no? Porque justo lo comenzaron a encontrar. Dice Juan García que Jaime Maussan tenía muchos programas del chupacabras y justo por eso que quiero hablar también del tema. Celgadiz dice en red de eh, nightmare sale y lo tienes que cazar. Ándale. Adrián Méndez dice tiene que ver videos de la mano peluda. Estoy <ríe> hace lleva mucho tiempo. Acabamos de comenzar. Federico de Mises dice aquí en Uruguay se habla mucho del chupacabras por la fiebre aftosa. Anda y dice Renegos, chupacabras era mejor opción. Juan García dice: eh, Recuerdo que la gente no quería salir de noche, eran muchos borregos que casi siempre los mataban los perros. Exacto. Pero me, me salta mucho que, de hecho, el cuento de los borregos lo escuché mucho y es de por qué no le llamaron chupaborregos, pero bueno, <ríe> en fin. El caso es que entre las mil y un cosas que sucedieron con el chupacabras es que se comenzaron a presentar como pues, sobrenaturales, no la, 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 la supraciencia, cosas que la ciencia no puede encontrar y medir. Y como, eh, bueno, no sé si ustedes saben que parte del proyecto de NASA, de, de la NASA, es eh, entregarse como eh, una empresa eh, pública, pero de dominio público. O sea, todo lo que investiga la NASA es de dominio público. Todas las fotos que publica NASA son de dominio público. Todo, todo lo que hacen le pertenece a la gente. Entonces, pues por consecuencia la NASA está metida en muchos lugares porque es de quien más se puede hablar sin tener problemas legales. Me explico si, si encontramos una investigación científica del esfuerzo militar estadounidense. Se los juro, se los juro que va a venir alguien a decir, hey, deja de hablar de eso. NASA no. Y por consecuencia, entonces NASA lo como que a la gente que eh, habla de las teorías conspiranómicas les encanta levantar como que a la NASA como el bicho que está en todos lados, no? Pero más bien lidia justo con que pues, la NASA es de quien más se habla y pues por supuesto que culparon a la NASA por la creación del chupacabras tanto que eh, tuvieron que eventualmente a eso de los 2000 ir a pues, hablar del tema y decir no, 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 es que estamos viendo dónde viene la leyenda y qué animales son <risa> eh, y, y cómo o sea, quién los creó o, 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 o qué tipo de, de animales tipifican no como qué especies son. Max dice, me saludos Hola, dice Selenático que le gusta el ser? Muchas gracias. Eh, dice el Cat, eh, no es su es pseudociencia en ambos casos. <ríe> eh, el tema es que justo eh, a mí me divierte mucho cuando culpan a la NASA por absolutamente todo, porque eh, saben, está este cuento de cómo está el rostro en Marte y, y, y cómo eh, la NASA controla el clima. Y pues ahora justo nada, les tocó hacer, crear el chupacabras o, lo, o les llegó porque es un alien o algo así. Y pues digo eso nomás para que tengan presente el tamaño de la leyenda y pues el cómo la gente lo usó para explicar. Pero es que hay algo más bonito detrás del chupacabras. Bueno, entre comillas bonito, por lo menos como comunicadora me parece bonito, pero es que justo como es una leyenda inconclusa, como es algo que existe para algunos temas y otros no. Entonces obviamente la gente llenó la leyenda del chupacabras con lo que quiso observar. Por ejemplo, en eh, ABC hizo un documental donde hablaba de justo de, de dónde viene el chupacabras, qué significa esas cosas. Um, y en algún momento en el eh, como 98 culparon al chupacabras por la creación del VIH SIDA, o sea, o sea de ambos, no el VIH y el SIDA. Shaspi dice hay murciélagos en en Filipinas. Quería más que me dijeras que uno de esos este, es vampiros de habitual, dice la, la, la NASA creó la pandemia actual y dice Ariel. Y si el chupacabras se volvió vegano, es posible. <risas> Pero bueno, el caso es, eh, si bien justo hay menciones del término del, del chupacabras eh, eh, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, eh, el nombre en sí se lo inventó un comediante, un comediante que se llama Silverio Pérez, eh, quien eh, justo nada, se lo inventó en Puerto Rico cuando estaba hablando del tema y, y, y agarró y había propuestas, porque en algún momento también existían estas como ideas de hacer como, así como hay ovni, objeto volador no identificado, alguien quería proponer, este cuerpo biológico no identificado no pero pues eh, se quedó el término del chupacabras que de nuevo es bien raro de explicar porque no chupaba tantas cabras <risa> y si chupaba cabras por qué le tenían miedo a los humanos no entonces eh, eso sucedió en, aunque de todos modos justo la palabra chupacabras se usaba desde desde mucho antes que eso de hecho en los 60 hay un episodio de bonanza en donde un güey muy de campo justo habla de la leyenda del chupacabras que fue a... nada Es que no pude conseguir mis cosas porque vino el chupacabras de noche y tal y tal. Entonces en los 60 ya salió habla del chupacabras, pero en el 95 tomó forma porque hubo presencia mediática. Y el tema es que la historia del chupacabras siguió. Quizás nos desconectamos mediáticamente hablando o el motivo por el cual se habla del chupacabras finalizó, y ahorita voy por allá. Pero como sea la historia de chupacabras se siguió presentando en varios lugares. En el 2007 eh, apareció alguien eh, para decir que justo en su jardín, así de atrás su, andando por su casa había un Chupacabras y pues fue y lo cachó y entonces disecó a lo que llama el Chupacabras, un perro azul y pues lo tiene de hecho todavía en su casa, porque según este perro eh, había descabezado a 28 pollos en su rancho. Entonces pues había actuado tal cual Chupacabras. Y van y lo miran. Entonces, la importancia de cachar un chupacabras es que ahora ya se puede analizar. Le hacen pruebas genéticas a este animal y resulta que en su mayoría es un o sea que su mayoría, su genética, su mayoría es genética de un coyote mezclado con genética de lobo. Eh, si mal no recuerdo, el coyote era de coyote mexicano y de lobo estadounidense, una cosa así. Eh, y, y para rematar, entonces, como aparecen eh, tantas como noticias de los chupacabras en las noticias eh, y el cuento de, eh, de dónde vienen, pues entonces hay mucha gente que comienza a tratar de, y esto está hablando de Texas, a tratar de crear sus propios chupacabras. <risa> Aparecieron en esa época en el, que en el que encuentran a un chupacabras y lo dice Can y demás, en unos fácil 10 o 20 llamados o 10 no, o 20 reportes y, y, y como que se, se publica mucho acerca de los chupacabras y resulta que son personas que comienzan a hacer eh, este, cruces endogámicos diría este, inbreeding de perros que pues que no salen muy bien y entonces se ven como estos perros como pues todos como enfermitos y lo que hacen es que luego se dedicaban a tomarles videos y fotos para mandarlos a los medios y decir, encontré un chupacabras en mi casa. Dice eh, Pavel. Eh, 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 si sí, están hablando de salidas de cortar y ya voy para allá, no se preocupen que esto también es parte de Medicina. que dice en otros países también dicen que existe, se volvió viral. Sí, por supuesto. De hecho, en todo el cono americano, Carlita Hernández deja un abrazote financiero. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, muchas, muchas gracias de verdad. Entonces, lo primero que quiero desenredar aquí es, es el qué son los chupacabras, la neta, porque la leyenda es inmensa y como les digo justo en Argentina hablan de los chupacabras, ¿no? Y, y entonces si es algo que comenzó en Puerto Rico y si es algo canino que comenzó en Puerto nadó, ¿no? O a lo mejor si es alguien y los depositaron o es un chupacabras y puede teletransportarse, ¿no? Cosas así. Pues lo que resultó ser después de mucho tiempo de estarlos avistando y agarrando, eh, y después de mucho tiempo de perseguirlos, eh, es que eran perros o lobos o coyotes con sarna. Y entonces la sarna como enfermedad eh, se da por tener eh, ácaros que se meten en la piel y hacen que todos esos animales pierdan su pelaje, por eso se ven así como tan limpios, pero además justo. Pues nada, rasca, pica, muérdete y como se está mordiendo todo el día, por eso están todos como sangrados, pobrecitos. Y para rematar justo, eh, si están viviendo en esa condición así, pues claramente son animales que no tienen hogar alguno, cuidado alguno, no están en manada alguno. Y entonces el tema es que pues por eso nada, pues van y atacan. Y, y sus, su, el patrón de ataque de un animal así es perfectamente. Eh, este, eh, eh. Caray. Empata, <risa> ya ven, voy a este, un poquito más de mi café. Empata muy bien con esto de, de, de degollar animales, morder animales, etc. Eh, de hecho, a, eh, un reportaje también, creo que eso es muy 2007, de una familia que cachó un chupacabras chiquito, o sea, bebé. Básicamente esto resultó ser un coyote eh, y, y pues, lo tuvieron encerrado como por un poquito de tiempo, pero como justo tiene la leyenda de ser un animal bestia, un diablo. Luego nada, pues lo utilizaron a los tantos días. Entonces el cuento del chupacabras existe desde el 95. Esto es muy importante de observar, pero la leyenda del chupacabras también. Y esto yo creo que es un poquito de lo que quiero platicar. Digo, no más antes de cerrar el tema de qué es el chupacabras y de dónde viene y cómo se da. Desafortunadamente no tengo como acervo interior personal de decir es que mi mamá lo creyó, es que mi papá tenía miedo porque para mí el chupacabras no existía hace dos semanas. Eh, pero eh, de todos modos, eh, sí sí hay que tenerlo más presente que esto es una bestia, un perro que volvieron bestia o un coyote que volvieron bestia. Pero bueno, les voy a dejar nomás otra cosa muy bonita. Si este es el chupacabras que estamos hablando hoy, que no que se supone que era un bípedo, que era como alguien que llegaba y demás. Solamente les quiero entristecer la tarde o alegrársela más, porque el hecho de que se haya hecho una leyenda tan grande alrededor de esto, a mí me sorprende mucho, porque se supone que lo que escribió Tolentino en el 95 es que el chupacabras era un animal alien, no bípedo eh, con escalas en la espalda o con, con estas cosas de ese tipo de forma. Y resulta que y no les miento, Semanas antes, semanas antes de que se eh, diera en la prensa la noticia del chupacabras, Tolentino eh, este, también ya había al parecer reportado este mismo, esta misma situación, pero además justo porque semanas antes adivinen qué película estrenó en Puerto Rico. Species. Species es una película noventerísima acerca de una mujer que deja de ser mujer y que quiere coger mucho porque los noventas no. Y el tema es que lentamente a medida, la peli, a medida que va pasando la peli, se transforma en esta bestia. Entonces lo que reportó Tolentino <risa> empata perfectamente con el lanzamiento de la película y esa leyenda no se persiguió más. Y lo que se comenzó a reportar en otros lugares empata con lo que reportaban esos como estas personas de granja o estas personas de, de vida rural, eh, estas personas que pues justo la verdad es que sí le están pasando mal porque pasó un animal rápido y arruinó con no sé su, 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 su crío de pollos y cosas así. Entonces eso sucedió y yo creo que el tema del chupacabras en general más bien le hablo un poquito acerca de cómo la gente quiere ver cosas. De hecho, todavía hay avistamientos del chupacabras en el 2013 Apareció, creo que este año también se habló acerca de, de una bestia misteriosa y, y, y las y los documentan y van y graban y, y demás. Pero pues si volvemos al cuento del coyote con Sarna, pues ahí está. Eh, y justo yo creo que más bien el tema aquí es que el chupacabra se volvió leyenda porque lo volvieron leyenda. Y entonces mucha gente lo sabe en México. Eh, pero si ustedes no son mexicanos, igual les cuento justo en lo que México está pasando por una época horrible o más bien muy movida en esto de las noticias. Se comenzó a hablar del chupacabras. Así que pues sí ya lo dijeron en el chat varias veces y está el cuento de cómo en las épocas de Salinas y Cedillo eh, se levantó la leyenda del chupacabras mientras estaban pasando noticias súper, súper impactantes para el país. Pues esto es lo que ponían los noticieros. Estos esto es hablaba en periódico y esto comentaban tanto que de hecho eh, la gente, a ver, este, este es un... un... ¿Qué es lo que tú recuerdas del Chupacabras? Que mataba a las borregas. Pues lo que recuerdo es que pues decían que mataba a las borregas. Mataba a los animales, las vacas, los borregos, aparecían aparecían muertos así, la piel así en los campos en los corrales, en el monte pues que era pues, un mito de, de todos aquí de la región pues yo me acuerdo. lo bueno es que saben que es un mito <ríe> eh, pero creo que hay mucho que hablar acerca de justo este tema en particular y quiero levantar eso el chupacabra me parece una leyenda espectacular porque es una bestia que pudo haber sido humana pero que resultó siendo eh, este, un perro ¿no? un perro enfermo o un coyote enfermo eh, y, y mucha gente como que igual lo traía muy puesto porque la leyenda del chupacabras habla más acerca de los noticieros y de los periódicos que del chupacabras en sí. Justo a ver, nomás más repasamos un poquito qué pasó en el 94 en México, que fue cuando esto comenzó. Yo estoy muy dispuesta a creer que la noticia del chupacabras en Puerto Rico fue más bien conveniente. O sea, no creo que hayan tenido esta previsión de decir vamos a sembrar una leyenda en Puerto Rico. No, simplemente apareció. Alguien dijo Ay, qué interesante y ya, pero pues nomás para que tengan presente el 94 en México fue un año. To, 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 fue cuando se firmó el tratado de libre comercio con América del Norte, que según yo, este es gran parte del motivo por el cual comenzó todo este desmadre. Este es la primera vez que se forma un tratado internacional así de grande entre tres países eh, que bueno, excepto lo que sucedía en Europa, que, pero en ese entonces la Unión Europea era otra historia y, y justo el NAFTA eh, le trae a México nuevas presiones económicas y del cómo comportar el mero momento que se firme, que comienza cuando se ratifica al otro día, comienza todo esto que sucedió en Chiapas eh, con el subcomandante Marcos, eh, el, 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 el ejército, el, 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 el EZLN, Um, y comienza también entonces a suceder como toda esta presión mediática de güey, se supone que estamos subiendo al primer mundo y ahora en Chiapas ahí es, pff, ¿no? está pasando todo este desorden, pero luego um, asesinan a Colosio y entonces eh, Colosio era este gran candidato político que representaba a muchas cosas que ya estaban como que en la mesa política y que además justo tantito antes de que lo asesinaran, da un discursote acerca de cómo se quiere distanciar de la clase política actual y entonces, bueno, esa historia es para retomar entera, toda en un roja, como sea que lo quieran ver. Pero siguiendo eso, también justo asesinan a Ruiz Massieu a su hermano. Bueno, su hermano se suicida para que entiendan qué pasaba en el 94. Se dio el primer debate presidencial televisado. Fue cuando el IFE por primera vez dio una elección y demás. Llevó el 77 de la participación electoral y ahí fue cuando ganó Cedillo. Eh, y tengo aquí en mis notas también que fue justo cuando Paulina eh, Rubio publica Nieva Nieva. Estoy bien, güey. Pero bueno, cosas que pasaron en el, en el 94. Eh, y entonces eh, esta también salió detrás de mi ventana suave eh, salió eh, All for Love, All that she wants y estas cosas. Eran, era otra época. Pero el tema es que justo era un año de ruptura para México, porque México llevaba una cola larguísima de tener un partido político que creo que se están cumpliendo 65 años de ese entonces del PRI y que justo por toda la situación de Colosio, por toda la situación en Chiapas y porque México se estaba uniendo a este gran mercado estadounidense canadiense, como que hay como toda esta presión de güey. No, o sea, estamos dejando entrar a las visitas a la casa. <ríe> por favor, ayuda con el desmadre acá para que no se vea el desmadre al mismo tiempo. Y estoy casi segura que eso tuvo mucho que ver pues el mero hecho de atarse a un mercado internacional te pone en un sistema de presión completamente diferente del cómo le, cómo reporteas de qué puedes hablar, de qué no puedes hablar. No me explico como que también siento yo que el, el subirse al NAFTA le pone presión a México de pues no, ahora sí o, oficialmente tienes tú que eh, no sé ser tanto más transparente. Tienes que reportear desde que tus empresas se tienen que unir a las prácticas estándares de contabilidad. Me explico. Eh, eh, el tema es que justo ese año fue tan, pero tan, tan, tan movido que, eh, que creó todo, todo, todo tipo de problemas para el gobierno que no se reportaron o que no, de los cuales nos hablaron. Uno de esos, just, uno de esos en particular es de cómo a medida que eh, México iba como que dando como estas grandes noticias virales. Pues porque su mercado se iba desinflando, o sea, el mercado de inversiones sobre México era como de ¿qué? O sea, que asesinaron a Luis Donaldo Colosio, se iba al guito de la inversión. Este eh, Hay inestabilidad política, se iba al guito de la inversión. Eh, y, y, y entonces, eso, se, eh, José Franco Ruiz Macio también asesinó a TC. Y el punto es que en México en el 94 tuvo a, eh, a bien de gastar una cantidad ridícula de su dinero, de su Reserva Nacional, que era justo lo que usaba como para aguantar estos como shocks económicos. Y entonces llega diciembre y en diciembre topan con que ya es hora de ahora de oficialmente enfrentar que hay que devaluar la moneda, porque cada de estos cambios pequeños implica como pues la moneda en ese entonces no flotaba, sino que simplemente estaba pegada a lo que decía que era el gobierno. Pues tendrías que tú que la devaluando poco a poco, pero como se aguantaron todo un año porque pasó todo tipo de locuras. Entonces llega diciembre y la tenían que devaluar de golpazo y cometieron esta cosa que se llama el error de diciembre, donde básicamente se reunieron varios eh, eh, empresarios con el presidente, cosa que pues, práctica que todavía como que vuelve a suceder o, o que no sé si dejó de suceder durante unos años, pero que López Obrador levantó hasta ahorita otra vez. Y en esa reunión les comentaron a esos empresarios que iban a devaluar la moneda, pero no lo habían hecho todavía. Y entonces, como les dieron noticia adelantada a los empresarios de la devaluación, ellos salieron corriendo a básicamente vender todos los pesos, todos, todos. Y cuando digo vender todos los pesos es fue una de un derrame bancario de quitarle algo así como unos cinco mil millones de dólares del 94 del mercado. Y entonces la mera crisis que crearon por especula o sea por presión especulativa la mera crisis que crearon por porque wey, es que van a volar a la moneda de un chingo después de todo esto que pasó y las cosas están muy inestables y demás tiraron la, eh, la, que la impresión de México al exterior tiraron la impresión de México al interior. Y básicamente devaluaron la moneda una cantidad, pero más crearon la crisis del 94, que fue horrible. no eh, Entonces eh, eh, pasaron muchas cosas, <risa> pasaron, pasaron muchas cosas. El 94 fue un año súper, súper, súper difícil porque fue básicamente cuando se rompió el esquema de 65 años de entre comillas estabilidad del PRI. No quiero decir los estables, pero pues me entienden, no eh, es cuando México enfrentó con que ahora tiene presión internacional, donde que pues no sé se comienza, se desconecta el sistema de las noticias con el sistema de presidencia, porque porque si bien digo todos en ese entonces todavía había mucho control mediático, de hecho podríamos decir lo mismo de hoy con las redes sociales, pues de cierto modo comenzaron a aparecer medios golpistas y comenzaron a aparecer cosas que, pues, que no favorecían eh, como que la formación de, de estos como poderes hegemónicos mexicanos que existían desde entonces. Y todo eso se da justo en este momento que el gobierno está como que tratando de mostrar una imagen de estabilidad. Entonces lo que se les ocurrió, la neta, neta, fue distraer a la banda. Wey. Esto siempre me pareció un poco horrible. Eh, o sea, las cortinas de humo en general tienen todo tipo de eh, eh, no sé, son feas o sea, saben, es asumir que la gente es idiota, que no puede investigar, que no puede corroborar. Y en ese entonces, además, miren, investigar acerca del de efecto tequila sin ver documentales de Televisa es tan difícil, <risa> tan, tan, tan difícil. Eh, a mí me sorprendió mucho, yo no lo sabía, pero como colombiana es muy normal que todo el mundo en Colombia tenga un DVD del Chavo, güey, o les guste o lo adulen, ¿no? No mames el Chavo. Yo de hecho yo tengo el Chavo carta que en mi colección de videojuegos. Y me sorprendió mucho que en México pues hay gente que no le tiene tanto cariño al Chavo porque representa este silencio del gobierno de en vez de darnos las noticias rudas o bueno, darle al México entonces las noticias rudas, lo que hacía es que ponía Chavo o ponía el Chupacabras dice eh, Ana María Costa, muy estimados René dice, no se llama Desconecte, pero Diana Laura y Luz, Donaldo Grande, eh, Grande los quieren mucho, les tienen un mausoleo, ándale, lo visité con Diana, Caro dice, mil por ciento de devaluación México, <ríe> sí, total, su historia, que dejaron la economía con alfileres, usted pues, quitan los alfileres, Chris Rodríguez dice, cuando sacan de la influenza eh, todo México asustado y eh, sopas que su, eh, eh, ah, el tema de la gasolina, justo eh, Franco Gila dice, eso no fue lo que llamaron el efecto tequila, le llamaron el efecto tequila. justo René dice la neta Colosio fue a la escuela con mi tío abuelo en su misma generación es una familiaza los Colosio muy queridos en su pueblito en Sonora. Sí queremos mucho a Luis Donaldo. Sí, de hecho, las historias de todo lo que encontré de, 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 de Colosio son impresionantes. Se ve que era una persona muy legítima desde su discurso. El tema es que en ese entonces, en el 94, todavía existía esto que manejaba el PRI de la selección de los candidatos políticos literal a dedo, o sea, le llamaban el dedazo, o sea, el presidente decía tú vas a ser el próximo candidato. Y eso digo suena horrible, pero es que contra 65 años de hegemonía política, pues obviamente tú puedes decir pues, que el próximo y el problema es que apareció otra persona que también estaba como que buscando querer ser parte de el proceso político como candidato y fue justo la persona que se fue como emisario de la paz para lidiar con el tema de los zapatistas. Entonces ante la prensa se veía muy bien que uno de los candidatos, pero no el del dedazo, eh, estuviera lidiando a favor de la paz <risa> y el otro. esto est Pues no se trae como que todo tipo de como de supuestas eh, negociaciones con la gente y eventualmente le dio la vuelta al partido. O sea, si hay un, hay un discurso donde donde se distancia del total de güey, esos sistemas viejos, horribles políticos, no sé qué, yo voy a reformar el gobierno y, y después de eso lo asesinan. ¿no? <risa> Entonces, pues podemos hablar mucho de eh, la historia de Colosio, pero el tema aquí es que Colosio, eh, fue una un rompimiento del estándar. Y en el 94, México, que se estaba sumando a la comunidad internacional dentro de la economía internacional, sobre todo con Estados Unidos y con Canadá, pues no quería, no quería tener cosas raras. <risa> Saben? Eh, es, es este cuento de justo: viene la visita y tienes la casa toda organizada, pero no quieres que vayan a tu cuarto, güey, porque en tu cuarto es donde tienes. Eh, eh, no sé, el, el, el derrame tóxico en el piso y las galletas afuera y el niño que está gritando y que se pega en la ventana todo sangrado con vidrio en la mano. Me explica entonces, como que un poquito eh, de cierto modo, pues entiendo por qué está mal, pero entiendo por qué el gobierno quería esconder las cosas raras. Pero también es México, no son cosas raras, son cosas mexicanas que estaban pasando. Eh, y justo lo que me impresiona de esto es que la solución no fue un. Vamos a contar una historia nueva. Vamos a lidiar con esto de frente. Si no fue un vamos a poner noticias que no sean de estos temas. Vamos a evadir el tema. Ahora me da mucha risa que esto sea la eh, naturaleza de la existencia de Chupacabras. Porque yo llevo tres días, pero yo llevo tres shows de no querer hablar del coronavirus y el COVID. Y entonces decido hablar de cualquier otra cosa. Y hoy decidí hablar del Chupacabras. Entonces traigo como que eso muy puesto. Pero quiero hablar justo entonces del por qué pegó el chupacabras. Decía yo en Twitter que los medios se lo tomaron en serio, ¿no? Como que yo lo discutía. Que no puedo creer que los medios dijeron, sí, a huevo, ¿eh? Alguien me comentó que en México, eh, sobre todo hacia los 90s, el gobierno controlaba el acceso al papel de los periódicos. Entiéndase, las empresas que hacían el papel eran empresas de gobierno y por consecuencia entonces si un periódico no colaboraba con el gobierno no les daban papel o se los daban a un precio tan tan inaccesible. Que pues, básicamente nada les apretaban las tuercas a los periódicos. Eso puede ser. Y la otra cosa que me dijeron es: igual y cuando se lo tomaron en serio, pues obviamente, y más bien como medios, hacían o sea, como periodistas, hacían que se lo tomaban en serio, pero porque les estaban obligando a hacerlo. De todos modos, hay mucha gente que si sí, genuinamente sí cree en el chupacabras. Y, y yo creo que esto es algo muy bonito de observar porque habla mucho del cómo nuestro cerebro está programado. Miren, no solo es el chupacabras, es la tierra plana. Eh, son este, las, las personas antivacunas, eh, la gente conspiranoica tiene algunos dos o tres patrones que son muy como conocidos que luego te quedas un poquito como con la duda de pero por qué pasó esto y resulta no sé si ustedes sabían que pues, parte del motivo por el cual nos creemos las teorías conspiranoicas o caemos o nos es como medio fácil entender de dónde vienen es porque nuestro cerebro no está hecho para lo real. Nuestro cerebro de hecho se la pasa llenando vacíos, nuestra visión, por ejemplo, recibe información que está borrosa, que tiene un punto que le falta, que es el famoso punto ciego, que además eh, está enfocada como medio por puntos y que ve cosas raras en la mitad porque está viendo a través de un medio que es como una gel, no? Por eso a veces vemos como bichitos y la recibe al revés y el cerebro la decodifica y toda la información que no entiende trata de pegarlo. Y nosotros pensamos que vemos nítido, pero realmente no. Los ojos son unos lentes horribles y para rematarlos ponemos gafas o lentes. No esto viene de justo el perseguir nuestra nuestro bienestar. Si lo quieren ver Si, como bichos, eh, eh, digamos que eh, de casa, no de cacería, salimos, no estoy, estoy hablando de esto hace miles de años, ¿no? pero salimos ¿no? y estamos en la jungla y al quedarse ahí parados como seres humanos o bueno, proto seres humanos estamos ahí parados y escuchamos que las hojas se mueven un poquito y por allá atrás como que caen tantitas gotas y a la otra, así como que a la distancia, vemos que la luz está atravesando y de repente deja de atravesar. Si hay un depredador en las en la zona, eh, entonces si nuestro cerebro nos dice Ey, las gotas que están cayendo y la luz que se fue, eso es un patrón. Ya lo habías visto antes. Entonces nos invita a que nos escondamos o a que tomemos alguna acción. Mientras que si nuestro cerebro no hiciera eso, simplemente diríamos a ah, no mames gotas. Y este, por allá pasó una sombra y no, no atamos No? Así que el, el mero sistema del cerebro de encontrar patrones viene de por lo menos supervivencia. Y ahora que no tenemos tantas complicaciones para sobrevivir y eso, porque estamos en cuarentena, de todos modos nuestro cerebro se la pasa buscando patrones en donde no los hay. Piénsenlo de este modo. Un grupo de gente vio una horda de puntos blancos en el cielo y dijo no mames eso eso, eso es un caballo por por qué los símbolos del zodiaco son esos y no otros? Me explico eh, como que hay tantas cosas que son raras de entender, porque realmente no tienen por qué ser patrones por nuestro cerebro. Lo ató y no la pasamos buscando patrones en todas las esquinas. Eh, el tema es que, eh, por ejemplo, miren, yo soy creyente en los efectos de las fechas. No entiendes que la gente es diferente si nacen en enero, febrero, marzo, abril mayo, junio, julio, ¿saben? porque hay muchos motivos detrás de por qué la gente podría ser diferente si nacen una fecha diferente, que son cíclicos a nuestra vida actual. No tanto en que las cosas suceden porque un planeta está tapando otro planeta, pero por ejemplo, el motivo por el cual mucha gente cree en las lecturas del horóscopo es por esto que se llama el efecto Forer. Cuando tú vas a ver a alguien que te lee el horóscopo o que te lee, no, que te está hablando de ti, eh, nuestro cerebro que se la pasa buscando patrones le encanta agarrar las cosas que sí encajan e ignorar totalmente las cosas que no encajan. Entonces, si yo les digo a ustedes 10 cosas acerca de ustedes y digamos que latino a tres, es muy posible que ustedes digan no mames, latino a tres, güey. Y esas tres son muy importantes, güey, eh. pero también te dijo siete que ni al caso. Eh, hay un experimento justo eh, acerca de una demostración del efecto Forer, donde eh, se le leyó a varias personas eh, una prueba de horóscopo. Se las va a leer a ustedes y díganme si les encaja o no. Eh, ustedes aquí en el chat tienen la necesidad de que otras personas les aprecien y admiren y sin embargo son críticos con ustedes mismas. Aunque tienen algunas debilidades en su personalidad, generalmente son capaces de compensarlas. Tienen una considerable capacidad sin usar que no han aprovechado. Tienden a ser disciplinadas y controladas por el exterior, pero preocupadas o inseguras por dentro. A veces tienen serias dudas sobre si han obrado bien o tomado las decisiones correctas. Prefieren una cierta cantidad de cambios y variedad y se sienten defraudadas cuando se ven rodeadas de restricciones y limitaciones. También están orgullosas de ser personas que pues, son pensadores independientes y de aceptar las afirmaciones de los otros sin pruebas suficientes, pero encuentran poco sabio el ser muy franco en relevante a los otros. A veces... Son personas extrovertidas, afables y sociales, mientras que otras veces son introvertidas, precavidas y reservadas. Algunas de sus aspiraciones tienden a ser bastante irrealistas. Esto es la prueba Forer y esta demostración se hizo en 48. Y lo que le eh, dijeron a los estudiantes que, eh, que se les entregó esto fue se sientan en la silla y tienen esta, una hojita con esto escrito en su silla. Y entonces le dijeron les dimos varios horóscopos a cada quien no más para ver si les atinan ¿no? un horóscopo. Lo que no se les dijo es que a todos se les dio el exacto mismo horóscopo y todo el mundo, y esto se ha comprobado varias veces, respondió así. Ah, este horóscopo se sí encaja conmigo. <risa> Entonces esto es una realidad. Tenemos un tema donde estamos dispuestos o dispuestas o dispuestas a aceptar cosas de nosotros y no la pasamos buscando patrones. Unas cosas que pasa mucho dentro del de ámbito del zodiaco es que la gente eh, justo se la pasa buscando a otras personas y, y, y juegan a tratar de adivinar su símbolo zodiacal, su, su signo zodiacal. Y el tema es que no solo es buscar patrones, sino que cuando lo encontramos y si es nuestro cerebro nos llena de dopamina. Y entonces si ustedes encuentran, o sea, voy a tratar de adivinar, tú eres Libra y resulta que si sí, tu cerebro te hace sentirte bien. Y eso justo viene de este como proceso de el tratar de adivinar qué hay con los patrones y que nos salvemos. Del otro lado, de nuevo soy fiel creyente de que si hay cosas que suceden por eh, la temporalidad y, y sobre todo porque nuestra sociedad es bien, bien, bien estándar. O sea, si lo piensan, hay puertas en todo el globo. <risa> Piensen nomás el invento que es la puerta. Me explico. No, no tenemos por qué tener puertas iguales en México que en Japón, pero ahí están. Y entonces eh, el tema justo es que lo importante del efecto Forer es que las cosas sean poco precisas y, y de repente tiras una precisa otra no como sea son sesgos y hay muchas cosas por ahí que rescatar y que observar. Yo siento que si entendiéramos que por ejemplo que las mil y cosas que suceden por el horóscopo son por fenómenos sociales o locales o te eh, capaz si los estaríamos estudiando más chido en vez de estar observando dónde está ahorita en este momento eh, Mercurio, no eh, el tema es que justo las leyendas funcionan porque no hay información y esto es algo que se ha explotado de mil y un modos. Eh, J.J. Y hemos de una plática en el que fue esto 2007 2007 J.J. Dio una plática acerca de esto que llama la caja misteriosa y lo que dice es que cuando él escribe para cine o para, para series, él muestra todo lo que hay afuera de la caja y pistas de lo que pueda haber en la caja, pero nunca dice que hay adentro de la caja, nunca dice en esta caja hay tal cosa. Y está hablando de Lost. Lost en particular es una serie que funciona muy bien porque no explica nada, da mucho, pero da nada. Y entonces tú te lo pasas todo el tiempo tratando de llenar los vacíos. Evangelion también es una serie así. Y entonces el tema es que este cuento de la caja misteriosa donde no se dice que hay adentro de paso se ha usado mucho en México con el término la caja china. El cuento es que nunca te van a decir que hay ahí adentro, porque lo que hay adentro lo pones tú y como lo pones tú, entonces te lo adueñas. Esto es mío dice Teleview, cómo vas a comparar Evangelion con los de Ve a ver mi, mi mi video de Evangelion, porque porque sucede, se trata de darte información inconclusa ahora del otro lado justo porque tenemos más información hoy y tenemos mejor dominio del uso de la información. Entonces eh, la verdad es que nos hemos vuelto mejores, pero también todavía porque no se nos ha enseñado lo más crítico de todo, que es la lectura crítica, justo el tener un poquito como de, Conciencia del por qué se están escribiendo las cosas, entonces todavía caemos. Pero no sé si ustedes tienen presente que hoy en día hay menos observaciones de ovnis. De hecho, se fueron a piso en los eh, 70s, 80s y hasta en los 90 noventas. Todavía la gente reportaba un chingo de ovnis y de repente desaparecieron. Así que lo primero es pensar: ¿será que eh, los ovnis dejaron de venir a visitarnos <risa> o lo que los experimentos de la CIA y no sé qué? O del otro lado, que como hoy en día ya creemos en las cámaras y, y sabemos de la calidad de la producción del video y de lo que se puede grabar, como que nos asombra que solamente una persona vea las cosas. No siento yo que nos hemos vuelto mejores, pero todavía tenemos todo tipo de raras, raras, raras creencias. Mi favorita la puso este digo índice México, donde no creen que se contagie el coronavirus, pero creen que, se, que su hijo se les contagia lo gay por ver un personaje homosexual en la tele. <risa> la gente tiene creencias raras. Em, y, y la otra cosa que hay que tener presente es que la pseudociencia trae un componente de ser disruptiva. Entonces em, yo siento que está bien el tener creencias y, y las permito mucho porque me gozo mucho el, el observar como qué tipo de expresiones se dan la gente. Pero del otro lado, cuando comienza a afectar tu vida, entonces siento que ahí hay algo que está un poco roto. Digo, y menos cuando se trata de obligar a otras personas a creer cosas que no, que no suceden o que no se pueden comprobar. Hace nada apareció un video viral de naves espaciales andando en la luna. No sé si lo vieron o si este video lo reconocen. Y entonces eh, es un video donde salen como puntitos blancos y se mueven y de repente fup, se desaparecen y los agarran en la luna. Y entonces yo destrocé esto en Twitter porque nada, me sentí muy este, arrogante y dije vamos a romper los sueños a las personas. Pero el tema aquí es que la gente lo ve con luz de es que es que a lo mejor si algo está pasando ahí. Miren, los tierraplanistas no se consideran personas idiotas, es más, se consideran personas más inteligentes que todos los demás. Lo mismo con la gente que eh, no, no quiere vacunar a sus niños es de no 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 no, es que yo sé más que tú. El problema de la pseudociencia es que no está dispuesta a permitirse llevar por los resultados. Ah no manches ya se descubrió que el chupacabras es eso, tal y tal, entonces. Igual y ya a lo mejor no pongo tanta creencia sobre esto, no vamos eh, por dejarlo han dicho el tema de, la, de de las naves espaciales en la luna. Eh, es, sí, como dice Frank, eh, acá justo le quitas lo divertido a la vida, no eh, el tema de las naves espaciales no es que son demasiado grandes y solamente una persona las vio una persona. Saben cuánta gente ve a la luna todos los días con 10 mil millones de equipos que hay que estar observando? Así sean estudiantes, no? Eh, pues ese es el problema. Y del otro lado, la otra cosa que es compleja de la ciencia versus la pseudociencia es que como la ciencia no busca ni comprobar ni descomprobar, sino observar. Y sobre eso se hace hipótesis. Y entonces vamos a ver qué podemos tratar de volver teorías, pero las teorías nunca se pueden comprobar. saben. Eh, mientras que la pseudociencia básicamente busca datos para comprobar algo que ya la gente cree. Eh, es que entonces si tú crees, que el gobierno está controlado por aliens que llegaron desde Marte, quienes viven bajo tierra y esos aliens aquí en la tierra, aquí, aquí eh, eh, nos quieren controlar para que usemos más los dispositivos que crean la economía y luego nos enfermaron. Y entonces para podernos detener, crearon eh, el, el virus, pero el virus lo tuvieron que soltar en China para que fuera creíble. Y entonces luego sin querer llegó a Estados Unidos porque no se supone que no hubiera Estados Unidos. Pero bueno, ya que está ya, entonces ahora se está comprando todo eso. El pensamiento mágico es infinito. La fantasía es infinita. Mientras que la ciencia es del tamaño de la ciencia. Entonces, cuando tú lidias con alguien que cree en la pseudociencia, tienes un campo así de guay, mira todo esto que puede pasar en mi jardín de flores. Sí, pero las cosas son así eh, y es un poco es hasta descorazonante. ¿no? Y justo como dice acá, eh, este eh, Frank le quitas lo divertido a la vida. Pero de nuevo lo digo porque yo me pongo en duda si alguien sí creyó en el Chupacabras, forma, o sea, si sí le tenía genuino y completo y total miedo, porque de por sí desarmar la leyenda del chupacabras, aunque no se supiera que son perros con sarna, es bien fácil. Como que el chupacabras, si hay muchos que se han visto, los chupacabras, y como que chupacabras si no chupan cabras, y como que le tenemos miedo a un animal que ni siquiera ataca humanos. Saben, como que esto es un tema como que muy presente de esto de la lectura crítica, que es rara de entender Veo que Diana está en el chat. Qué bonito. Gracias por pasar acá, Diana, neta, neta, gracias. por gracias René dice cómo es Lucifer? Nunca vi una foto, un retrato. Samantha dice aquí ando. Saludos a Valeria. Hola, Sam dice Valeria. mí eh, Evangelio. Crecí con esa serie. Yo volví a ver en Netflix. Es la mejor total. Dice Daniel. Qué onda con las fotos de la luna en la que se había Lucifer? Pues es más bien un tema más, acerca de esto del querer creer, querer tener fantasía. Eh, <risa> dice Cat, las creencias, todas las creencias son gaslighting a nivel masivo. Uriel Montes dice el coronavirus no existe, ah, pero dicen que apareció la Virgen en una sí, total. Franco Aguilera dice es como la frase es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Eh, y Shaspi dice una semana fue tendencia que vieron ovnis en Veracruz. Méndigo 6 dice, ya llegué, ¿qué tal? Demian Phil dice, eh, claro que sucedió el chupacabras. Sadie Blacker dice, me acordé que del hada en el árbol. De hecho, hay un cuento muy divertido en Colombia eh, de un árbol que no sé. a ver ¿cuál, cuál es lo busco, un árbol que se llama el árbol, el borrachero. Eh, claro, por supuesto que es tuya Y el cuento es que eh, se creía mucho de, el, del borracho, que nada, que tenía propiedades mágicas y más. Me acuerdo que yo me crié con la leyenda del borracho y que te y te prohibían acercarte al árbol borracho porque te, te ibas a poner high, o sea, te enfermabas, te, 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 te alucinabas y no sé qué. Y resulta que eh, primero que todo esto, esto, wow, no puedo creer. Esto es un esto, esto es un floripondio, güey, <ríe> wow. O sea, te das un viaje con yajé, con ayahuasca, no puedo creer. Eh, la otra cosa que sucedía con los borrachos era que eh, eh, si man, no, no estoy acerca de este punto eh, te soltaban eh, frutas, las frutas fermentaban y entonces literal daban como gas de alcohol. Pero bueno, eh, dice Ana María Costa en pleno borlote. El chupacabras de mi mano y yo dormíamos afuera justo antes de dormir. Le gritamos chupacabras. <ríe> dice mendigo el chupacabras es real pero no es una especie en peligro de extinción que habita en América y vale dice yo tenía miedo que entrara por mi ventana eh, dice gen hey, funciona el test de Rorsack? el test de Rorsack, de hecho eh, hoy en día es como esas pruebas que ya son como medio consideradas un poco inútiles porque, porque no significan mucho pero el punto es ese que la gente ve lo que quiere ver eh, dice y que eres una planta alucinógena sí eh, de hecho de hecho es, la, es, es de la planta de la que hacen la escopolamina chaspi dice por la forma en la que manejaban la información en la época donde la que la tele lo que dijera se creía Exacto. Yo creo que tiene también mucho que ver con eso, que luego si te lo dice un medio es real. Los medios son la verdad vicios que hay que tener. Lo digo como una youtuber. <risa> de nuevo, yo creo que el tema de la pseudociencia en particular eh, eh, habla mucho acerca de nuestra naturaleza y el que estamos buscando patrones y se vale tener fantasías. La neta, solamente no se vale o imponerlas o que te impacten y, y hacer que otra gente se sume a eso. ¿no? Este cuento de suicidios masivos etc. Dice Raúl, como el hada de Guadalajara, el hada de Guadalajara lo quiero investigar para ver qué pasó. Eh, también hay otro cuento que me han dicho mucho, es que en Tabasco los mos hay mosquitos eh, que puedes agarrar como una mano, como tamaño bola, así, ¿no? Y entonces eso y los duendes de Guadalajara, también, perdón, no de Guadalajara, los duendes de Tabasco también me han dicho. Pero bueno, lo dijo dice, los Nahueles son shape shifters. Eh, Abrahamesa Mesa dice eh, Pertenece pertenecen a una familias solanáceas, son las familias venenosas, pero únicamente la que más nos da alimentos. Ándale. Maggie Rodríguez dice son amapolas. Bueno, para calmar los dolores de garganta. Michelle Cardoni dice sería lo que un video analizar anteriores de conspiraciones masónicas, el aeropuerto de Denver y todo eso. Eh, bueno, yo más bien quiero hablar un poquito acerca de los medios, porque el tema aquí es que los medios también tienen motivos de existencia. Y así que si bien el gobierno tenía cosas que esconder, también yo creo que a lo mejor los medios le entraron a hablar del chupacabras porque esa cosa vende. Justo por ahí vi que eh, Jesse se está estaba diciendo es que el miedo vende. Se han puesto a preguntar por qué les voy a decir algo. Esto es una de estas lecciones del teatro que traigo aquí como atravesadas en el fondo de mi cabecita, pero la, el sentimiento más barato de todos es el miedo o la rabia. Son estos que, que tienen que ver con la defensa. Si, si tú no sabes qué sentir, por eso es fight or flight. ¿no? Si tú no sabes qué sentir o te asustas o te da rabia. Um, y, y eso es como tu reacción. Lo demás como que puede que sea un poquito más trabajado. La risa en particular implica que ya no tengas miedo, si lo piensan. Um, aunque yo sé que risita nerviosa, pero como sea, el tema aquí es que eh, los medios no están aquí para informarnos desde hace mucho tiempo. Si es que alguna vez lo estuvieron y necesitan de nosotros para promoverse. Hay un motivo por el cual el Frente Nacional por la Familia se la pasa insultando a la gente LGBT en todos lados, porque si fuera por su propio poder de comunicación no llegan a ningún lugar. Son muy poquitas personas, pero si le dicen a una persona LGBT que está idiota en la tele, entonces toda la gente que está a favor de la gente LGBT se va a quejar y los van a viralizar más. Y luego entonces eso va a conseguir atención de la gente que está en contra. O sea, la Mars es famosa porque necesita a gente que se indigne de ella para promocionarse lo mismo con el Frente Nacional para la Familia y lo mismo con toda la gente que hace uso de esto, del de marketing de la rabia eh, y, y yo le estaba dando vueltas y vueltas al, al por qué y de dónde y cómo y cómo se detiene esto, porque las noticias falsas son exactamente eso, es abrir eh, Twitter y de repente ver que alguien dice güey pueden creer que López Obrador hizo esto, que hizo aquello. Eh, pueden creer que eh, este wow, Luis Soro está en el chat. Gracias, qué chido, gracias por venir Luis. Hoy <risa> solo naciste está aquí. Walter Kat dice rabia, exacto, eso es lo que siento. Eh, Karen Jeppes dice el hombre de la polilla también es chido. Ándalo a en Mérida. Yo le busqué por todos lados el cómo y dónde enfrentamos el cómo nos desconectamos del miedo mediático. Porque los medios necesitan de asustarnos para que aquí justo eh, eh, tengamos nosotros como un motivo para decir a alguien, ya viste que esto pasó. Si los medios vivieran solamente su capacidad de comunicación, tienen un alcance muy pequeño, la neta necesitan de que tú digas qué y que lo agarres y que lo pongas en WhatsApp y se lo des a, su, a, su, a tu tío, a tu prima, etc. Motivo por el cual, de hecho, el proceso, eh, digamos, del periodista profesional eh, implica seguir varios pasos para verificar si una cosa sí sucedió o no. A diferencia de un tuitero que solamente agarró algo que no es periodista, no tiene por qué verificar ni validar absolutamente nada. De hecho, justo me topé con alguien que estaba platicando del de método eh, que se usa para no más verificar si una noticia es verídica, si es actual, si puedes confiar en la noticia, si viene de alguna autoridad, eh, si es precisa o si tiene o si habla de algún tema ¿no? eh, este, que sí que sí sucedió, pero lo más importante aquí es si tiene algún propósito. Eh, esto es como eh, una persona que se subió un TDX a decir es que si ustedes quieren validar si una noticia es una noticia o es una pieza hecha para promocionar al noticiero o para promocionar al periódico. Comencemos por aquí. Si tiene, eh, eh, si se puede confiar en la nota, si tiene si viene alguna autoridad y sobre todo si tiene algún propósito. Y el tema de propósito justo es de lo que quiero hablar, porque los medios necesitan de la gente para promocionarse eh, y, y no es un problema de los medios. En los 80 no era tan marcado porque los medios, no sé si a ustedes les tocó o lo recuerdan en los 90s todavía esto era tema, los periódicos también eran centrales de clasificados y eso era otro camino de ingresos que no era anuncios. Si bien todavía implica que necesitan maximizar la cantidad de gente que recibía los periódicos, de todos modos, el tener clasificados implica que tenían dos sistemas diferentes de anunciarse, de promocionarse, tenían dos, dos negocios andando sobre el mismo papel. Cuando se les quita eso gracias al Internet, lo único que les queda es existir por los anuncios que a huevo, eso sí que necesitan tener más views que antes. Entonces se duplica la presión para hacer notas, sobre todo en redes que la gente entre solamente para ver el anuncio y adiós. Es muy normal toparse con notas que en Twitter digan una cosa en el encabezado y cuando llegas al final de la nota, digan eso todavía no se ha comprobado. Eso es tan normal hoy que da un poquito de rabia porque se supone que los medios o sea, son quienes verifican las cosas, no? Dice Nérgoles, de televisión se le dedica a poner el telejuicio todo lo que pasa en Internet. Y, y si lo piensas es porque el Internet es su competencia. <ríe> fin. Entonces están hablando mal de la competencia. Uriel Montes dice justo me preguntaba por qué creemos que lo que dicen en la tele es verdad. Quién les valida y tenemos que sumisiones informarnos. Sí, la verdad es que saben que también. Wow. J. Rocks está en el chat. Dice en México, las autoridades dicen que eh, con estampitas estamos protegidos ante el COVID. Eh, <ríe> pues la verdad es que más bien. Eh, si sí, no sé si se han dado cuenta, pero la mañanera es un modo de entretener a la gente espectacular. Informan. Yo creo que un 20 por ciento, pero ese cuento de que cada semana o que cada perdón, que cada que cada dos días nos cambian al experto en medicina y siempre es gente guapa. Ya entra este tema, no dice Ana María Costa, es el clickbait exacto. Pero entonces eh, les quiero no más invitar, les quiero compartir un método para saber que las cosas son falsas. Cuando es una noticia falsa, hay un modo muy, muy, muy fácil de, 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 de investigarlo. Muy fácil de darse cuenta si una noticia está hecha para promocionar al noticiero al periódico o para mover algo. Y es que si se dan cuenta, todas las noticias falsas piden que tú te o indignes o te asustes. Y en algunos casos, las noticias falsas que son bromas son memes. Entonces los memes ya entendemos que pueden ser falsos. La broma puede ser falsa, pero las que son fake news realmente sí piden de que tú o te indignes o te asustes. Y eso es porque justo si tú te asustas, tú vas a querer compartirlo a otras personas. Tengo miedo por esto. Porfa, ayúdame a lidiar con mi miedo o tengo miedo con esto y te lo entrego para que tú te eduques de que no, o sea, por esto el castigo altruista te va a dar una mala noticia, pero para que tú también la tengas presente. O si no, también están usando de nuestra rabia para promocionarse. Y entonces lo chido de todo esto es que eh, el método más, más, más como elegante que me topé justo viene de esta misma este, eh, TED speaker quien hablaba de cómo lo que tú deberías hacer a la hora de enfrentarte con noticias es eh, aquí está. Con la hora de enfrentarte con noticias es checar si tiene un sesgo, es checar si tiene fuentes y sobre todo esa eh, al final es tú ejercer un poquito de autocontrol. Y lo chido de todo esto es que la persona que dio este TDX tiene 14 años. Entonces esto es como una chamaca le enseña a periodistas profesionales o a la gente tuitera adulta. Güey, si la noticia está hecha para que tú la compartas, es muy evidente desde qué sentimientos te quiere despertar. Eh, y entonces eso solito debería de ser motivo para que lo tengamos preso. No, Miren, el chupacabras se movió porque daba entre comillas miedo. Digo, hoy en día no, porque ya tenemos mucha información y sabe, no, pero en ese entonces había gente genuinamente preocupada del de chupacabras. Dice, será, puedes buscar mi bias charta como muchas publicaciones de izquierda, y derecha de vías de realidad. Sí, la otra cosa que dice justo esta chica esta chiquitita en su tdx es que en la gran mayoría de los casos es una realidad estadística. En la gran mayoría de los casos, si la noticia se alinea con tu visión del mundo, entonces tú menos vas a querer validar su, su veracidad. Eh, yo creo que esto es algo que hay que tener muy presente. Una de las cosas que me decían hace mucho tiempo, eh, la gente bonita de Actualidad Panamericana, eh, Actualidad Panamericana, que es un medio que eh, puede que conozcan o no es, es, es el de Forma en Colombia, eh, y básicamente es... <ríe> este <ríe> ¿Qué les pasa? Eh, básicamente son noticias falsas, es lo, que, es lo que hacía el de Forma antes, ¿no? Entonces lo que están diciendo es que ahora justo las, las, tanquetas, los, las tanquetas salen y, y están disparando agua con jabón, pues porque el, el virus, ¿no? Pero en alguna conferencia lo que dicen es si usted va a tuitear algo y, y está tuiteando desde la rabia o desde una reacción, lo primero que hay que hacer es respirar. Sentémonos a respirar. Paco de León dice no es triste que en medio de una pandemia periodistas y políticos fabriquen noticias. Hay motivos detrás de eso económicos, no? Y eh, diría un quizás les toca. Dice Adri Panibá. Oli. Así que volvamos de nuevo a la leyenda de la, del chupacabras. El motivo por el cual chupacabras vivió es porque también es una leyenda bonita, pero le habla muchos miedos internos. Es una cosa que viene de noche. Todavía, honestamente, no entiendo cómo amenaza a la gente el chupacabras. <risa> eh, pero, pero de todos modos, como es algo que tú no sabes qué es, entonces realmente de lo que te da miedo cuando te hablan de chupacabras, no es de chupacabras, es de algo que está en tu cabeza, de ti. De ti tú, tú te tienes miedo a ti mismo o a ti misma. Eh, Tú no, no tienes paz con algo contigo y se lo asignas allá afuera al chupacabras. Y a veces eso pudo haber sido. Eh, entonces no es que quiera deshacer una leyenda. No, capaz si sí, sí existió, capaz si sí, sí existe un chupacabras o no. Pero el tema es que se vuelve mediático porque la gente conecta con eso y eso entonces se vuelve algo digno de compartir. Quiero que todo el mundo sepa que esto sucedió en una zona rural donde no había casi nadie, no? Eh, yo creo que eh, hay mucho de, de, de qué hablar acerca de el cómo la gente no está validando la información porque ya tiene una visión del mundo y entonces no siente la necesidad de poner eso a duda, de, de autocuestionarse. Miren, para que entiendan lo difícil que son las noticias falsas, en este momento, ahorita en el Reino Unido, hay gente que está quemando torres de 5 de, de antenas de 5G, o sea, torres de antenas celular, las está quemando. O está quemando porque según este es el motivo por el cual hay coronavirus. Entonces están diciendo que gracias a la transmisión celular de la red 5G no más eh, la gente tiene el virus ¿qué? en qué momento llegamos a esto. Eh, eh, y, y lo más grave es que cuando tú tienes teorías conspiranoicas o cuando tú lides con estas cosas, no solo es que la gente vaya y destroce propiedad de alguien más ¿no? o, o que elimine infraestructura. Lo más grave es que estas cosas atentan contra la confianza social. Capaz. Y si hay algo en las Torres 5G, yo no sé. Me explico. Voy a asumir que no, pero capaz no. Pero el tema es que no sabes la gente que confió que los noticieros le están diciendo la verdad del el chupacabras. Si 20 años después se da cuenta de que todo era falso, cómo va a confiar en que lo que está pasando con el virus ahora es verdad? Porque de paso viene justo después de una crisis económica. ¿Saben? Entonces es tan fácil desarmar la confianza social solamente con este tipo de acciones. Y hay que entender que estas son sistémicas. La neta, los motivos eh, eh, económicos detrás de esto, eh, pues son muy válidos y muy necesarios. Me, me explico como que capaz si los noticieros están a dos de quebrar y nada, les toca hacer clickbait como cualquier youtuber triste, pero sucede capaz si el gobierno les dice hazlo triste, pero sucede eh, capaz. Si eh, simplemente nada, eso es. Es, es el juego. La gente está dispuesta a creer. Capaz la gente quiere creer. No sé. Hay mil y una cosas que pasan y, y el tema es que eliminar eso del sistema va a ser tan, tan, tan difícil que donde hay que hacer el corte justo es desde el momento del consumo. Lo que hay que trabajar es como decía la chamaquita de 14 años. No está <ríe> lo que hay que trabajar. Es nuestra eh, eh, capacidad de tener lectura crítica. Es de tener eh, justo eh, como que esta capacidad de entender que las noticias están ahí porque tienen un propósito, y el propósito no necesariamente es informarnos, sino es vender más noticias. ¿Saben? Dice que la confianza no es necesaria si tiene el método científico. En fin, pues sí, Adri Paniago dice como el ataque a las enfermeras por medio a los contagios. Oscar que ha sacado el titular donde dice que en Francia no podrán andar las 5G hasta saber que seguro. Eh, de de Remedian están hablando del 5G. Mm. Dice eh, eh, chelo Luisa, Twitter te bloqueas y es groserías, pero no tienen las fake. Algunas sí, pero, pero por lo general no. Eh, Pato dice: chata y likes, denle amor a roja, gracias. <ríe> Ana dice la red 5G. Tato Silente dice: Recuerdo el que hoy casi simultáneamente la noticia sobre leones, científicos descubren leones gays contra científicos descubren leonas con melena. Anda. Eh, dice y que entre más eh, nos mueve lo emocional, más lo compartimos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahora Mesa dice, decía Carlos Castaña, que los tres enemigos del hombre, el primero a vencer es el miedo. Entonces yo sé, yo sé, es muy fácil sentir rabia contra el gobierno, sobre todo el de los noventas, por lo que hicieron y por cómo asumen que la gente es idiota. Eso es, también es un tema. Eh, lo que nos da rabia, si lo piensan, de cachar mentiras desde presidencia, no es que nos mienta presidencia, sino es que asuma que somos tontos y tontas y tontes. Saben, eso es lo que nos da rabia. Es de haber, güey, yo sí tengo los dedos de frente y puedo ver que lo que estás diciendo está bien idiota. Hace 15 días, 15 días, el presidente estaba diciendo que hay que ir a las fonditas eh, y, y ahora dice que, que Susana distancia. Me explico. Entonces, como que en qué puedes decir aprendió, eh, entendió lo que sea o del otro lado, simplemente. La neta estaba tratando a la gente de modos muy patriarcales en México. Esto es muy importante. En México tiene una larga historia de que le digan qué hacer y qué pensar. Entonces esta negociación también es sumamente importante, pero el problema es que en un mundo donde es súper fácil con un celular hacer un falso y donde es súper fácil editar un video. Es más, eh, yo puedo falsear voces, saben yo puedo ahorita grabar, agarrar las voces de cualquier youtuber eh, y llevarla a un website le alimento samples de voz y el website me da un generador de texto donde yo escribo cualquier cosa y lo dicen la voz del youtuber. Saben eh, los falsos son falsos, pero además son fácilmente falsos. El peligro es que los deepfakes del futuro cuando se desmientan todavía va a haber alguien que va a decir uy yo creo que si era verdad y lo desmintieron porque los cacharon saben. Entonces eh, hay algo raro ahí que hay que negociar acerca más bien de la lectura crítica y esto va a ser un problema por mucho, mucho, mucho tiempo. Miren, no crean que esto de la manipulación mediática se va a acabar y que, y que simplemente las redes son quienes nos deben de salvar. O sea, Twitter puede hacer cosas, Facebook puede hacer cosas, pero se los prometo que de todos modos eh, no tienen la capacidad de cómo controlar a todo el mundo. Miren, si lo quieren ver de otro modo, no sé si se dieron cuenta que eh, esta semana se comenzó a mover mucho este cuento de cancelar a Ellen eh, y, y el motivo por el cual la gente quiso cancelar a Ellen me parece rudo y, 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 y lo super sacado de, de, de lugar. Y ahora básicamente Ellen es la, la mala de Hollywood o, de, o de, de, la cel, de la celebridad de CTC. Por si no saben la historia y lo que pasó, Ellen llevó a nadie más y nadie menos que a la Nicki Tutorials a, a su show y Nikki Tutorials es una persona que si bien acaba de salir del closet eh, claramente no es activista LGBT es más la siento un poquito reacia al mundo LGBT es de estas personas que es muy nueva no a la vida LGBT abiertamente LGBT entonces trae todos los discursos de alguien que es muy nuevo a la diversidad como para que tenemos etiquetas ¿por qué la gente se tiene que enterar quién soy de hecho el motivo por el cual salí del closet si lo piensan es me obligaron a salir del closet no porque quería no porque se siente orgullosa saben como que yo eh, celebro mucho que haya sucedido pero no me gusta la posición de Nicky como que siento que Nicky también es una persona eh, eh, que se le está dando mucha atención porque es una youtuber muy grande, no con toda razón, pero que del otro lado que no está feliz de ser trans es una persona que sufre el ser no como que eh, no le gusta. Es de estas personas que le molesta un poquito el hablar del tema y se le nota un poquito el lenguaje que usa. Entonces fue con Ellen y Ellen no la trató bien, pero cuando dice no la trató bien, no me saludó. Eh, y quizás también puede ser honestamente y voy a ser acá muy salsera <risa> por 10 segundos, pero capaz si sí también trae un poco de ego de youtuber grande, no de güey, o sea, me subió al escenario y ya y es no mames, güey. En ese escenario la recibió, primero que todo le dio escenario, la recibió y donó dinero, como creo que son 10 mil dólares al, al Trevor Project, que es un proyecto pro LGBT a través de Nicky. Eh, y entonces saben como que eh, el tema es que justo la imagen de Elena es la persona más amable de la fama, ¿no? Eh, pero como sea, como se presentó acá, pues al parecer no rockstarearon más a Niki, no se le celebró más. Y entonces en una entrevista que estaba haciendo en este, en, en otro medio le dicen, oye, ¿y cómo te fue con Ellen? Y les, y les dijo, no, pues fue una grosera. Y resulta que Ellen lo que es es una persona directa, mandona. Y estas cosas que, que se dicen, que se dicen de las mujeres mandonas. Saben que, 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 que cuando un güey da órdenes, entonces es de hoy es un decidido. Claro, tiene drive, va para adelante. Mientras que eh, cuando una mujer lo hace, es no es que es una perra, saben ese, ese tipo como de cosas que hay que desarmar un poco. Pero de nuevo, justo siento yo que también la mitad de esto es porque ni no es una persona que esté a gusto con andar dando entrevistas de que es trans, eh, de, porque a duras penas lo hace en su canal y lo hecho, No, como que es, es a mí yo todavía no, no logro compaginar bien el que. Su salida del closet fue un me obligaron. Si no, no lo hubiera dicho nunca en la vida. Nunca. <risa> y entonces el tema es que esto sucedió, pero estamos hablando de esto aquí hoy porque esto fue mínimo. La neta. Esto fue un comentario que hizo Nicky en su país donde levantó la historia y luego los medios dijeron no mames. Alguien dijo que Ellen la más amable de las famosas no es amable que y se lo tiró a todos lados. Lo impresionante aquí es que esto se volvió viral en redes, no necesariamente en medios, pero a los medios les encanta hacer una cosa que honestamente siento es muy tóxica. Digamos que sale alguien y dice una idiotez en redes y se vuelve viral, pero es una idiotez falsa. ¿Qué van a decir los medios masivos? No van a decir que la idiotez falsa es verdad. Van a decir en redes está sucediendo esto. ¿Saben? No están reportando si es verdadero o no. Solamente se están subiendo al tren del mame y están diciendo. Oh, oh sí, sí, sí. este <coughs> eh, Las redes quieren cancelar a Ellen. ¿Saben? Como que no están diciendo Ellen es para cancelar, pero guiño, 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 cancelenla. Eh. Eh, como que te dan suficientes datos para validar, pero no tienen, perdón, los huevos o, o los ovarios para, para enfrentarse de nariz y decir sí esto que están diciendo no o lo validamos y también es falso. Puede ser. Entonces los medios justo también juegan con esto de que lo que sucede en las redes está pasando, lo reportan como si fuera un suceso. Ah, sí, en redes esto se volvió trending topic. Pero lo hacen porque quieren conectarse con nuestro deseo justo de la rabia o del compartir o de, de sobresalirnos. ¿no? Eh, y ahora se creó toda una plática acerca de todo esto que, que está pasando con él. Y entonces en últimas miren, capaz la leyenda de que él no era una persona muy amable porque es muy, muy directa. Viene desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo de haber escuchado esto hace mucho, mucho tiempo y que con la que o sea, que choca mucho contra su imagen pública. Puede ser, pero que ahora sea como digna de cancelar. Eh, no sé y lo digo porque eh, esto es la discusión de los medios y así es como los medios nos manipulan. Saben? hacen un show espectacular y, y puedo seguir con lo que quieran, o sea, cortinas de humo, no cortinas de humo que chupacabras, ¿no? Que eh, el caso de Polet con Peña Nieto, que cuando tembló eh, encontrar una niña que, no, que nunca existió, ¿saben? O sea, Rascar lo que quiera, han, han habido todo tipo de desvaríos mediáticos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, y, y el problema aquí es que todavía no llegamos a la raíz de lo que se nos debería de estar enseñando. Es a tener un poquito, un poquito de lectura crítica, porque en últimas todas estas cosas van a seguir sucediendo. Eh, están hablando de Ezra, Ezra Miller. Eh, si sí, justo eh, va a ser todo tema de esta semana, prepárense. Eh, dice Analogic, es lo que a veces comentaba, que el hecho de tener muchos views que hace influenciar y que tu mensaje sea tendencia aunque el mensaje sea malo o falso. Afrique dice básicamente están diciendo que él es el diablo mismo encarnado, que no se preocupa por sus empleados, desprecia a su gente suba dice es que Nike en realidad creció como mujer, apoya desde ni identificarse como tal. Digamos que le molesta que le recuerden que es mujer trans. Se nota que si no fuera porque la obligaron, no lo habría dicho nunca. Total, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, exacto. Ricardo Ruiz dice eh, te lo vi por DM. Están hablando de los videos creo yo. Será? Dice siempre he sabido que él es bien perra y nada como su persona mediática. Sí, total, desde hace mucho tiempo. Eh, y dice René eh, eh, por Niki Tutorial que es cero woke. Exacto. Sí, entonces yo miren, Celebro mucho que existen que existen Niki Tutorials, no quiero dejar eso en dicho, pero pero sí siento que es una persona que tiene transfobia internalizada porque no ha vivido la vida abiertamente trans y ojalá en unos años cambie sus mensajes, pero pero el tema es que entonces está como dando aquí bandazos contra todo el mundo y, y este es uno, pero no lo traigo para salsear mucho de eso, aunque quería evidentemente sino más bien para dejar ahí han dicho que los medios se agarraron de esto, o sea, mordieron así como ¿no? como chupacabras y entonces se agarraron así durísimo de los colmillos nomás para decir miren ahora cómo exprimimos esta noticia. Este es el ciclo de noticias de ahora. <risa> eh, dice Gabriel Rojas ¿qué hay de las noticias falsas que resultan en verdad. Exacto. De nuevo, es que el tema es que también eso puede suceder mucho. Eh, hay que, hay que, hay que saber tener, Criterio científico quizás puede ser que nos dejemos guiar por los resultados. Hay que saber poder comparar, observar, eh, eh, entender que hay puntos de vista, entender que hay cosas que nunca se van a comprobar. Hay tantas cosas aquí, pero todo arranca desde el volvernos eh, quizás un poquito más estoicos a la hora de consumir notas y noticias. Puede ser no si una noticia te dio rabia, es probable que esté redactada para que te dé rabia. Saben? Bueno, dice Ángel Morales eh, mis memes un eh, un millón de personas, en los, en los que no hay que pensar, claro, en los que hay que pensar los millones donde hay, los memes donde hay que pensar no pasan de mil views. Este Fox dice estaría bueno en roja sobre la curaduría de contenido online, igual a yo reducir un poco la difusión de fake news podría ser. ¿eh? Eh, <risa> dice que un la mano peluda también existe. <risa> eh, es, eh, ¿Cómo es que cómo, cómo es la mano peluda en México? La mano peluda en Colombia. Eh, es algo que yo creo que hoy día más vale que no se esté practicando, pero era un juego donde tú jugabas a encerrarte en tu cuarto, apagas la luz y entraba un hombre diciendo yo soy la mano peluda y te perseguía a oscuras en el cuarto hasta que te agarraba. Y entonces eh, yo creo que eso espero que no se juegue hoy, <risa> pero bueno, en <risa> fin, dice él es, es indefendible desde que apoyó a Bush a la fecha no he hecho nada al respecto. Eh, Liv dice a mí no me cae bien él el hace medio falsa, pero hacer alguien por no ser suficientemente amable. Eso okay. que exacto Gerardo dice creo que la base que tiene puesta es muy clara. Tus hombros <risa> también sabes que este eh, tengo una luz así muy, muy fuerte acá y nada iluminando por aquí abajo también. Y, y mi cuarto no es exactamente un foro, pero bueno, traigo todo esto a luz porque de nuevo y con eso cierro todo el tema y el cuento del chupacabras. Eh, no crean que la manipulación mediática se acabó, no crean en lo más mínimo. Eh, de hecho, ahorita que vivimos en el mundo digital, pues mucha gente dice, pues bueno, ya tenemos Twitter, ya las noticias falsas, o sea, ya, ya los periódicos ya se acabaron, ¿no? Esto es el chat de eh, un evento presidencial. Y si se fijan, la gran mayoría de personas que es más, pausemos esto, analicemos los segundos. ¿Qué están diciendo acá? Eh, cuentas que se ve que no tienen avatares, cuentas que se ve que obviamente los o que tienen que si tienen avatares, son como caricaturas, ¿No? Y entonces eh, este, eh, dicen desde eh, eh, gracias, bots, por venir. Eh, no podemos ver a calderón. Eso es muy bien porque por qué tengo que hablar de Calderón. Este soy un bot, pandemia boró la virus. No, como que eh, hay tanto aquí de lo que se está publicando que claramente inundaron el chat y eliminaron la capacidad de tener un chat funcional, no? Y entonces te quedas tú con el Bueno, esa es la solución en la vida del mundo digital para manipular los medios, saturarlos de tantos mensajes que entonces ya los medios se vuelven inusables. En vez de boicotearlos, en vez de no estar, o sea, los políticos podrían no estar en Twitter y sacar el problema. Estamos de acuerdo, pero en vez de no estar es vamos a estar y vamos a hacer tanto ruido blanco que nadie va a poder decidir qué es y qué no es. Y esos son los bots. Hola, bla, 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 chumel, van pipe. no este lo dejó. Bla, no, y todo el mundo se pone a hablar de cualquier cosa. Eh, como que eso es la estrategia digital que están aplicando ahorita, aparte de las fake news y, y aparte de mover cosas raras. Entonces todo esto pide de que seamos personas listas para consumir contenidos, para compartir contenidos, para entender eh, para dónde va esto de la desinformación. El próximo chupacabras no va a ser una cosa, va a ser nuestros propios sentimientos, como que ya hicieron como chupacabras destilados y si lo quieren ver. Dice, eh, dices que Chumel me mencionó, eh, chinga, mal. Andrés, dejé de, Gede dice, recuerdo una entrevista súper incómoda y algún, eh, alguien, al, de algo homofóbico de él, Ellen, hace eh, el indio. Ok, lo hizo en los millones presidenciales, vimos a un usuario que spamaba la misma frase, le reportamos y cambia de frase y seguía. Claro, pues porque igual era posible un software. Eh, Sara no si se dice ser ellos, se está cortando a casa a rato la señal del chat. Mm, parece, no sé, dice Magarón que si estoy viendo, estoy este, toda acelerada en lo que estoy. Ultracat dice, pensé que este era un roja con tema nuevo, parece que estoy viendo recalentado con chat. <ríe> Qué tal que sí, todo esto se grabó, esto no es en vivo, todo esto es falso, pero bueno. Cierro sí, con eso este tema y más bien eh, les dejo a ustedes la pregunta de cómo han vivido este cuento, porque yo sé que no solo era el chupacabras, el chupacabras en particular me parece una leyenda requete bonita y sobre todo porque el chupacabras pues, resultó ser el monstruo de species, no? O sea, este es, este es el chupacabras. Entonces esto me parece muy divertido, <risa> eh, pero la verdad, verdad es que básicamente pueden haber agarrado cualquier cosa, saben? Seguramente en el 95 se hicieron una cantidad ridícula, de noticias raras, raras. Eh, no sé si saben, pero en la Florida hay una ley que permite o más bien obliga a que cualquier entidad eh, gubernamental eh, este, tenga que publicar toda su información y de acceso libre a eso. Y, eh, algo así como lo que es o era el, el IFAI <ríe> y entonces, pero es obligatorio. Entonces todo lo que se hace desde eh, esfuerzos policíacos se publica automáticamente y por consecuencia, eh, hay un chingo de noticias rarísimas de cosas que pasan en la, en la Florida, pero porque nos estamos enterando. O sea, son cosas que igual y pasan en una cantidad ridícula de estados, pero se volvieron famosas en la Florida porque eh, pues, justo eh, porque la gente eh, lo levantó de lo que se reportaba desde la policía. Entonces eh, a ver si puedo cerrar un poquito eh, noticias raras de cosas que pasaron en Florida. Mujer de Florida afirma que el viento sopló cocaína en su bolso. Eh, un hombre de Florida borracho llamó al 911 para informar que su esposa es una araña viuda negra. Hombre de Florida arrestado por, eh, 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 por el consumo de alcohol, por manejar bajo la influencia después de confundir el drive thru bancario con Taco Bell. Un hombre de la Florida acusado de tocar a tiendas a tiendas a una mujer en vuelo, le dice a las autoridades, el presidente dice que está bien. Hombre de Florida hace cerveza eh, eh, con una este, con Gator, con, con este ¿qué con un animal en la mano. Eh, Puedo seguir. En Hombre de Florida le dice a los agentes que no estaba viendo mientras conducía solo en las señales de alto. Así que todo esto eh, sucede, pero pero el tema es que tenemos acceso a esa información y, y entonces pues justo pudieron haber levantado cualquier cualquier noticia, cualquier noticia de cosas que hubieran sucedido en el 95 y agarraran una y dijeron vamos a escandalizar esto. Y pues eso fue el chupa cabras. <risa> Cierro el tema eh, y más bien les dejo a ustedes ahí el qué opinan, cómo se sienten con esto y voy a seguir con el resto del show. Eh, qué divertido que es hablar de este cuento. Dice José Rod, qué buen viento el de Florida. <ríe> exacto, exacto. Qué pedo con la Florida. La Florida es bien divertida, pero pues esto pasa en todos lados. Solamente que la Florida lo reporta. Vamos con la próxima. Dice Analogic: El hombre lagarto en la Florida es toda una institución <risa> robada mujeres, niños y bancos. Eh, René dice: O sea, si yo que alguien me marcó van a estar ver video. <risa> no, Ultra, pero entiendo el punto. Eh, Ultra que ¿sí dice: sigue habiendo ley de transparencia, libre acceso a la información. Chido. Florida man, exacto. Eh, dice Kevin Kitchen: Katy Perry usa bots y lo que está en duda es si los contrata Katy Perry. René se toma una fan así del cuello. Ah, estamos hablando ya de, de Ezra, ¿no? Magra yo También espero el video completo lo de Ezra. Eh, creo eh, Gerudito va a hablar de Ezra y hoy hablé con Gerudito del tema, entonces recomendaría que sea una pasadita por su canal, más bien. O oh, René también está hablando mucho. Este, no sé, en fin. Ah, Wilbur dice, ¿te acuerdas de la época del Anthrax? Ándale, verdad, el Anthrax. Eso era todo tema. En fin, quiero dejar ese tema ahí guardado. Vamos a lo, a lo próximo. Y hablar un poquito acerca de cositas que pasaron la semana. Una sección que yo llamo desde el fondo de mi corazón. Eh, eh, abrazos distantes sin contacto por la salubridad. <ríe> ya vamos hablando una hora 40 minutos. El show comenzó más o menos en tiempos y no sé, nomás más eh, levantar cositas que pasaron la semana, platicarlas con ustedes. No voy a hablar de lo de Ezra Miller porque honestamente no tengo suficiente información como para decir qué pero eh, si está la chingada ese video y, y me molesta porque a Ezra le levantaron justo eh, toda esta luz de cómo está arruinando los estereotipos de género, no sé qué, hola. Eh, porque pues nada, se presentó con una persona no binaria y pues eh, en fin, es un video rudo, pero bueno, dice André yo a la mano era un programa en la radio eh, de cosas eh, para tipo de los, eh, una cosa mexicana. Wow, eh, no sabía. Efraín dice eh, cuando habla de Poleto, la niña que no existió en terremoto exacto, ya lo mencioné, pero pues es exactamente el mismo esfuerzo, same energy, pero bueno. La primera cosa que les traigo a ustedes en este eh, eh, abrazo distante sin contacto por la salubridad eh, es no más. Y de hecho es un tweet que puse, pero les quería dejar en claro que la ciencia funciona. Es raro de decir. Eh, puse un tuit donde decía eh, que esto de aplanar la curva sí funciona. Eh, hace unas dos semanas, creo la semana pasada, hablé de un artículo en Medium eh, que se llama el martillo y el baile, que cuenta eh, de los de tres posibles escenarios del cómo lidiar con el, con el virus, no? Y entonces tienes este escenario donde hay crecimiento de, de contagios en caso de que no se haga nada, lo puedes mitigar o si lo mitigas lo suficientemente bien que entra dentro del sistema de la capacidad de la salud de cada país, entonces le das un martillazo y ya después del martillazo comienza a bailar como que se contagian más, menos a medida que vuelven a salir a la calle, no sé qué, hola. esto todo es teoría, por así decir, eh, pero eh, se los traigo a ustedes como abrazo porque les quería nomás comentar que esto funciona estos les quería nomás compartir esta, esta gráfica que es la gráfica justo de contagios y pues obviamente como China nos lleva a la delantera en esto, los contagios tienen mucha más información pero vean como Corea del Sur que se celebra mucho que se le dio el martillazo entonces vean como la neta neta encaja uno dentro entonces quería compartirles este como abrazo de por si ustedes sienten que en este tiempo eh, no están haciendo nada y el quedarme en casa y que la cuarentena no sirve para nada, todas esas cosas, solamente les quería dejar el pequeño abrazo de sí, sí sirve, sí sirve en los países donde eh, se ha reportado medianamente bien, porque les voy a decir algo desde ya, todos los países sin falla tienen incentivo para subreportar. Hoy me escribí, no, ayer me escribieron de Colombia eh, y me decían, ¿qué crees tú del gobierno que está subreportando el correo? Yo, güey, no solo colombiana, eh, no, o sea, no es el gobierno colombiano, también el gobierno mexicano, eh, es difícil a veces conseguir las pruebas y no las está llevando a cabo. Y no dudo que en Estados Unidos, pues, igual se están haciendo, haciendo pruebas por los miles, todavía habrá un poquito de, 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 fal de falseo en los reportes, me explico. En Estados Unidos en particular, ahorita está reportando muy bien. Pero si ven sus números al comienzo eran necesitos bajitos y de repente pum se dispara un chingo. Y es cuando así, cuando comenzaron a hacer pruebas verídicas, cuando dijeron no, esto sí hay que enfrentarlo así. Pero de todos modos, les, se los prometo que en Ecuador también subreportan y, y en, en, eh, en Europa habrá países que subreportan y no. En fin, eh, el tema es que eh, justo... Esto es algo que, que no es como que sea solamente del país en el que están. Preguntan por el Corea del Norte. Puedes creer que sí que según, según Corea del Norte es el país del mundo que más camas eh, por habitante, más camas de hospital por habitante tiene. O sea, se supone que es el país que está más listo para el virus. Eh, Dice el leaf eh, con la tienda con cubrebocas por comida? La gente se vuelve de mí, excepto los empleados. es pues claro. Sí, total Oscar que dice como sigamos hablando de este programa voy a llamarse algo. Bienvenidos a su programa cuando el coronavirus ataca. Sí, es muy difícil levantar temas que no sean de esto, pero quería justo traérselos acá nomás para dejarles en claro que la ciencia pues tiene, se refleja en ¿no? la realidad. ¿no? Esto fue una predicción y esto sucedió y así es como se está intentando mitigar esto. Entonces, eh, nada, tenganlo presente y, y se los dejo a calidad de abrazo eh, porque no quiero clavar mucho con esto. No más para que, o sea, yo sé que, que ahorita la gente no está saliendo, o, o bueno, que capaz y en su ciudad la gente sí le valió gorro, no sé qué. En Google publicó un pequeño análisis de eh, tráfico. En, es más, vamos a ver acá México del de tráfico. Yo por qué no descargué esto. Aquí está de, de tráfico y de eh, como de uso de celulares en esta época. Y topa que si bien está bien, la gente no está saliendo, pero miren, para ir a, a, a la plaza, a cosas de recreación, al cine, etc. Una caída al 44%. A la farmacia, a las compras, una caída del 18%. A los parques, una caída del 12%. O sea, sí es una realidad que la gente se está moviendo menos. Entonces, pues sí sería chido que la gente sí se quedara en su casa. Pero de todos modos, con lo poquito que está sucediendo, igual se está ayudando. Y lo digo porque puede que ustedes eh, lo traigan asintomático y no están contagiando gente. Saben cómo que esas cosas ayudan todo y todo. Dice eh, Cecilia, te hizo, eh, sirves y respetas a rajatabla. La cuarentena es cuestión de todos Pues sí, eh, Marisol Mg dice entre más pruebas realizan más infectados. Resulta en detalles es que no se realizan las pruebas suficientes para tener números reales en ningún lugar. Jorge George dice claro que están reportando todo el mundo. Un amigo médico me dijo que es médico epidemiólogo que funciona como una encuesta con su gran proyección. Eh, dice René, las estadísticas reales no las tenemos en Estados Unidos. Si llegas con síntomas leves, no te hacen la prueba. Se está probando. Exacto, sí, que Gerardo. Yo creo que saben cuál creo yo que es la solución para que sí se haga la prueba hacer una prueba de casa, porque entonces la gente con su, pero que, que la prueba automáticamente reporte. Me explico como que tú te la hagas, pero para que tenga el resultado, te han que pasar en línea. <risa> eh, y entonces se los juro que con una cosa así, bueno, habrá gente que no tiene acceso al Internet, pero que con una cosa así, eh, obligatoriamente la gente por su propia paranoia va a tener, va a reportar. Pero bueno, eso no existe. Entonces me estoy inventando soluciones a problemas este, que, 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 es que no, no, no están buscando esa solución. Dejo un abrazo financiero Ignis. 8 <risa> el artículo de medium que dice que no funciona como pensábamos, se titula a to pandemic modeling por favor por falelo. Sí, de hecho, me estoy agarrando este nomás eh, este para, para eh, eh, hablar un poquito de cómo el problema es que pues esto pasa justo con todos los modelos en particular, con trabajas con ciencias que piden que la gente se comporte de un modo. Hay un chiste en economía de imagínate que estamos trabajando con un caballo, pero el caballo es este eh, esférico. Dice, ya, ¿tú ¿de que hablas como con caballo esférico? ¿no? Pero bueno, sepan que eso pasó y que de todos modos, dentro de todo y todo, eh, aunque no se está respetando mucho en muchos lugares, eh, la verdad es que las estadísticas de uso celular sí muestran que hay más gente en la casa y menos gente en sus espacios de trabajo, eh, en sus espacios de transporte público y eh, en sus espacios de entretenimiento, no sé qué lo eh, Me da un poquito de miedo que estos datos existan en general. No también del la otro lado es como que Google diciendo: Oigan, aquí desde nuestro observatorio de seres humanos, donde les observamos todos los días desde hace los últimos 10 años, nos dimos cuenta que la pandemia ha llevado a la gente a la casa. <risas> ¿Nos están observando? O sea, ya sabíamos, pero no nos los faroleen. En la... Bueno, pero bueno, ya que se hizo, ahí está. Entonces, bueno, en el caso, un abrazo, un aquí está un abrazo es una cosa que pasó. Eh, dice Ignis 13, perdón, claro, perdón, perdón, leí re mal. Eh, Erisus Crash dice, aún estaría el problema que dice que son mentiras, hasta que se muere esa gente, podemos avanzar y, y eso. Eh, Ignis 13, sí, Julio Montes dice, sigue habiendo un alto porcentaje de personas que la media les ha valido, sin contar que no pueden, total, Um, ya todo el mundo me dijo que Guinness 13. Yo soy, estoy nerviosa porque estoy en vivo. Um, Gabriela Rojas dice: una, Hay una prueba que es como de embarazo para Corona. Ándale, Corona time. Adrián Barra dice: eh, Ahora le pagan a vos para que lea piñas y que André Quintanilla dice: Paul preciado acaba de sacar igual un artículo sobre el comportamiento del COVID. Es muy interesante. Qué chido, qué cool. Ahorita lo busco. Simón Ulises dice: A finales de marzo, unos viejitos de Guanajuato jubilados en Pemex se fueron a un campeonato de fútbol y ya se murieron tres. Chale. Abraham, Mesa dice: Si sí, se está sobreportando. Eh, el, el, este así Gabriela Rojas dice ya se ponen me lo recuerden yo feliz güey si, si pónganme lo que quieran con sus piñas yo lo leo yo haré el, val, el más valiente intento de leer lo que sea que me pongan con sus piñas ese es mi compromiso con sus piñas pero bueno segunda cosa calidad de abrazo cosas que pasaron esta semana que vale la pena platicar no más para que lo tengan presente o no y esto me lo he comenzado a gozar mucho entonces lo voy a dejar aquí como una propuesta porque quisiera poner la bola a andar bueno, la primera vez no sé si se han dado cuenta que ahora hay gente que está aplaudiendo a una hora en específico. No he cachado en México a qué hora en particular, pero he visto que hay gente que aplaude a las 7, a las 8 y a las 9, porque en México así es eh, que, que no sé si les ha pasado en su zona o cerca donde viven, pero básicamente es, es un aplauso comunitario para la gente que está trabajando en el ámbito de salud como para decirles un gracias. No, eh, pero la otra cosa que veo que está sucediendo mucho en redes y esto me lo gozo mucho y se los quiero dejar ahí a ver si, si le damos más bolitas a eso. Um, es que eh, la gente está cocinando colaborativamente. <risa> Dice, mire, ya en serio, ¿por qué todos están horneando pan de plátano? Está muy curioso ese fenómeno. Y entonces, justo la gente comenzó a decir, no, pues es que eh, comenzamos a hacer unos. Entonces, hay gente que justo está hablando de cómo hornear pan de plátano y ahí está la receta y se lo están compartiendo. Um, y entonces, nada, esto me parece muy bonito. De mi lado, como de mi círculo social, por así decir, o sea, de la gente que yo veo en Twitter y ETC. Um, Cat Power, hace unos días, y no sé si, si fue porque Cat lo comenzó a hacer, ¿no? pero bueno, hace unos días comenzó a hablar de cómo quiere hacer este. Eh, es que ya, ya pasó un rato, ¿no? pero cómo quería cocinar también eh, un pie. Y entonces ya veo que muchas personas comenzaron a compartir recetas con Cat de cómo hacer el pie. Entonces Samantha ya dice, este, aquí está mi intento de Carlota. Básicamente se llama Cat Power Pie, ya que no sé qué es pie, pero así le puse. <ríe> Entonces se los dejo ahí nomás a calidad de abrazos porque parece súper tierno. No sé si hay más de esos que estén sucediendo, um, pero pero si no, que arranque con esto. Si ustedes quieren hacer un, una Carlota, un pie como las, los que está haciendo Cat Power y, y la gente que sigue a Cat, escríbanle y díganle. Y si no, eh, escríbanle al ciervo vulnerado acerca del de pan de plátano. Y entonces se los dejo ahí nomás porque me parece espectacular. Siento que estos juegos colaborativos son de lo bonito de ser esta gran familia tuitera saben bueno eh, dice Dajena Castro el fenómeno de Dalgona Coffee que ese fenómeno no lo he visto cuéntame más eh, dice Ger Gerardo México no es Latinoamérica porque me perdí que es que son en Argentina el aplauso es a los médicos es a las 21 horas chido eh, Adrián Alvarado dice las piñas son aplausos las piñas es, son aplausos en todos lados menos en Argentina donde son ananas disultar a la basura Boris Johnson y todo su partido ah, Johnson también. Abrazos, no balazos. Sí, de acuerdo. Wendy dice yo solo me pregunto cómo generar ingresos? Pasa tips para vender online? No sé qué hacer eh, si ¿sí existe un componente en línea de lo que haces. Eh, yo creo que por ahí tiene que ser algo que se puede hacer desde casa, te sé contenidos. Ahorita es lo que se está moviendo. Pero bueno, Wilbur dice eh, empecé a Choco Bananas. Eh, Julia Rangel dice, Promo lado cocinero. Eh, Ana María Costa dice el de Shemus y pan artesanal y eh, mm, Gerardo dice me parece importante que hay casos de aplanar la curva en Latinoamérica y no solo Chile, en Corea del Sur, sí, totalmente de acuerdo de hecho creo que en Paraguay les ha ido muy bien con esto de la curva plana y en Chile también, en Paraguay en particular se pusieron súper psycho, en Paraguay recuerdo que había casos de que llegaba gente y del aeropuerto los llevaban a instalaciones militares a su cuarentena o algo así eh, alguien corríjame si si, si si no, y si acabo de confundir Paraguay con Uruguay, me merezco la, la muerte no eh, es así se poco Dice Franco Aguilera, necesito información científica sobre lo que hablaste hace unos meses atrás, escríbeme en Twitter y te lo paso. No pasa nada. Maricela Sandoval dice con mis conocidos son roles de canela. Ana Alejandra dice en Instagram eh, no para con el Dalgona Coffee, una receta fácil de un café súper cremoso. Voy a poner aquí Dalgona <ríe> eh, Coffee. Este está divertido porque suena en Algona, pero pues no es <ríe> Ahí ven. Mira, si sí, tienes toda la razón razones, el café más atractivo y viral de las redes sociales. Eh, Ahí tienen eh, aquí el sentimiento food y no sé qué qué divertido. Qué divertido. Estoy dice: perdón, no pensé que contara como spam. Ah, no sé por cómo spam. no se preocupen, están hablando de cosas del, del, este, de la moderación. Mm, no. Ana Alejandra dice Instagram. Ah, no, perdón. Daniel Niño Lal dice si es la confinición corea del sur por la receta que todos empezaron a hacer. Heim dice: No solo spam, la gente está haciendo postrecitos y café de algo. No, qué okay, chido. Tutix dice: Hay que tener cuidado con la info sobre Chile. Hay un lobby eh, eh, que comunica raro hacia afuera. Ay, ok, anda. René, dejo otro abrazo. Gracias, bebé. De verdad, de verdad, me llenas el corazón. Y así puf, piñas. Ana María Costa dice en los grupos de Thermomix hay varias, Thermomix, hay varias opciones. Ándale, chido. Pues bueno, otra cosa que pasó esta semana o que está pasando ahorita y que quiero que tengan ustedes presentes esto es un tweet que puse, pero igual y, y, y voy a las notas directo. Eh, Salió a luz. Eh, Dos personas espectaculares dentro del mundo trans. Ahora esto es por fuera de México. Me encantaría saber si hay eh, muestras latinoamericanas. de Eso también muestras ¿no? como si fuera. Eh, pero se está celebrando un poquito también a la gente trans que está enfrentando el tema del virus y demás. Entonces les quiero nomás compartir la noticia de Rachel Levine, quien eh, básicamente está detrás del esfuerzo en Pensilvania para enfrentar todo esto relacionado con el coronavirus, que eh, son de cosas que hay que tener un corazón muy grande, no? Porque siendo una persona transnudo que sabes, como que es de eh, todo el mundo le habrá dicho que no puede ser doctor, que no puede ser doctora, que no puede estar en el trabajo que lleva, que eh, trabaja con en gobernador. Entonces, saben, como que nada, eh, hay que celebrarla porque más eh, es una, es pues la palabra colombiana, es una pila, es una persona bien pinche cool. Como escucharla hablar es como de chale, güey, la gente trans lista es muy lista, güey, <risa> o bueno, la gente lista en general. Eh, entonces, pues bueno, eso está ahí. Quiero que sepan que exista aplausos, aplausos para la doctora eh, y otra persona que puede que yo ya mencionara en este show antes también a quien se le está celebrando mucho justo por organizarse muy bien alrededor del tema del coronavirus. Eh, es eh, eh, una persona que es esto, esto es todo un caso. Yo debería ser un video solo de, de, de ella, pero eh, es la Digital Minister. ¿no? Vamos a ver cómo traduce Google esto. Eh, 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 la ministra digital de Taiwán, Audrey Tang. Audrey Tang es una persona que justo es famosa por ser, pues eso, hacker, no pirata informática. Eh, y es una persona requete, o sea, de estas personas que está detrás de una cantidad de movimientos sociales, que ha hecho una cantidad como de propuestas muy bonitas. Y justo ahorita es eh, eh, quien está llevando un buen de iniciativas para enfrentar el virus. Pero sepan que existe Audrey Tang también. Dice: eh, Cuando termina la cuarentena eh, al Mixemu. yo le pongo la cuarentena, mínimo un mes más, mínimo un mes más. Eh, es que mira, si salen con una cura hoy el que llegue a manos de todo el mundo, mientras todos los gobiernos negocian y la fabrican y todo esto pueden ser dos meses, no? Pero bueno, en fin, eh, pasó por aquí. Cat. Ay, qué chido. Gracias. Estaba hablando de Cat y llegó Cat. La niña Laldi dice también la tendencia a cuarentena es jugar Animal Crossing. Ándale, si es verdad, marco como te dice, mi círculo está quitando la playera parados de cabeza. Eh, Castillo dice, sigues en vivo? Sí, sigo en vivo, por supuesto. Eh, dice al mix eh, cuándo termina la cuenta y te, te había leído y te había dicho que por lo menos, por lo menos. Bueno, hay una fecha fija. El tema es que cuando termine eh, eh, vamos a comenzar a, a, a que salen unas personas, otras no, a unos se atreven y les toca y entonces al salir capaz y si contagian más, y entonces otros se van a encerrar, y entonces por eso se le llama el baile, porque vamos a hacer así por mucho tiempo. Entonces más bien hay que pensar del cómo capaz. Y esto es un tema que no solo es la cuarentena, lo que viene también es una crisis económica horrible. Muchos negocios van a quebrar en 3, 2, 1 veo muchas piñas, veo muchas, muchas, muchas piñas. este eh, Y entonces veo que eh, Hey mh 33 dejó piñitas y dice 10, muchas gracias, 10, bueno 10.00, eh, a menos que sea algo en binario, pero bueno, buscar lo que hay y investigar ese caso a la base de datos. Eh, Gabriela Rojas dice finales de mayo. Um, y, y el tema es que cuando se acabe la cuarentena, si ustedes creen que van a llegar a su oficina y listo, volvemos a lo mismo, lo que está, eso no va a pasar. Eh, mucha gente no va a estar gastando, mucha gente no va a tener ahorros, mucha gente está sin trabajo, van a pasar muchas cosas raras. Está todo eso, está pasando piñas y cat y, y, y demás. Ulter dice eh, Chile tiene gobierno eh, fascista, así ah, claro, todo ese tema que estamos hablando ahorita. Luis Rivas dice vas a participar en algo digital de Talentland. Eh, sí, estoy dando una conferencia con Talentland digital y no tengo la fecha todavía, aunque ya me dijeron que sí, entonces pronto. Adriano Mano dice el bailongo. Sí, exacto. Pero bueno, otra cosa. Abrazos, cosas que pasaron la semana para platicar, eh, para no más como reportar o, o para, para que ustedes tengan acá como presentes que eh, esto puede suceder. Eh, es que recuerdan que hace dos rojas hablé de drones y servicios con drones y la tecnología de los drones eh, y de una empresa que se llama ZipLine que se esfuerza en hacer drones para entregar medicinas. Ahora eso es una empresa eh, africana, que tiene una tecnología súper, súper, súper cool de entrega en tiempo real de medicinas con justo drones. ¿no? Ahí tenemos un avión y se puede ver que está como pues, un dron, se puede ver que está como parado sobre su nariz y lo bonito se llama Zipline porque los mendigos los ponen como en un lanzador que zup, los dispara y andan en chingano y luego vuelan sobrevuelan la zona y sueltan una cajita que cae para acá y se, se le avisa al doctor que ya viene su medicina con una app y sala sale aquí acá afuera y ahí va a llegar. No, y entonces quieren eh, justo traer esto a Estados Unidos, eh, que me parece divertidísimo de considerar. Eh, tirolina, si plane, si plane, en Ruanda guarda un paquete de sangre en el compartimento, carga del dron. Me, me divertiría mucho justo ver el cómo se mueve esto con los medios. Una empresa eh, eh, que nace y vive en Ruanda viene a Estados Unidos a decirle cómo cuidar su salud. Seguro alguien lo va a tomar. Raro. Dice Eric Senna. Seguro viene de Wakanda, muy probable. Ana Lau dice Uber y Amazon también están experimentando con él. Sí, de acuerdo, pero no, no ha lanzado. Me explico esa tecnología, ya existe hace mucho tiempo y está comprobada. Eh, bueno, han ha lanzado chido y masivo. Pavel Ramírez dice: ¿A dónde vamos a estar en lo económico después de la cuarentena. Hoy puso un tweet del tema. Eh, a ver, lo voy a buscar nomás, eh, porque justo el show pasado hablé de cuánto tiempo debemos de esperar, no? Y, y me, le, me agarré de esta predicción que hizo Freddy Vega de cómo pueden ser 14 meses. 14 meses, porque, porque nada, pues porque va a tomar tiempo recuperarse con todo. Y resulta que después de ese show me pasaron una. Aquí está una predicción que hizo Deloitte, que es una empresa que se dedica a hacer justo este tipo de análisis acerca de cómo se va a recuperar. Ahora les voy a decir algo. Esto implica que esta predicción se hizo pensando en España, no? Pero como sea, eh, el punto es que eh, vean aquí comenzó todo, no? Digamos que para México podríamos correr esto. Un mes más hacia el futuro, porque acá comenzamos tantito después que allá. O no, capaz si comenzó más o menos al tiempo, como lo quieran ver. Pero acá se toma que la economía básicamente se fue al carajo con el tema de la noticia y el aislamiento. Pum, adiós. ¿Qué comenzó a funcionar lentamente? Bueno, evidentemente, la copio todo el mundo fue a comprar, no? Y eso pues se va a calmar porque la gente sobrecompró. Por, por eso había compras de pánico y no sé qué. Eh, pero como sea, eh, la gente dejó de viajar, la gente dejó de salir, eh, no, como que hay tantas cosas que, que se dejaron de hacer. Y esto, eso es la raíz de la gran parte de lo que nos va a impactar en el corto plazo, en el más largo plazo, como la economía estaba a dos de caer y colapsar, entonces que llegara un agitón así de duro, pues obviamente la tiró a piso y muchos países van a tener que entonces comenzar a buscar qué incentivos damos y dónde y cuándo y cómo conectamos. Justo hablando del efecto tequila, como lo mencioné al comienzo del show, México, Salió el efecto tequila en parte porque recibió dinero estadounidense para que no se les destroce un, un tercio de su acuerdo económico. Es posible que el temec haga algo similar, pero no sabemos. México es el país que menos ha hecho ofertas de, de cómo va a operar para apoyar a la gente y no sé qué de, de todo, lo, porque en Chile ya hay como que una cantidad de programas que, pero aunque quién sabe dónde están puestos y en Colombia también como que hay pláticas en Colombia están hablando de, de tener aislamiento inteligente. Eh, pero como sea, el punto es que, Mientras sale la gente sin tener una percepción positivista del futuro y con la economía rota eh, y sin dinero, muchas personas ahora ya oficialmente sin trabajo, eh, eh, muchas personas con trabajos que no sirven para mucho y que no van a servir por un buen rato. La verdad es que nos va a tomar un rato ponernos a andar. Y entonces la predicción. Miren, si ustedes trabajan con algo relacionado con turismo, el, la estabilización del turismo doméstico va a comenzar a acercarse hacia donde estaba en febrero a eso de enero, no? Entonces eh, piensan en eso piensen piensan en que lentamente las cosas se van a ir conectando, pero, pero hay cosas que eh, pues les va a tomar un rato porque la gente no va a salir chida. O sea, no es como que eh, es que cuando salga yo que soy freelancer voy a buscar 100 chambas cuando antes hacía 10, no? Sí, pero es que si la banda no tiene varo no te van a contar, no? O, o me voy a poner a trabajar, no sé horas extra en, este pues, eh, no sé, la fotocopiadora, lo que, es que ellos no saben, pero resulta que salen y ya no hay fotocopiadora. Hay una cantidad ridícula de restaurantes y lugares y, y recintos y espacios que están a dos de morir. Eh, por ejemplo, Tonalá, que es un lugar donde yo me presento mucho para hacer mis shows de comedia y demás. Está haciendo es uno en muchos, pero esto es un lugar que tiene una cantidad de franquicias, eh, que tiene una cantidad de presencia, que es una marca establecida. Es, un, es más que un restaurante, es un foro eh, inmenso, inmenso. Que tiene eh, eh, sucursales aquí en la Ciudad de México, en, en Querétaro, en Bogotá, en Tijuana. Está tratando de conseguir dinero porque de plano dice. Cine la corre el riesgo de cerrar por siempre en los próximos días. Y esto después de ver lo que sucedió como desde ayer, desde la presentación del gobierno mexicano de pues que no hablo del tema, como que mucha gente no está muy optimista. Entonces, este, eh, dices Darmon Tezintzintla tiene problemas económicos, así antes, pues sí, total. Pero pues ahora tiene más, ¿no? Así que digamos si yo, porque he visto comediantes que me han dicho, es que sabes que deberíamos de prevender shows y, y ahí en el tonala, justo en el Tonalá. Cuando me dijeron eso yo les pasé el donador al tonala, güey, ojalá exista el Tonalá cuando salgamos de esta. Eh, entonces, eh, esto es tema. Eh, eh, Chris, Chris abas, <ríe> dice estamos con trabajo de turismo. la última entrevista fue justo el día que se declaró la pandemia. Ándale. Estoy viendo Betty la fe ya se me pegó la gente colombiano. Parse eh, Quique Monroy se escribió un libro. Pues tengo estos shows más bien, pero sí es verdad. Renice trabajo sexual. El trabajo sexual está muy afectado ahorita, es verdad. Y eh, va a ser un tema y ya. Lud dice qué opinas de los habitantes de, de Sayulita este fin de semana que no dejaron pasar a turistas por iniciativa ciudadana? Qué chido, güey. Es que es la ironía de tener eh, gobiernos débiles eh, que entonces te enseñan que tú tienes que actuar por tu propia cuenta. Entiéndase si el gobierno no está haciendo pruebas de coronavirus entonces lo mejor que puedes hacer tú es buscar cómo tener tú una prueba en casa, ¿saben? Y entonces si tú estás invirtiendo en tener la prueba en casa y un respirador hecho con Arduino en casa eh, y, y, y tienes medicinas tuyas que tú compraste eh, y entonces ahora tú eres el hospital porque el gobierno no te lo está dando, saben? Y no todo el mundo puede hacer eso. Entonces, por consecuencia es súper injusto con muchas personas ponerle toda esa presión de eh, lo mismo podemos decir acerca de la educación. La educación es horrible. Ahorita no sé qué tal. Ahorita voy a hablar de la educación un rato. Eh, entonces, la gente comienza como a contar con autoeducarse y, y, y cuando el momento que tú entonces te vuelves tu, tu propio seguro social, tu, tu propio sistema de ahorros, el momento que tú te vuelves tu propia persona que se encarga de ti para todo. Entonces falló algo como sociedad, si lo piensan ¿no? y, y es una lástima que justo eso que dices que eh, sucedió, sucedió en, en Sayulita eh, es porque nada, pues es porque hay gobierno débil, no? Pero bueno, dice Monserrat el trabajo sexual en línea y hotline está subiendo tantito. Sí, claro. <ríe> dice, hazle caso aquí que Monroy hacemos la bio. Falta muchos años para hacer una bio. ¿Qué te pasa? Imagínate lo que viene en los próximos días. Karen Anel dice: si todos los países están sin dinero, ¿a ¿dónde se va todo eso? Es que el tema es que el sistema de deuda internacional, primero que todo al 1 por ¿eh? de paso, quienes fácil podrían desembolsar de su lado para solucionar una cantidad de la crisis. una. Pero bueno, del otro lado, el sistema ahorita es que a ver, ¿a dónde se va la deuda? Es a la especulación. Yo le presté mil millones de pesos al gobierno mexicano pensando que iban a hacer esto y no lo hicieron. Entonces, ahora qué hago? Pues nada, si el gobierno no me lo va a pagar a mí, entonces yo les voy a cobrar todo lo que falta. Así o sea, sí, sí, ya que cierro la deuda. vaya, se acabó. Um, un ejemplo más eh, real: ¿dónde está la famosa? Deuda? No es si yo le di a mi mamá um, mil pesos míos de mi trabajo. No, yo Ofelia, le di mil pesos y ella fue y los puso en la tanda. Al ponerlos en la tanda ya no los tiene, no? Yo se los presté a mi mamá eh, y entonces la tanda por algún motivo rompe. Como suele pasar con las tandas, no? Ya no está pagando y no sé qué. Ya no sé. Y el dinero se perdió porque nada, porque se fue el tío a gastárselo en Las Vegas eh, o porque simplemente no dio y yo necesito esos mil pesos. Y le digo a mi mamá, mamá, ese dinero que y ella no lo tiene. Se desaparecieron mil pesos eh, o capaz. Y, y tu tío te pidió mil pesos prestados para también entrar a la tanda y tú le dijiste que sí. Y tú le dijiste, te los doy el martes y estamos a domingo. Pero tu tío entonces agarró dinero de él y puso mil pesos ahí en la tanda. Eh, y por consecuencia, eh, como tu mamá quedó mal, tú le dices luego a tu tío, ya no te los voy a dar. Entonces tú te, me explico. Estoy diciendo que así es como los, los caminos en los cuales se puede perder ese dinero que está comprometido, porque el dinero no es el dinero que tienes, sino es el dinero que esperas tener. Es donde esperas llegar. No, pero bueno, Sonia de los Santos dice: ya llegué. oli, Sony. ¿Qué hacen ustedes por aquí? <ríe> eh, dice Erika. La primera parte, y luego vendes el DLC. Este, dice René Versus 30,000 que, que cuestan los ventiladores eh, de hecho hay un esfuerzo colombiano por hacer ventiladores por menos de mil dólares literal es como que eso es como su meta MH dice cuando tienes una empresa tienes un montón de costos indirectos por cada nómina que tienes, por eso es que muchas empresas no la van a librar, totalmente de acuerdo Héctor Arriola dice cuando te sientes más femenina siendo que, pues no, no sé este, siendo femenina. <risa> es una pregunta, es rara esa pregunta no, no, no sé cómo decirla eh, pero bueno eh, bueno luego otra cosa que pasó esta semana y eh, no más para que la tengo que muy divertido eh, cosas que pasaron esa semana, noticias eh, y que yo justo les llamo abrazos eh, con, con distancia para la salubridad. Eh, es, esto es raro de ver, pero ubican cómo las redes sociales se copian en como tantas cosas. Eh, y entonces eh, les quiero nomás compartir que YouTube quiere tener un feed, o sea, un hilo de, de, de videos cortitos. Tan cortitos que pues, de cierto modo es como el TikTok de YouTube. Y a ver cómo funciona. Eh, de paso, eh, estoy ahorita en realidad con un esfuerzo eh, relacionado con esto. Estos videos cortitos, una cosa que se llama lazo, que es como bien cool, pero la ciencia detrás de el cómo se deberían de hacer esos videos. Si quieren verlo, o sea, el lenguaje de esos videos es raro, <risa> eh, eh, como que la cultura de TikTok es rara. Eh, a veces pienso porque existe, porque mientras más le rasco, no veo ningún motivo más de que existe porque existe. Saben, no, no, no veo ningún incentivo detrás de que la gente quiera hacer eso. Pero está chida, le, le, le doy la bienvenida, es un, es un juego, ¿no? Por así decir, dice Ana Castro, jóvenes se realizar un prototipo respirador, qué chido. Sí, hay mucha gente trabajando eso por donde sea. René dice, está hablando de alumnos del MIT que ha logrado unos de 500 dólares. Ah, qué chido, güey, qué bon qué chingón, ojalá. sea Sí, pues está el cuento también de, de, los, de los que son open, qué bonito. Eso justo, hay que bajar el precio. Es, es un espacio donde hay que hablar. Um, Dice eh, este Ángel Morales: ¿Cómo me causa ruido cuando dice la palabra positivismo como optimismo? Ok, pues tienes toda la razón. La otra bandita dice: eh, Te mando un gran saludo desde Querétaro. Nos encanta lo que haces, gracias por estar acá. Eh, Ángel Morales dice: ¿Cómo me causa ruido? Ya te había leído Ángel. Monserrat dice: Eso no se escribe cuando la gente planea morir. No lo hagan compas de México. Ok. Luis Aro dice: Yo trabajo en una marca de ropa. Hay mucha mercancía que llegó. Y se quedó, obvio me suspendieron, tengo una tienda de abarrotes. Le dice: Yo tampoco tengo TikTok, pero mi primo me obligó, me obligó a hacer uno o abrir uno. no eh, Néstor Fernández dice lo malo de todo esto es que mis quimioterapias fueron suspendidas. Este virus tuvo muchos alcances. Sí, el problema del virus no es el virus, eh, es que satura el sistema de medicina. Por eso, por eso el reto, el reto del virus no es eliminar, bueno, si sí es eliminar el virus, pero el reto del virus es rebajar la cantidad de contagios a lo que podamos operar. Miren, si, si por algo, por si, por si por acto de magia tuviéramos una cama de hospital por persona en el país no estaríamos eh, este que eso nunca sucede, ¿no? pero no estaríamos teniendo esta plática, no estaríamos en cuarentena. Es que el problema de todo es que estamos pasando por escasez, escasez de atención médica y en México, que tiene problemas con todo lo que es relacionado con la medicina desde hace tantos años. Tanto es que luego dicen no es que llegó el virus y no sé qué es de güey. El, el IMSS estaba requeté mal desde hace muchas, muchas décadas. Güey. Eh, pero bueno, otra cosa que justo pasó esta semana y relacionado es entonces, si ustedes les escandaliza que eh, YouTube tenga se, quiera hacer TikTok, entonces también les quiero compartir que Twitter quiere tener stories eh, y entonces va a ser esta cosa que se llama flits, que básicamente son tweets este, eh, que se autoborran y que entonces puedes dejar un ratito y adiós. Bye. Y funcionan tal cual stories. De hecho, como. Vamos a abrir esto, eh, abrir eh, dirección pestaña nuevo, eh, nomás para que vean un poquito cómo es la interfaz de flits. literal. Ahí se alcanza a ver bolitas. Digo, está todo borroso porque agarré una imagen así de súper baja resolución, pero para que entiendan que la idea es que quieres, quiere stories. Ahora les voy a decir algo. Hay algo detrás del por qué la gente saltó a Instagram de Twitter cuando Twitter era como tan grande y Instagram es como tan complejo para generar contenido. Se supone en una época que Instagram era la cámara más rápida de todas. Entiéndase. Yo y no, ni siquiera. Se supone que Snapchat me corrijo, corrijo lo que digo. Se supone que Snapchat era la cámara más rápida del oeste. Tú abrías Snapchat y en un snap ya estabas en chinga chateando con gente. Eh, a diferencia de otras apps que tenías que abrir y darle un clic, no sé qué historias, no, buscar ya Snapchat le cambió eso un poco y ya tiene mucha más como carga como de interfaz de usuario. Pero el punto es que es el camino más rápido para documentar la realidad y hacer una historia. Instagram entonces adoptó eso. Porque el tema es que las historias son muy honestas, no te dan tiempo de prepararte mucho. Eh, y, y yo creo que TikTok quizás se burla un poquito de eso. Ah, que no me puedo preparar. Mira cómo bailo y hago lip sync falsísimo y me burlo de que sea falso. ¿eh? No eso puede ser. Eh, dice Héctor, ¿dónde está la cámara? Está bien escondida de en la compu. Estás hablando de esta cámara. No, esta cámara, este es un es el ojo de Dios. lo que pasa? Dice Gerardo, ahora lo hace más de un mes eh, los flicks, eh, Dana Castro y además la falta de camas en el hospital. Existen problemas de personal que no es suficiente. Sí, de acuerdo. Eh, Simón, le es una amiga de mi esposa que es enfermera, le pidió precio para comprar y otras compañeros mascarillas de su bolsa. Quizás como ciudadanos podríamos donar al hospital más cercano, por favor, pero por favor lo recomiendo. Analogic dice al inicio YouTube era un poco parecido a TikTok, pero tenía muy pocos views. El gran éxito de la app son los efectos y lo gracioso e inmediato que ya hay muchísima gente viendo. Entonces el tema es que eh, lo que le mostró Snapchat al mundo. Primero que todo es que, no sirve de mucho guardar los contenidos viejos. La neta, esa fue una propuesta muy original en su momento. Lo que le dijeron a la gente es nadie vuelve a ver sus contenidos viejos y tienen toda la razón. Si bien vamos a conciertos y sacamos el celular y grabamos el concierto, alguien llega a casa luego así es un mes después de decir Ay, vamos a volver a ver ese con no güey, no lo ven. Es más, no volvemos a ver las fotos que tomamos en no sé dónde, como que todo vive ahí en el aquí y la ahora. Entonces Napser lo que dijo es entonces para qué las archivo güey? O sea, pff, nada, las que se estén usando ahorita y bye muy real de hecho sé de gente que tiene software que borra lo que se vaya escribiendo en Twitter entonces tú tú, tú como que lo configuras de, de que cualquier Twitter más viejo de un mes se borre así que no hay historial no y, y, y sí ahí quedan por un ratito por unos días para que la gente lo revise y todavía sirva para tener historial pero después de unos dos meses ya adiós eh, dice eh, este ah le están hablando, perdón es que dice Ophelia Pastrana pero es que gracias eh, de gente bonita de la moderación por ser yo o por moderar chido Oscar dice que para estar en varios lugares en Restream Estefania dice yo sí veo las fotos y videos de mis conciertos. Qué chido, qué bonito. Pero bueno, la otra cosa justo que le enseñó eh, eh, Instagram y, y o Snapchat al mundo es que eh, las historias eh, como piden que todo se grabe aquí en vivo, no son videos en vivo, pero casi. Son pequeñitas y son pequeñitos de snippets. Entonces son muy honestos. Es muy fácil hacer una cuenta falsa en Twitter, hacer una doctora Yaura B y un tumbaburros. Es muy fácil hacer cuentas bots. Es muy fácil hacer cuentas falsas en, en Twitter que tengan vuelo, que tengan avatar así de este, el destructor de corazones. No, y, y entonces tienen contenido así como de, del amor y no sé qué. Pero en Instagram hacer eso es muy difícil porque no muestra rostros y la gente pide rostros. Entonces si quieren verlo, el motivo por el cual Instagram funciona es porque pide una pequeña validación humana. O sea, los genios detrás, así haya sido accidental, pero los genios detrás del diseño de este tipo de interacción como que volvieron el postear con captcha. Una presión social no es captcha, no, no verifica. Evidentemente tú puedes postear cualquier falsedad, pues una cuenta de Instagram de una es un sombrero y ya y el sombrero tiene personalidad y existen. no Está este cuento del de huevo que se volvió famoso y todo esto. no Pero la verdad, verdad es que Instagram suele ser considerado como más genuino, sobre todo en las historias, porque todo se sube así. Entonces no es sorpresa que Twitter, quien más está sufriendo por tener contenidos falsos y bots y demás, está investigando hacer este tipo de cosas. Sí, me parece muy bonito. este, ya, ahí están. Me parece muy bonito que esto suceda. Ojalá les vaya bien. En Twitter tiene también como que la costumbre de hacer como apps secundarias eh, y, y luego ver cómo funcionan o no. Y a veces no salen. Yo tengo una app que me dio un acceso hace como dos años de tomar fotos, que era literal un Instagram. Eh, y no creo que tenía un filtro que ponía el pájaro y nunca sucedió. Entonces, este, nada, eso pasó. Y eso yo creo que lo que les tengo. es así como calidad de abrazos, cosas que pasar la semana. Lo friki manda, dice Snapchat, es la más honesta. Te delatas y mandas una foto de hace días y dice desde el carrete. Exacto. Saben muy bien que lo que buscan es eso. Ventalto eh, dice piñas, eh, piñas y puños. Este, gracias. <risa> Exacto. Cat eh, dice: Cuando enrojas solo de picar, no hay suficientes nerds para hacer eso. Tú y yo y otras como seis personas. Eh, Grecia Medrano dice: De hecho, lo que hizo Instagram con las historias de esta casa fue justamente guardar historias y tenerlas ahí archivadas. Yo siempre sí pongo a ver las mías de repente. Eh, sí, pero las historias se entiende que son tú, no? Digo, es que a ver, pensemos en esto. ¿Qué se requiere para hacer una Instagramer falsa? Un chingo de mentira y actuación, no? Mientras que es una tuitera falsa, no es tan difícil eh, y así las cosas. Eh, Karena dice: México tiene muy poca inversión en salud, desde muy poco cupo en las escuelas. Para México, sí, eso es verdad. Jorge Mejía dice: Haces que la cuarentena sea más o menos. Gracias, para eso hago este show. También para vernos. Jesse dice: El error de YouTube es que las stories eh, y si hacen TikTok es que solo van a cada con millones de seguidores, eh, mata su competir. YouTube, lo que pasa, YouTube es una bestia. O sea, YouTube maneja 30 mil millones de dólares en, 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 en revenue. Eh, este entonces en, en, en ingresos es tanto dinero que, o sea, para ponerlo en contexto, el tamaño del mercado del café mundial es de 40 mil millones de dólares. El tamaño de YouTube solito es de 30 mil millones de dólares comparado. O sea, digo son 10 mil millones de dólares, un chingo de dinero, pero pero saben es como YouTube es gran negocio. Entonces nada más están agarrando más lugares. Como, ah, no macho, esto funciona. Tráelo para acá esto funciona también. Tráelo para que esto funciona. pues Tráelo para acá. No, y ya este y así como Apple, no? Ariel dice: todos ven su galería cuando no hay internet. Camila Rojas dice: a mí sí me gustan fotos de videos, me gusta mi digi evolución. Eh, yo admito: yo sí tengo, por ejemplo, mis fotos eh, con René este, guardadas y las repaso de vez en cuando. Eso sí es una realidad, pero es pues el punto. Gerardo dice: YouTube es más grande que la economía de varios países. Gerardo dice: en el élite, el personaje que hay tan injusta muestra eso, lo difícil que a ser real, una mentira de tu vida que es una ironía si lo piensas, porque élite es actuado, no? O sea, de entrada es una mentira, pero bueno, en fin, este así las cosas. Voy a cerrar esta sección eh, y, y hablar un poquito de la educación, pero voy a ir primero eh, a una pequeña cortina. Ay, gente bonita. Oh. Pues bueno, quiero nomás platicar un poquito acerca de un tweet que puse hoy. De hecho, me explico. Una pequeña sección donde hablo un poquito acerca de cosas que sucedieron conmigo y que la banda... Entonces luego, Ofelia, ¿de qué hablas? Eh, ¿Cómo sé yo qué poner aquí los me explico? Yo creo que a esta altura voy a decir por la cantidad de DMs que me llegan del tema. <risa> Como que la gente me dice, ¿qué quisiste decir con eso, Ofelia? ¿Qué te pasa? Y me escribió gente muy pro, de hecho, o, 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 o saben gente muy como en la industria. Y, y entonces sucede que esta mañana me desperté con un poquito de rabia. Eh, resulta que eh, desde hace unos días no he hecho más que ver que la banda se está quejando de cómo los profesores no pueden hacer streams. Miren, no hay cosa que me goce más que ver que la gente está haciendo muchos streams ahorita. Eh, cuando, cuando yo transmito, pues yo trato de que saben de tener la mejor calidad y las cámaras y... Y saben luces y micrófonos y todo esto, no? Pero yo haciendo estos 12 años. Entonces el año antepasado comenzó a pasar que había gente muy famosa a subirse a hacer streams. Fue muy chido. Pues no mames, adelante, está haciendo streams. Wow, qué cool. Como que yo me gozo mucho que mi pequeñito jardín de diversiones, que es el mundo de la transmisión en línea, vuele, no? Y además que hay una plataforma solo de streams de videojuegos que no existía hace 10 años. De, de por sí, cuando yo comencé a hacer streams, yo transmitía en Ustream porque YouTube no era para esto. Entonces hay tanto que hablar acerca de la cultura de los streams y más. Pero ahorita que justo la gente está hablando de cómo la banda que está en el mundo de los profesores o de la educación o de la enseñanza o de las universidades o de, de todo esto eh, está teniendo problemas con sus streams. Me rompe el corazón porque pues, ustedes saben que yo trabajo un ratito con Platzi. Platzi, empresa de educación en línea, entonces tengo mucho corazón también. Y he visto como todo eso que hace Platzi como que no se ha adoptado desde lo digital. Perdón, veo que están dejando muchas piñas. Eh, un abrazo a Silvia Márquez, que dice abrazo chihuahuitas. <ríe> Feliz lunes. Muchas gracias. Se le dice: si me tocara su a varios de ellos. Y entonces me, yo nomás recordé un tweet que puso este Freddy Vega hace unos días. Freddy Vega, CEO de Platzi acerca de cómo y tiene toda la razón. Ahora resulta que todos están aprendiendo por Internet. Eso está bien. Ahora de nuevo, Freddy tiene un sesgo del tamaño de Nueva York, porque él tiene una empresa que da educación en línea, No, <ríe> Este, Pero dice, todos los todos ahora resulta que todos están aprendiendo por Internet, pero pagando el precio completo de la matrícula. Y esto eh, me, me salta mucho y tiene toda la razón. Digo, la verdad es que si tú eres un recinto universitario y de repente pones a todo el mundo a enseñar en línea, de dónde están los supuestos ahorros para bajarle al precio? No, bueno, por un lado, y porque además cuando puse este comentario en Twitter, mucha gente saltó a decirme que quieres que los profesores ganen menos. No, yo quiero que las universidades le den aulas a sus profesores, así sean que el aula es una webcam, un micrófono y unas luces. Me explico eh, y una plataforma, porque es que el tema es que lo que hicieron muchos espacios, no todos, pero la gran mayoría es literal decir a los profesores las clases siguen, güey porque nosotros seguimos cobrando <ríe> y si bien algunos están este, dando como eh, eh, apoyo, se ayuda y, 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 y hay un poquito de, de, de presencia en la universidad. La gran mayoría básicamente le dejó el pedo a los profesores y los profesores entonces eh, también de su lado eh, como que no saben esto de enseñar en línea. Y, y así que me la paso viendo este tipo de cosas, Estos son las cosas que pone Ariel. y tiene toda la razón. Parece que el cuerpo de solo resiste 96 tareas al día. Lo único que están haciendo o lo que parece que están haciendo en muchos casos es te dejo el pdf y te dejo toda la información y nos vemos y hay muchos profesores que no están, no están la neta. Y por qué no están? Pues porque no hay buenas plataformas para esto. Eh, y, y ahorita hablo un poquito de, Zoom, eh, de de tema, pero justo no, no, no tienen como este conocimiento de cómo enseñar en línea y comencé a quejarme del tema de, de, de un, 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 Shiva. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Juan les dice que era único que los profesores más queridos no saben cómo conectarse una vida de llamadas y total de acuerdo. Eh, José Luis dice Platzi si tiene cursos para la cuarentena. Eh, Grecia dice capacitación, olvidé la capacitación, las piñas son amor. Sí, Cristian Méndez dice llegando tarde, pero llegando. Qué chido. Gracias. Eh, Reglan James dice se les olvida que tenemos alumnos atrás de un cerro que tienen que subir la azotea. También eso es tema, también es tema. Y Uriel pregunta por qué Zoom explotó. Eh, Zoom explotó porque tiene llamadas eh, fáciles de configurar con muchas personas, así sean limitadas de, de tiempo de uso gratis, eh, mientras que en Skype no era como tan fácil. Eh, pero pero nada, y luego se volvió el, el mame, porque además tienen los fondos dinámicos y esto. Y ahora Zoom explotó, porque resulta que era una empresa, pues digo, es que no, no estaba esperando tanta presión pública y su software no estaba como que también, no, como que no, no, o sea, no eran, eran grandes, pero no eran tan tan grandes. Entonces obviamente tenía todo tipo de problemas, su software y cosas que lentamente como que han ido como, ah, no mames, este, ay, este bug está por aquí, estas cosas. Y en el proceso apareció que... Eh, eh, tienen fugas de información y que tienen eh, cosas que pues, nada, que no se deberían de estar publicando y que tienen conexiones que pasan. Creo que un tema que pasa información por Chile. Entonces Zoom no se considera seguro ahorita. Y entonces ahora está toda esta presión para dejar de usar Zoom. ¿Por qué se le puso toda esa presión a Zoom? Porque mucha gente comenzó a usar Zoom. Pero como sea justo el tema es que eh, eh, siento yo que hay algo muy roto en el momento que eh, los profesores están usando estas plataformas que no tienen que ser Zoom. Me explico para hacer esta cosa, les dejo tareas mil y van el material, no? Ahí te va. Eh, eh, perdón, no UVA por usarte como ejemplo, pero ahí está. Eh, esto es la UNL y se cobra igual menos de mi facultad de clase en línea. Eh, he tenido tres o menos. Grabo dos vídeos explicando su presentación de PowerPoint y solo ponen tareas, no? Y si contestando contestas de las manos ganancia y esto lo escuché hoy toda la mañana. Y me estaba quejando de esto porque desde cuándo acá que los profesores de una universidad tengan que poner el salón se considera normal, no? Debería de la universidad darle todas las herramientas para transmitir a los profesores. Y descubrí que, aunque no sé si esto solo sucede en Colombia, hay presión para desvirtualizar. Entiéndase que las universidades en, a, a propósito no quieren tener acceso virtual a su educación, eh, que me parece rotísimo. Eh, no sé si ubican que está esta cosa que se llama el Open Courseware. Open Courseware es un esfuerzo de MIT, viejísimo, viejísimo, para poner todos sus cursos y todas sus clases en línea eh, y el tema con el Open Courseware es que ustedes pueden literal tomar cualquier materia completa de absolutamente todo lo que se enseña en MIT y ver las clases y todas las clases están grabadas, son gratis para que las consuman, tienen todo el material, que es lo único que no les va a dar MIT si toma la clase acá, el grado. Saben, perdón, puse la cortina. Eh, 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 digo lo que dicen: es, está todo material. Ustedes, si quieren, ahorita pueden tener la educación. O sea, digo remoto, pero pueden educarse como si estuvieran en MIT. Y esto existe desde que yo está. Es más, vean, aquí está. Hay uno. Justo agarré una clase al azar, pero mire, esto, esto es lo que se grabó en 2004. No, ahora es MIT. Está bien. Pa. Eh, pero lo digo porque siento que hay algo roto donde justo o se me hace raro que las universidades no tengan idea de cómo ser. Espacios presenciales y me recuerda un poquito, perdón, espacios virtuales y estén tan acostumbrados a lo presencial. Y me recuerda un poquito a esto que pasó con los periódicos cuando se estaban quebrando, porque se acuerdan que van bueno desaparecen los periódicos hace como cinco años y ninguno, o sea, si acaso dos eh, lo que pasó es que estaban convencidos que su negocio era vender papel, no? Y un día se percataron: ah, no mames, podemos tomar las noticias y hacer un negocio solamente vendiendo las noticias de mí. Saben? Entonces, como que se, se percataron que su negocio no es el canal sino su negocio, no o sea su misión no es vender papel con las noticias impresas, sino es educar a la gente o, o las cosas, lo que hay en misión visión y como que a lo mejor en las universidades eso no les no les ha llegado y me parece raro porque además justo las universidades son estos espacios que deberían estar investigando ese futuro. Dice eh, <ríe> René que quedó bien la cortinilla con el chiste. Medina eh, dice en Colombia la nacional tiene un buen sistema para las clases en línea. Mis profesores dan las clases y las cuelgan al Moodle. Qué bueno, qué chido. Eh, Dice David Chávez, eh, sin el Open Courseware no hubiera salido la licenciatura, me salvó gracias. Jessy, deja una ya Jessy, gracias. Neta, ya me muero de la pena. Mucho, ¿qué te pasa? Eres un amor. Dan Montes de dice Blackboard es una buena herramienta que sirve para estas casos y la verdad es muy sencillo. Es verdad. Uriel Montes dice los rotos es que se pongan a leer diapositivas de PowerPoint en videollamada. Fabián Ramos en el momento para abrir los foros retro para dar clases. Sí, de hecho, los foros es una lástima que hayan muerto del total. Adri dice bueno, igual hay maestros de muchas disciplinas dando clases por lives de Instagram con una cuenta privada y solo aceptan a los que ya les pagaron las clases. Sí, total eh, que de paso despierta la pregunta de en qué momento hay eh, no hay como un gran mercado para conectar profesores con estudiantes? Eh, este les va a mostrar por ejemplo Cambly. Cambly es hace una. Me preguntaron de un lugar donde la banda puede aprender a hablar inglés y Cambly, por ejemplo, es una herramienta donde ustedes pueden dar cursos de inglés en línea o pueden tomarlos. Lo impresionante de acá es que todos son por llamada. O sea, Duolingo es una chulada. No, no, no lo va a negar, pero en Cambly tú literal tienes un tutor que se conecta y el o sea es una plataforma entera para que puedas llevar toda la clase en línea. Y entonces eh, este eh, en lo que tú estás hablando, tu tutor te puede corregir y demás. Cuando yo antes de que me para la voz, cuando yo comencé a aprender a modular la voz, yo también tomé cursos en línea y, y esto eh, este, me, me, me salta que sea noticia y sorpresa. los chico dice dice dar clases en línea no es dejar tarea de relleno. Exacto. Y si bien no estoy para nada en contra del sistema autodidacta, Luego la pregunta es si tú te estás educando sola en casa <risa> o del otro lado, si el profesor es quien tiene que poner la infraestructura, o sea, la cámara, la transmisión, las luces y la clase. En qué momento el profesor no le comienza a cobrar al estudiante? No, pues bueno, porque pues, si, si tienes que hilar todo para que tenga un grado, pero entonces hay tanto hay que hablar, eh, dice Armando. Nada más tengo conocidos a quien le pasan la tarea por WhatsApp eh, eh, Kiwi dice Oli al ah, hablando a Monse P1 l servicio En el caso argentino las mejores universidades son públicas. El problema es que no todos los estudiantes tienen acceso a los elementos tecnológicos. Y eso también es tema, no? Entonces estoy como, como con rabia de todo el cuento, no? Eh, porque siento que si sí está, sí está mal, me, no me deja de sorprender y esto lo, lo decía yo de cómo eh, cuando se trata de las noticias y los periódicos y los noticieros y demás, como los youtubers chamacos, no los youtubers chamacos le saben más a la diversidad que cualquier periodista profesional. Tuve una discusión con un periodista un columnista que no creo que cómo se llama eh, hace tres días porque estaba dando recomendaciones para qué hacer en el caso del COVID y salir de la casa y no sé qué dice. Y si usted es una persona con SIDA tal 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 y yo así de y, y quien le corrigió justo fue eh, Johnny y le dije, le dice, oiga, no sería mejor hablar del VIH, <risa> no? Eh, porque de paso es lo que está diciendo el gobierno, es lo que se dice desde Conapred desde Copred es, o sea, la comunicación formal no busca estigmatizar, no? Y el periodista no lo veía. O sea, fue una larga y, y enredada discusión de, de él diciendo, pero es que no entiendo dónde está la discriminación. O sea, cuál es? el Ustedes por qué ven que aquí les estamos? Y es de, no es que es que entiende que hay eh, pues una cantidad de eh, hay muchos esfuerzos para tratar de, de ser como muy formales con esto. no eh, y, y, y me dio mucha rabia porque justo lo que le acabé diciendo es no puede ser que yo soy una youtuber de casa de sillón. O sea, yo hago mis transmisiones en mi casa. No o está sea, literal. Este esto es mi set súper profesional yo en mi casa y yo te estoy diciendo usted profesional que así son las cosas no y, y de paso que con dos segundos de buscar en Google, eh, muy prepotente este señor de paso eh, y entonces justo no me deja sorprender eso y que luego también no sé si yo les había contado, pero yo trabajé con un canal de tele hace unos años y yo tenía un acuerdo con ellos donde lo que yo hacía en su canal cuando iba a grabar, o sea, cuando yo, yo más bien colaboraba con el canal. Y lo que hacía con ellos era que me daban el contenido y yo lo podía subir a mi canal de YouTube con permiso de ellos. Está chido. O sea, es como no mames puedo subir contenido de, de un canal de tele y cuando me lo entregaban, no se me olvida que me lo entregaban en 480. Yo decía me lo puedes dar en HD y me dicen es que como el canal no transmite en HD, entonces con las cámaras es carísimas, con green screen, con cuatro personas en la consola, gente para el audio, eh, con set profesionales. Todas las cámaras las tienen configuradas a 480. Y así graban y así me lo daban en una USB. <ríe> si eso es posible que cualquier youtuber con un celular, güey, no esté de mejor calidad de video que un canal de televisión profesional con la cantidad de staff. Eh, eso también me sorprende y también me saca de quicio que un espacio universitario, pues la neta pues, reúne gente educada. Es una universidad y, 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 y no, no, no están listos para esto porque desconocen. Entonces he estado ranteando durísimo de esto y mucha gente como que, me comenzó a preguntar y hay gente que no está de acuerdo y demás. Y quería como explicarme un poquito por eso. Eh, pero bueno, dice Heriberto que eh, eh, que, que, que bueno, en mi programa. Gracias. Me preguntaron de nuevo por el servicio para aprender inglés con tutores. Se llama Cambly Cambly. Eh, de paso, bueno, ya que estamos hablando de este tema, también voy a hablar de Platzi dos segundos. Eh, Platzi es una plataforma de educación en línea eh, que también justo tiene esto. Es, es presencial y ahorita Nada, están haciendo todo tipo de cosas especiales por el, por el virus. ETC también hacen contenidos y tiene una cantidad de cursos. Ahora Platzi está orientado a ser eh, gente como del mundo del startup. Me explico, o sea, de programadores y gente que vaya a administrar startups y demás. No, o sea, si, si se fijan en los temas, como que lo, los temas son muy específicos para la gente del mundo del startup, no producción audiovisual, diseño, marketing, negocio, emprendimiento, desarrollo, ingeniería, ¿sabes? no vamos a topar aquí quizás cocina por un rato um, pero como sea, eh, esto, esto, pues nada, tiene un sistema de educar, pues también en presencial, tiene un chat, tú puedes pasar preguntas a los profesores. Es chido y, y se ha tomado mucho tiempo para desarrollar, pero es impresionante que del lado de las universidades no existe algo también como para considerar que igual y las clases se pueden volver más que ese viejo sistema de la salón. No, en fin, hay que hablar. René dice el poder contratar gente no quita lo pelotudo. <ríe> Andale, es verdad. Eh, dice SESGO, SESGO, SESGO Reglan eh, James dice No todos tienen acceso al internet y literal en el salón Apenas eh, puedes ver la computadora de 20 de mis 40 alumnos Podían ver sus caras Sí, eso es verdad eh, Dice Caro La Liga League of Legends eh, va en 480 Por una página de Azteca Aún hoy en día Ándale Heriberto dice Saludos de Costa Rica Ya te había leído Estela Hospital Chirino dice Mis profesores tuvieron un fin de semana para adaptar sus clases Porque la universidad ni siquiera les informó La decisión de tener clases en línea Anda, qué rudo eso. Sí, como que quería hablar un poquito de, de este tema porque siento yo que miren, se vale que no sé, hay mucha gente que no sabe hacer streams, por ejemplo, hay mucha gente que está transmitiendo en Instagram porque en Instagram es darle transmitir que no sabe que en YouTube también pueden transmitir o como este cuento de Jerudito que descubrió hace como dos semanas que en YouTube hay piñas. Bueno, hay donativos y abrazos financieros. Jerudito, un youtuber, le tengo mucho cariño a Jeru, pero me entienden eh, este, pero, pero como que siento que cuando se trata de este tema de la educación, esto está muy roto. Saben, toma todas las tareas, bye, no? Y es de entonces, qué, qué pedo, güey. Y mucha gente se va a caer en este sistema. Llegó el camotero justo a quejarse eh, o a decirnos que estamos en vivo. Es una prueba de realidad del camotero. Eh, pero bueno, en fin, nada. De paso, feliz cumpleaños, eh, Ariel, que no está cumpliendo. Yo soy este, pero bueno. Así las cosas. Expike dice, el intelecto no está en cuarentena, si no acaban este periodo sin haber aprendido algo nuevo, no les falta tiempo, sino estructura. Ándale, Caro dice, Camo de... <ríe> dice, Kiwi, es complejo las cosas de adaptar clases presenciales en línea. Selena Teco dice, ahora sí, estás a clase en calzoncillos. Este stream yo lo doy en calzoncillos siempre. Daniela WM dice, yo siento que las universidades no se sé quieren adaptar por lo que se les podría caer el negocio. Yo creo que no, ¿eh? O sea, de nuevo, MIT no se ha caído y ahí está el courseware, o sea, regalan todos sus cursos, ¿no? Eso es como, como esa mentalidad. Saben qué me pasa a veces. Eh, recuerdo de un amigo productor documentalista que estaba ahí en que supongo que sucedió en Monterrey cuando ganó el Bronco. No estaba ahí el momento que ganó el primer que era candidato independiente eh, en Nuevo León. Y entonces, oh, me y entonces, por hablar del Bronco, me van a cortar la mano. Y el cuento es que eh, ahí, justo en el momento, la sacó su cámara, cámara profesional, documentó y grabó. Wey. Y salió corriendo a decir güey, tengo aquí ya el video de el momento en el que bronco gana, no sé qué tal y tal y tal. Te lo envío ya, te lo subo Dropbox, esto aquello no sé qué para que publiquen. Vámonos con redes. Perfecto. Y le responden de un periódico grandote. Mira, está chido, pero nos vamos a aguantar a que salga la noticia primero en el impreso y después publicamos el tuyo, eliminando toda la primicia. Y obviamente cuando salió el impreso, pues ya todos los tweets, todos los videos, no ya, ya adiós, adiós con grabarlo ahí en el momento, no? Eh, y, y, y me acuerdo de esa historia porque son de esas cosas de gente que quiere defender su negocio como si el negocio de los periódicos fuera a vender papel. Saben? El negocio de los periódicos no puede ser atado al camino. O sea, si si, la noticia, si, si un periódico logra monetizar TikTok, güey, por ahí va. Entonces vienen los periódicos, un espacio de noticias, ¿saben? En fin. Dice Monserrat, extrañaba el camotero. Si sí, hay que guardar el camotero por ahí, es un recuerdo de que no, no llega al final del mundo. UltraCat dice: a en Mex les ponen leche condensada, que niño chocolate. <ríe> ¿Qué hablan? Eh, Jesse dice: Ok, dice Sander Real, eh, que le gustan mis consejos. Gracias. Eh, Gabriel Ru dice: eh, compra camotes, apoya a las pequeñas empresas. Donde no? Dice Pavel que si la educación presencial ya está en Franca, eh, ya estará en Franca, en camiones aparecen. No. Hay mucha educación que requiere que tú estés ahí de cosas que o sea un laboratorio no necesita, necesita laboratorio. Me explico eh, 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 investigación de campo, arquitectura, hay cosas que hay que ir y estar y tocar y sentir y que es mejor tener al profe ahí. Lo que sí es verdad es que hay algo que va a pasar con la educación en general. La educación primero, por un lado, tiene que dejar de ser de solo un camino. Cuando yo estaba estudiando esto, o sea, yo acabé mi maestría en el 2007. Cuando yo estaba estudiando, lo más cool de las universidades era hacer espacios multidisciplinarios, ¿no? Que son los espacios multidisciplinarios? Gente que toma varias carreras, como que a la generación de mis papás se les enseñó a estudiar una cosa, lo que vas a hacer, ¿no? Entonces tú vas a ser abogado. De hecho, por eso son tan intensos que tú vas a que nace y dice, oh, va a ser doctor, no saben, <risa> pero eso era como la época boomer, y cuando llegaron las universidades de mi época, es como de well, la gente está haciendo un mayor, un minor. No, la gente está teniendo dos carreras. Wow, puedes tener dos carreras, no mames y sí, a huevo. Es más, puedes tener dos doctoradas, claro, un postdoctor. No, como que la idea era que tú estudiaras varias cosas. Eras multidisciplinas y las multidisciplinas eh, tienen varios métodos de enseñar, pero entonces ahora podrías tener varios trabajos o combinar cosas así. Pero hoy en día que vivimos en la era informática, donde la gente se puede educar de lo que sea, es más de lo que sea. Cuando digo es eh, aprende. Eh, suturar vamos a ver si sí, aquí está ¿Ok? Quiero quiere aprender a hacer sutura punto. Hay un tutorial en YouTube, sutura punto simple, no? Eh, entonces eh, esto sucede <ríe> ustedes nómbrenlo Hay alguien que lo está enseñando en línea por raro que sea. Y la otra cosa que comenzó a pasar es que ya casi que nadie ejerce. O sea, si sí, hay mucha gente que sí, pero ya en la nueva generación. sí sucede que tú llegas al trabajo y el trabajo en cinco años, las cosas no existen. O sea, Facebook dentro de todo es medianamente nuevo para algunas empresas. En Latinoamérica nos enseñan a perseguir la estabilidad laboral, no? Y entonces tú tienes que hacer una sola cosa de por vida y eso como que no existe porque igual las empresas no existen por tanto tiempo para que tengas estabilidad laboral ni las grandes wey, porque se compran y se venden entre sí. Pero el tema es que eh, en lo que nos estamos educando, tú llegas y resulta que cuando entras tienes que aprender de algo que nunca pensaste que ibas a tener que aprender. Y entonces la educación cool de hoy, así como la educación eh, eh, multidisciplinaria lo era en mi época es la educación transdisciplinaria y qué es la educación transdisciplinaria donde tú comienzas a mezclar disciplinas y el tema es que por mero hubris o por mera diferenciación laboral o por mera distancia nos enseñaron que una cosa excluye a la otra, por eso es que creemos que la gente que está en moda nunca va a poder hacer matemática, ¿saben? y, y si les dijera la cantidad de músicos que son matemáticos, comencemos por ahí Um, pero como sea, nos enseñaron que hay grupos de gente que están acá y allá y que nos tienen por qué hablar. Eh, y resulta que la gente más cool son las que en el diagrama de ven de los, sus conocimientos encuentran cosas en el intermedio que nadie nunca ha atendido. Así que el mejor caso que tengo para esto me divierte mucho. Ese es el, el caso de eh, Marifer Menta de Feral, quien es programadora, pero estudió modas. Cuántos diseñadores de moda saben programar y cuántos programadores saben de moda? Saben ese punto intermedio puede ser muy valioso, todos los puntos intermedios son muy valiosos por raro que suene. Resulta que se re Ah, ok, que trabajaron en Project Management y ahora son chef. Les cuento el chef -sazo que podría o la chef o el chef que podrían ser este, con esos conocimientos de proyecto. ¿no? Eh, si ustedes logran encontrar paralelos entre lo que aprendan bailando ballet y haciendo este eh, diseño en AutoCAD, wey. no sé, asumo que AutoCAD todavía se usa. Eh, entonces se los prometo que van a haber cosas muy valiosas en ese intermedio. Y la, entonces la educación transdisciplinaria tiene el problema que no tiene un camino único, es una fórmula única por persona y las universidades no están listas para esto, no están para nada listas para esto, porque entonces es como si yo entrara a la universidad, les pago mi matrícula por cuatro años, pero me dejan tomar todas las materias que yo quiera en desorden. Entonces puedo arrancar tomando cálculo y luego tomo este eh, es algo estocástico y luego tomo eh, este algo relacionado con con astronomía y luego resulta que quiero aprender cocina ¿no? y, y me voy a estudiar artes plásticas y, y saben y sigo tomando materias y al final de cuatro años toma tu diploma en que en la fórmula que elegiste. <ríe> si bien habrá materias que tienen prerequisitos, cálculo dos, yo creo que pediría que hagas cálculo uno, eh, la verdad es que la gente más valiosa son estas personas que saben ver la vida de modos transdisciplinarios y entonces por eso es que a veces te topas estas como lecciones raras de claro, es que eh, eh, hay pilotos de carreras que luego se retiran y comienzan a llevar empresas y entonces traen sus lecciones. de No tengo un amigo bueno, ya no hablo mucho con él, pero antes hablaba mucho con él que él era luchador y entonces saltó de la lucha libre mexicana a llevar a una agencia de marketing. Y traía visiones muy raras y bonitas acerca del marketing y lo que la gente quiere y lo que emociona a la gente. Y le digo muy bien por eso, Dentro de todo y todo, porque como luchador aprendió cómo emocionar a la gente. Pum. Eh, dice Luis G. Lavar trastes combinando con hacer maruchan. Pues sí. Bueno, te digo algo. Tengo un amigo que a veces hace streams lavando los trastes, no? Shin dice eso hubiera sido mi sueño. Eh, René, dice, me gusta esa fórmula que sugieres, eh, eh, porque así somos también. La neta, dentro de todo y todo el, el educarnos, a ver, nos graduamos de la universidad y ya somos inútiles, ¿saben? Y comenzamos a educarnos en otras cosas y nos volvemos expertos en autoeducarnos. Y vamos a YouTube y aprendemos de YouTube y no sé qué. Eh, y eso yo creo que las universidades lo tienen que comenzar a ver. Platzi, por ejemplo, cuando enseña, justo deja que tú hagas recetas, que tú agarres como una cosita por acá, otra por allá, otra por acá, y las vayas mezclando y hagas una cosa que medio funciona. Pero, pero las universidades no están listas para eso. Guadalupe, Costa pues, dice yo soy diseñadora gráfica y que estudié hasta casi siete meses de inglés química, eh, de inglés química. La verdad, el haber estudiado ciencia me ayudó mucho cuando estudié diseño. Me encanta y conocí varios que habían brincado ingeniería a diseño. Sí, total. Es como y, y hay cosas que, que se unen y tú no lo sabes. Este cuento de gente que no quiso estudiar matemáticas, entonces quiso hacer desarrollo de videojuegos y, y llegó a descubrir que básicamente todo el software de animación necesita que sepas de matemáticas. Armando Damas dice Brian May, el ex Queen es físico. Ana Castro dice tenía una materia de gestión de enfermería y vi cosas de administración de empresas. Exacto. Eh, dice Daniel Niño la educación pública no le tiene eh, power a la tecnología de ser usada no quieren invertir en plataformas estables ni en la creación de programas que es una lástima eh, dice René, yo soy música y chef que vivo en las artes mal pagadas anda. y, y seguro hay como unirlas de un, y dice, bueno, lo has, lo has hecho varias veces tienes una canción muy bonita este, acerca de este, eh, las tortillas eh, dice la ¿cuál es el mío aprender en línea? al padecer ansiedad social ha sido una herramienta eh, invaluable sí, también eh, el tema de la educación en línea eh, es que eh, hay gente que no está hecha para ser autodidacta, que es una lástima, pero pues así las cosas. Monserrat dice, sigo pensando que soy una hippie del conocimiento, sigo creyendo que vale la pena educar sin costo, porque neta que armar conocimiento es bien difícil. He visto gente sin educación padeciendo la que duele. Eh, Aflita dice eh, la mayor motoco de ghosting de Shell, que la super especialización es la muerte. <ríe> Qué divertido. Eh, dice más que hay malas noticias de salud en Sonora. Chale, ahorita me asomo saliendo del show, pero igual si nos quieres contar en el chat. Víctor Olivares dice, yo no terminé en la prepa y tomé todas las certificaciones online de Google. Y ahora soy SEM, eh, o sea, Search Engine Marketer, una, una agencia digital. Esa es otra, eh. Yo enseñé en el TEC de Monterrey eh, y enseñé una materia que se llama redes sociales como estrategia de negocios. Eh, eh, redes sociales, estrategia eh, de negocios, Ofelia Pastrana, eh, TI 3030. 30, bueno, no me acuerdo cómo era mi código de materia. Pero vamos a ver si con esto lo encuentro. Eh, no más para que vean, porque tengo, por ejemplo, tengo eh, eh, este. <coughs> Eh, ranking en mis eh, y entonces esto a ver de qué fecha es del dos dice, re, me 2018 que eso es falso porque me rankearon 2018 <ríe> si fue en el 2000 como vean esto malo qué cagado güey este ¿qué, qué divertido este estas ya son falsas pero bueno ahí tienen bueno 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 eh, eh, reportar. Hasta ya no, no hay comentario. Ya no hay. aquí está. Califica duro barco. La participación importa. Inspiracional. Muchas tareas. Deja trabajos largos. Nos hizo sacar Twitter. Vean esto. Es que divertido nos hizo sacar Twitter y desde entonces soy adicta. Eh, acá podrá denominarse ex -guru del de Internet. Sigue siendo una fregona, una clase diferente con mucho que aportar. Es dando clases. Verdad no tiene estructura ni orden. Sus exámenes son preguntas abiertas. Y sí, es verdad. Eh, y yo calificaba a todo el mundo contra sus mismas respuestas. Entonces esto descubrí que en el TEC de Monterrey la gente no estaba lista para nada, eh, porque yo agarraba, o sea, mi, 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 mi regla para comparar eran sus otros compañeros y compañeras para tener una base que no fuera esta histórica, porque no había historial. Pero pues sí, justo nos atoró a todos. Tiene excelente disposición y actitud de ayudarte, es verdad. <ríe> Todavía me hablo con algunos, algunas algunas. Pero el tema es que yo enseñaba en el Tec de Monterrey y descubrí una cosa muy triste. Primero que toda la materia que yo enseñaba, se la enseñaba a unos estudiantes súper cool que venían, veían una, una eh, carrera que les digo cómo se llama. Era la eh, LATI licenciatura en administración de empresas de TI. Eran programadores que les están enseñando de administración. O sea, era el intermedio entre administración y programación que ya eso ya no es para nada nuevo e innovador. Pero en ese entonces era como de wow no manches, o sea, los programadores no solo tienen que programar, también pueden administrar las empresas. Pues sí, güey, porque si son muy buenos en su rubro, capaz si sí, acaban contratando gente para hacer sus chambas que luego capaz acaban solo administrando y ya dejan de programar y solamente administran. En fin, y ya tenían soluciones muy innovadoras para cosas relacionadas a su formación. Entonces me acuerdo que en particular un caso en particular donde tuvieron que solucionar, por ejemplo, el levantar unas encuestas con gente en la universidad, y como son administradores que saben programar, entonces me decían es que conseguimos a no sé qué empresa para que nos prestara las tablets y, y a otra empresa para que con patrocinio nos prestara gente que tuviera ropa eh, este, del patrocinio para que llevara las tablets por toda la universidad y las tablets tenían un software que programamos nosotros y nosotras para que ahí hiciéramos la encuesta entonces programaban el software y conseguían como la solución este desde la, desde la administración muy chido pero el punto es y esto me impresionó mucho del Tech, y no sé si esto es estándar. Sus últimos años del Tech eran aprendiendo a certificarse como que esto me, es como tiene una materia que es como conseguir la certificación de Oracle, no una empresa de tecnología, cómo conseguir la certificación. Y es de perdón que no, que no se supone que el que te gradúes de la universidad ya te certifica y no resulta que como si fueran cualquier persona autoeducada e independiente tienen que cumplir con las certificaciones independientes. Entonces sí, muy chingón y todo muy el tech, pero si no tienes una certificación de Google, lo siento muy chingón y muy todo. Pero si no tienes con acá el diploma que da Adobe, así que Adobe le vale gorro si tuviste la universidad o no. Así que aprendí y esto fue en el 2013 2012 que eh, tú podrías la neta, neta, pues no ir a la universidad, sino aprender a certificarte y comenzar a trabajar. desde ahí, Como dices, eh, entonces, eso, como que me sorprende mucho y, y también hablo un poquito justo de por dónde va la educación. Ahora no las universidades las valida, no el diploma, sino las valida cómo se certifica la gente, que me parece raro. Supongo que no se usan todos los rubros, pero es raro. Magaragón dice: la gente no deja de aglomerarse en los mercados de algunos pueblos tradicionales. Grecia dice estudio ingeniería en gestión empresarial y ingeniería industrial con administración de empresas. Qué chido. Em, Metal -Bud -O los exámenes sorpresa, eh, patina Jerez. estoy en línea, te es autónomo, pero tampoco nos gusta. Em, Strange Sasters dice: Imagina clase con off. Es roja y así Maga Ragón dice dice eh, cuatro falleces porque ah, okay, sonora este, los estados con más casos de esas enfermedades. Chale, um, chale, 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 todo calificado lo sí. dice René. Eh, ellos dice ando saturado mentalmente malas noticias. Glen eh, dice no me decía por tema doctorado, porque la ciencia no paga en México y porque me gustan varios temas. Me encantaría aprender de artes y programación y lo ven como algo sin sentido. Y te voy a decir algo, Glen. Eh, Todos los bebés son feos cuando nacen. Es, es una frase. O, o quizás también igual y son feos. Si tú ves al bebé bonito, por eso se le llama visión. Entonces, que tú veas bonito artes y programación y nadie más implica que tú estás viendo algo que nadie más, y eso tiene un chingo de valor. Todas las startups grandes comenzaron como algo feo y siempre se les criticó, pero todas tú nombras la Uber, no mames, ya hay taxis, Dropbox, güey, porque vamos a subir los archivos a la nube, Airbnb, pff, ya hay hoteles y puedo seguir. Eh, eh, de hecho Platzi también justo güey, ya hay universidades, quien va a querer aprender en línea y Platzi tiene una cantidad ridícula de estudiantes entonces el que tú lo veas implica que eh, eh, a lo mejor ahí hay algo que las otras personas no están viendo y lo irónico de todo esto es que en el momento en el que tú lo hagas brillar o que comience a brillar todo el mundo va a decir yo siempre confío en ti Glenn <risa> eh, y, y, y justo, justo ahí está la apuesta donde se ve feo y tú lo ves bonito ahí está la apuesta, aplica para todas sus ideas ¿eh? de paso eh, dice eh, Love, Bipo, Te TV: muchas escuelas de pagas en eso te dan las bases para que al final te va a decir, te certifiques tú mismo, te titules con tus exámenes de instancias públicas. O sea, ellos no te titulan, ándale. este Dice Luis G.B. todos aventando piñas. <risa> muchas gracias. <risa> Exacto. Se imaginan llegar al, al salón y que esté la piña ahí, una piña para la profe al lado de la manzana. Magaragón dice: eh, están hablando de Sonora Chale. Eh, Gabriela Rojas dice: clases con Rojas, si no aprenden, ahí, tabla. Luis G.B. dice: todos aventando piñas, ya te leído, perdón. Um, y dice Wilbur, eh, publica tus clases de estrategia de marketing. Debería comenzar a grabarlas ¿no? y así las cosas. John Vega dice, mucha de esa gente viene a trabajar a mi rancho. Quién habla ah, de la gente que está enfermita? Um, chale, ojalá y ojalá y sean solo cont contagios. Saben como que no, no está chido pensar que la gente se ponga mal, pero bueno, um, voy a cerrar esta sección porque no quiero no tengo mucho más de qué hablar de esto. A menos que ustedes quieran platicar acerca del tema de la educación en general. Voy a hablar de una noticia en nuestro repaso latinoamericano. Llevo al aire dos horas eh, 40 minutos y pues nada, vamos haciendo un buen tiempo. Pero, pero solo les tengo una noticia en particular. Desafortunadamente ya no hay noticias que no sean del COVID. Entonces no quiero enfocarme de lleno. Hablé del tema, lo sé. Quería hablarte del chupacabras. Pero vámonos a una noticia en particular que eh, quiero compartirles para ver si ustedes saben más o, 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 o si vieron cómo sea. Vamos a nuestra última sección y después me quedo acá y hacemos preguntas y respuestas. Si quieren, piensen en preguntas y se las respondo hasta que nos cansemos. Pues bueno, qué difícil que ha de ser seguir el tema del covid en países donde eh, no, se, no se habla bien del tema. O sea, saben como que no hay como cultura abierta ni libre y no, no hay por qué. Eh, justo llevo ya varias semanas siguiendo este tema y voy a nomás repasar un poquito de las cosas que eh, ya había sucedido, porque prepárense esto. Yo creo que va a seguir siendo tema por un rato. Al iniciar marzo, antes del COVID, de hecho, Trump había comentado que eh, iba a apretarle las pinzas a la actividad en Venezuela, más precisamente a Maduro. Aflicta, deja un abrazote financiero de siempre. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Dice abrazos, muchos abrazos virtuales. Gracias, la neta, neta, neta. Gracias, gracias. Se la tengo que decir positivo, sí. Entonces, ¿qué está, qué está sucediendo? Bueno, primero que todo, eh, había comenzaron a aparecer estas empresas inversionistas rusas eh, en Venezuela Um, y resulta que, como estaban invirtiendo en Venezuela, estaban usando dinero que tenían en Estados Unidos o en cuentas estadounidenses. Así que Trump pronto tuvo ningún problema con decir, ah, sí estás invirtiendo en Venezuela, pues qué crees? Pop! Y entonces les congeló su dinero. Ese es el caso de lo que le pasó a Rosneft, que es este, eh, una empresa nada, pues, que estaba invirtiendo en Venezuela. En Rosneft, eventualmente para liberarse del pedo, le tocó deshacerse de todos sus activos petroleros venezolanos. Este. Um, eh, y nada, pues ahora está como en disputa de quién, cuándo, por qué. Pero como se hace es Trump, acá cerrando la pinza. La otra cosa que sucedió eh, es que eh, resulta que eh, comentó a ver Venezuela Hezbollah el gobierno estadounidense que el Hezbollah, que es este grupo terrorista, está operando en Venezuela. Esto ya lo había platicado acá en Roja y entonces son de las que dices como por, o sea, igual y sí, pero pues ahora resulta, no <ríe> es como de esto se volvió noticia, lo están anunciando y están hablando del tema. Y pues sabemos muy bien con por dónde puede andar esto, no? Y la otra cosa que sucedió, esto también lo comenté la semana pasada, es que ahora eh, 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 tildaron a o anunciaron que eh, pues en este caso la traducción la traducción como libera, pero pero más bien este eh, eh, le ah, Aquí está. En este caso eh, le, le, le tildaron cargos de narco a Maduro y entonces está en debate que si lo es o con no, porque qué, cuándo y dónde. Y, y esto es tema. no Y si bien el tema venezolano viene desde hace mucho tiempo, etc eh, prepárense porque vienen muchas noticias de que puede suceder. La otra cosa que está haciendo Estados Unidos es que le está dando como apoyo o presencia militar a Colombia, que también de cierto modo le dice a Venezuela, mira, no te pases de lanza porque tenemos acá al, al entre comillas poder colombiano para poder entrar y ni siquiera somos nosotros, no? Entonces todo eso está pasando y en el marco de todo esto les quiero compartir esta noticia que me parece sacada de eh, eh, no sé, como como de show de comedia. güey Porque resulta que un barco naval venezolano se aventó contra un crucero de pasajeros y entonces el cuento es así. Eh, un barco naval venezolano escogió y perdió una pelea contra un crucero de pasajeros frente a la costa del norte del país. Eh, básicamente se acercaron. Eh, contra el, el crucero de pasajeros que si mal recuerdo era un crucero con bandera eh, aquí está, es de propiedad alemana y creo que tenía bandera portuguesa eh, y pues como estaba tantito más lejos de donde podría estar para tomar acción eh, como acción de, de, de perteneciente a Venezuela eh, pues comenzaron a tratar de empujar al crucero así de plano <risa> y, y el cuento eh, es que al golpear el, el barco, eh, pues el, 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 o sea, el capitán del crucero dijo no, yo aquí no me muevo. Así que eh, el encuentro se intensificó cuando según la compañía se dispararon armas de fuego y poco después el buque de la armada se acercó al lado del estribor con velocidad y con un ángulo de 135 grados y deliberadamente colisionó contra el resoluto. Eh, hay gente que dice el motivo por el cual colisionó es porque lo quería empujar, hay otra gente que dice que lo quería hundir, atacar, etc., pero lo que no sabían los, eh, los de la Marina Venezolana es que ese crucero, ese barco, ese bote crucero en particular estaba reforzado porque al parecer no sé si exactamente por para uso de crucero, pero pues por su construcción estaba hecho para pasar y romper hielos. Era un barco rompehielos que ahora estaban usando como crucero. Entonces está reforzado y entonces aquí está, está reforzado con placas de acero para llevar a navegar a través del hielo. Entonces, mientras el RGC re Resolute sufrió daños menores y no afectar la navegabilidad del barco, ocurre que el buque de la Armada sufrió daños severos al hacer contacto con la prueba bulbosa reforzada de crucero expedición y le comenzó a entrar agua. Eh, y pues nada, eso. La Armada venezolana reconoció el incidente, aunque difieren su versión de los hechos. Y según Venezuela, el incidente ocurrió en las primeras horas del martes en aguas venezolanas a la, de la isla la, de la, isla la Tortuga y pues perdieron su barco, o sea, perdieron su barco, este, su navío eh, este, venezolano. El Ministerio de Defensa del país sugirió que resultó llevar mercenarios listos para atacar a Venezuela. El cuestiona presidente de la nación Nicolás Maduro, menudo acusado al gobierno de Estados Unidos y sus aliados de intentar derrocarlo. Entonces, vayan a saber bien en qué se puede creer de esto, pero me divierte mucho el hecho que eh, un barco militar venezolano literal encontró que la única acción que podía tomar era arremeter contra otro barco y se hundió solo. Eh, hundiste mi barco. Pero bueno, dice Jesse, los barcos deben tener dos banderas, del país de origen y la del país en los que están de visita. Ándale, gracias. Dice Monserrat eh, Te hallamos en Twitter Si no te alcanza a leer ah, Gracias Están diciendo cosas que Ok Miel dice Yo sé que no tiene nada que ver Pero si en algún momento Me puedes decir ¿Qué labial trae puesto? Eh, eh, ¿Sabes qué? Uso labiales mezclados Entonces tengo de todo eh. Eh, Pero si quieres Pregúntame luego en Twitter Y te muestro las fotos De qué son eh, Liz Laya dice Van a bloquear la información Del país Para que ya no se difunde La realidad de las cosas Eso es de hace mucho tiempo eh, Pero ya eh, Alaide dice Danos contexto De ese grupo terrorista eh, oh, Vamos a hablar de Hezbollah Dos segundos Hezbollah es Un grupo que, 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 que luego dices esto que hace en Latinoamérica, no? Pero bueno, claro que sí. Eh, aquí está Hezbollah en sus formas menos castellanizadas. Es una organización islámica, musulmana, chiita, libanesa, que cuenta con un brazo político y otro paramilitar. Fue fundado en León en el 82 como respuesta a la intervención israelí. Eh, fueron entrenados, organizados y fundados por un contingente de la Guardia Revolucionaria iraní. Eh, Hezbollah recibe armas, capacitación y apoyo financiero de Irán. He funcionado con la bendición de Siria desde el final de la guerra civil libanesa, incluso la forma en la que Irán mostró su apoyo militar. Entonces sí, justo cuando hablan acerca de, de terrorismo en, en, eh, este, en, en, Israel, entonces aquí es que se habla de Hezbole, entonces suena raro, pero no, no tan descabellado que de repente aparezca algo así en Venezuela. Solo raro, no, <risa> no pero bueno, dice Vega eh, Estas en rodeada a Venezuela con qué fin para tener supuesto un arco maduro? Sí, justo. Eh, el tema es que, cuando están haciendo una cantidad de cosas a ver eh, Estados Unidos tiene la así tienes así prensada Venezuela para que no entren ni salga ningún producto que Estados Unidos no pruebe y tienen un cerco económico horrible que además es súper unilateral que no se negoció con absolutamente que vamos a hacer porque sí eh, y, y cuando les preguntan del tema lo que dicen es que no es contra Venezuela es contra Maduro. Y entonces, pues la, la verdad es que Maduro también ha hecho cosas horribles para, para ir por Venezuela. Entonces como que está un poco de bueno, pues que alguien lo haga. Pero el rollo también es una solución. O sea, son los gringos, este pues nada, o poniéndose así, poniendo su pie en, en un país que no es Estados Unidos. no entonces, En fin, eh, dice eh, René, tenemos celulares de Internet como Ecuador. Ándale, sí eso es verdad, porque dicen ya nos pueden silenciar. Enrique dice ha de haber rebotado como canica pues y sí, se hundió luego. Gabriel Oru dice que iré a dormir, ya, ya está bien. Eh, y Jesse, justo las dos banderas. Después bueno, nada, les quería compartir esa noticia porque es, me parece medianamente cómica y ya, como que es lo único que quiero decir de todo eso. Eh, eh, ahorita justo prepárense, porque para Venezuela vienen cosas raras, raras de que a ver qué se reporta y que no, eh, porque de repente van a decir esto que está pasando, va a ser una operación antidrogas, según la verdad es que le están tirando con lo que sea, a ver qué pega para entrar y... No sé pues tener presencia. Hay muchos motivos por fuera de solamente el petróleo por el cual a Estados Unidos le puede interesar tener un Venezuela con un cambio de régimen, pero pues que un país de repente digamos a cambiar el régimen de otro país es algo que se supone que ya no se debería estar haciendo. No, así que eh, en fin, no. Otra que dice Estados Unidos tiene que hacer fuera de su país ni contra Venezuela ni contra Maduro. Totalmente de acuerdo. Eh, dice, tiene ¿Tienes algún vicio? ¿Fumas algún mal? Eh, tengo una cantidad ridícula de moletillas Julio nos dice qué opinas del canal RT, ya que las noticias las hacen ver de otra manera, como el poder ruso. Ah, ándale, sí, esto es algo es que no habla mucho, ¿no? RT, por si no saben, es la versión moderna de eh, eh, una cosa que antes se llamaba Russia Today. Entonces, básicamente es un canal. Pues, vamos a ver si sí, sí, aquí está el Wikipedia. Russia Today, Rusia Hoy, este, es una canal de televisión internacional financiada por el gobierno ruso. ¿no? Sobra decir que entonces hay una cantidad de, de temas que pues, traen no propaganda, sino lo que les viene, lo que les viene. Eh, y entonces, de paso, también ahí está Al Jazeera. Eh, Al Jazeera, eh, entonces, es un canal de televisión por suscrito internacional fundada por el gobierno de Qatar, originalmente gratuita, sostenida por el gobierno eh, la familia de Qatar y la emisora hace poco empezó a cobrar por sus servicios e independencia económicamente eh, y es, la, es el principal canal de noticias del mundo árabe, ¿no? Eh, pero entonces, eh, eh, nada, Al Jazeera también está en una cantidad de lugares. Ahora lo mismo podrías decir acerca de, por ejemplo, un espacio como CNN, aunque CNN no está técnicamente fundado por el gobierno, están técnicamente. Eh, no, pero pues por supuesto que hay sesgos. Es raro. Yo creo que lo único que se puede hacer cuando lees noticias de una fuente así es entender que esa fuente es así. Y mientras más presente tengas que RT es Russia Today, más podrás aplicar lectura crítica. Eh, eso es lo único que se puede hacer. No es más. Se supone que los medios deberían de ser independientes y hay medios que buscan y piden ser independientes. Eh, hay medios que no quieren recibir dinero de ninguna entidad y entonces técnicamente no le deben favores a nadie. Ese tipo de cosas. Sí, pero la verdad del cuento es que aún así encuentras sesgos y, y lo único que puedes hacer ahí es justo aplicar lectura crítica. ¿no? Gabriel Rojas dice la esperación de los venezolanos para que los auxilien de alguna manera de ser tal que no les importa con esa situación en la que viven. total Ahorita se hicieron contra Venezuela por petróleo cuando el precio está por los suelos. Lo dudo. Sí, fíjate que de hecho, cuando comenzó a ah, bueno, es wow. No lo había pensado así. Cuando comenzó todo este desmadre de Trump anunciando que iba a ir a Venezuela, eh, el petróleo no estaba por los suelos ¿no? Y, y como la pelea es contra Rusia y Rusia fue quien se puso a discutir con Arabia Saudita y, y tiró el precio del petróleo a piso. Podrías tú armar, pongamos nuestro sombrero de la dos segundos de metal y capaz si sí podrías tú decir que parte de esta evaluación del petróleo es para desincentivar a Estados Unidos de entrar con Venezuela. Puede ser. Pero bueno, a quitarme el sombrero y dejarlo ahí. Ustedes apliquen lectura crítica. <ríe> eh, dice James Estados Unidos cada vez que necesita recuperar la economía. Una guerra. Laura Pará dice tío Sam siempre metiéndose en donde no lo llaman. Uriel Montes dice eh, que Maduro acaba de sacar cuentas de TikTok que Qué caga, qué divertido eh, dice Rayland James. Hay mucho chayote. Eh, Sander dice pues ser tu maquillista personal. Cuando tenga eventos pues sería chido. Y Liz dice no soporto a los rusos, es racista, pero son muy homofóbicos. Los rusos tienen un tema bien raro en general. Pero bueno, voy a aprovechar que se cayó aquí la canción para no más irnos a lo último del show. Este, esto era un pequeño repaso latinoamericano. Pero voy a cerrar esto y voy a quedarme con una sección de preguntas y respuestas. Aviéntenme todo lo que tengan en mente y platicamos y así las cosas con esto cierro el show no más llevo tres horas al aire hablamos del chupacabras del de creernos lo que sea que nos diga los medios de lo que la gente está dispuesta a creer del por qué la gente está dispuesta a creer hablamos un poco de eh, las cortinas de humo y, y el cómo eh, lo voy a volver a poner es que esto me, me sigue dando risa cómo por, al, por motivos de la vida eh, alguien logró hacer que eh, chachan, ¿algu alguien logró hacer que el una película sea aquí está, alguien logra hacer que una película sea lo que asuste a México <ríe> ¿me explico? por ¿qué eh, qué pasó cuando eh, cuando Salinas se dañó el sistema y lo tuvieron que reactivar y entonces sus elecciones parece que fueron compradas ah Chupacabras perdón, Chupacabras <ríe> ¿qué pasó eh, cuando asesinaron a, Cal a Colos Chupacabras? ¿Qué pasó con la de eh, O sea, cuando se fue la moneda al carajo Ah, chupacabras <risa> Perdón, species ¿Qué tal que todo esto haya sido marketing viral De species? <risa> Pero bueno, en fin, perdón, ya, ya me fui a la lela Ya, ya, adiós, vamos Juan Arias me hace una pregunta que me han hecho mucho. ¿Qué opino del gobierno colombiano y el virus y demás? Para la gente que no sabe, el gobierno colombiano está aplicando una cosa que se llama, eh, este, eh, ¿cómo es? Eh, distancia selectiva, no distancia inteligente es. O sea, el punto es que lo que están diciendo es que no todo el mundo se queda en la casa, sino que seamos más inteligentes que algunas personas y otros no te sean. Yo creo que el más roto es peruano, si mal no recuerdo. A ver, eh, Perú con eh, este, eh, cuarentena eh, mujeres que decidió dividir. Sí, aquí está. Uf, esto es lo más roto de las cuarentenas de todas, de todas. Eh, decidieron hacer cuarentenas por género y entonces eh, unos días hombres y otros mujeres y ver al presidente comentó, o sea, presentarlo fue la cosa más horrible. O sea, fue un choque asqueroso de, de conocer con presidencia, con desconocer, con homofobia y con transfobia porque primero que todo salió a decir vamos a tener cuarentena donde unos días las mujeres y otros días los, los hombres que eso ya entrada ya asume o sea ya es misógino. Me explico las mujeres que hacen menos cosas y que se caen en la casa más y los hombres que tienen que ir a trabajar así casi casi. Pero luego el presidente se nota que le dijeron oye, no puedes discriminar, no está en la línea de tu partido discriminar. Entonces comenzó a decir oh, oh perdón entendemos también que eh, hay gente que eh, es de otros géneros, no somos, no vamos a discriminar a nadie y, y, y no me queda claro si sí, el presidente eh, estaba hablando de la gente trans como si fuéramos de otro género en general siempre, o si estaba hablando de la gente no binaria, pero no lo supo ni explicar. Y además de hecho nunca dijo transfobia, dijo no somos homofóbicos. Obviamente lo primero que comenzó a suceder es que como hay muchos lugares donde no hay ley de cambio de género en documentos, pues hay muchas mujeres trans que salen a la calle y pues que obviamente les dicen perdón, usted tiene que salir el día de los hombres y es de perdón, señor policía, yo soy mujer, no? Eh, y esto pues nada se volvió un caso horrible 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 porque de entrada o sea qué chingados o sea por qué chingados tenemos que añadirle género a la cuarentena saben esto me parece absurdo eso es Perú eh, luego en Colombia están aplicando esto no de la cuarentena inteligente creo que saber si alguien en el chat dijo dijo la, el término correcto eh, pero el cuento es que y, y voy a ser muy cruel aquí todo el mundo dice es que están a propósito escondiendo los números. Saben? O sea, sí, me queda claro. Por supuesto que, que, que si tú tienes, o sea, por supuesto que hay un incentivo para reportar menos en México. Hay leyendas, son leyendas, por favor, verifiquen esto, pero son leyendas de especialistas de la salud que les dicen si ustedes saben que un paciente tiene coronavirus, no le digan. Es una leyenda, verifiquenlo. Em, tanto como también hay cuentos de, de gente que necesita la prueba, pero no tiene dónde conseguirla porque no la tienen punto. Entonces no se saca la prueba y pues bueno, tiene neumonía típica y a todas estas personas justo se les está diciendo quédate en la casa. Entonces el verdadero tema aquí yo creo y voy a ser bien cruel. No es que estén escondiendo los números porque menos números es más chido, sino es porque honestamente el gobierno solamente logró comprar por o ineptos o desorganizados o porque no hay dinero. Solamente logró comprar mil pruebas wey, y las está dosificando. Saben eh, el gobierno solamente tiene capacidad de atender a 500 personas y está dosificando y su modo de dosificar es así de culero. Eh, ah, mira, Heriberto Vázquez me pasa un link donde justo dice multan a una mujer trans por violentar la cuarentena que salió el día que le corresponde a las mujeres. Exacto. Entonces nada. Ahí ven. Ahora eso este es en Panamá, pero vean esto, Panamá, uy, cómo ya me dio rabia esta noticia. Trans es detenido por salir ahora y de indebido, ¿no? Sin embargo, al considerarse y vestirse como mujer, señala que no entiende el porqué de esta sanción. Qué güey, medios, güey, perdón, ya me dio mucha rabia todo eso, qué culero. Eh, dejaron pastel coco deja un abrazo financiero gracias Dice, aún sigo trabajando ayuda y aflicta, deja otro abrazo financiero pero ya ya te había visto Dice, abrazos muchas horas virtuales que el chat tiene lag aquí ya lo vi allá pero de todos modos también doble abrazo para, para todos ustedes eh, dice john vega más que con de los números creo que es similar que en méxico no hay tanta aplicación de pruebas los laboratorios están rebasados exacto eh, dice Pablito no sé cómo contestar los comentarios Últarca. dice no hay dinero en mi cola hay corrupción y avaricia también esa es eso? otra justo sí total eh, eso también es un tema eh, y dice María Goretti González eso la cuarentena por género también lo aplicaron en un municipio de Cundinamarca llamado Tenjo en Colombia y está muy roto dice viste mi dibujo te gustó me inspiró mucho sí sí ahorita después hablamos de eso este, muchas gracias. Eh, este Reyland James dice: No confundamos la malicia con la estupidez. Y un título, totalmente de acuerdo. Ana lo dice: Crees que los vídeos que publicó la CIA Hace una cortina de humo por el COVID en Estados Unidos? No, más bien en Estados Unidos. Lo que pasa es que hasta ahora se están extinguiendo los eh, permisos de, de cómo se llama esto. Eh, 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 los permisos del límite de acceso. Entiéndase si tú tienes un documento o algo así y, y, y lo puedes esconder del ojo público por tanto tiempo, por seguridad nacional o lo que sea. Eh, y ahora se están. O sea, esto pasó hace tanto tiempo que ya hasta ahora lentamente. Pues, nada, se están expirando, no es como el copyright que, que se supone que solo dura 70 años. Entonces ahora están pasando al dominio público y pues justo coincide, no? Y, y lleva un rato, de hecho llevan un rato como saliendo como cosas como que muy de esa época cuando esas cosas pasaban, no? Eh, dice eh, Digibus cuarentena para todos cuarentena en eso. Guerrero dice disculpe, soy queer, así que no salgo ningún día. Pues, Distanciamiento inteligente, dice Estefanía Álvarez. Muchas gracias. Exacto. Eh, eh, Pitkovac no sé qué me estás hablando. Tengo que buscar. Darío Andrade dice los gobiernos prefieren alarmar a la población eh, hasta que sea evidente. En México ya tenemos el virus del oeste de Nilo comprobado por, por PCR en caballos, en burciélagos y el gobierno no lo niega. Sí, pues es que a ver, miren, y esto lo dije también en eh, mi día anterior. Eh, antes de la eh, pandemia ya había desabastos de medicinas en cáncer y salieron mamás a quejarse del tema, no? Y, y fue un revuelo público porque mamás diciendo que había justo oh, tengo todavía esta pleca puesta, perdón. Eh, ahí está. Ahora sí que diga las cosas bien extra roja, porque estamos ahora las haciendo preguntas y respuestas. Pero bueno, había ya desabasto por cáncer y salieron mamás a quejarse no sé qué y el presidente dijo que eran golpistas o algo así no como que dijo eso es una conspiración no sé qué este, los neoliberales tal y tal eh, o exagerados no, no me acuerdo bien qué les dijo pero como que les dijo eso no pasa pero también había desabasto por antirretrovirales en el tema de VIH también había desabasto en el tema de eh, vacunas el tema ahorita hay un brote de sarampión porque había desabasto el sarampión y de paso y se los digo yo a mí me ha costado mucho en los últimos en el último año en los últimos meses y así por el último año ya conseguir mis hormonas, eh, conseguir primogín no es fácil últimamente <risa> eh, y, y siempre es la dosis que no es y no sé qué. Y, y esto no dudo que también tiene que ver con eso. Es muy posible. Miren, es muy posible que el PRI al salir tenga la mala costumbre de tirar los papeles y decir ya la verga. llenan todo así de llamas y dicen adiós. Ahora que lleguen los de la alternancia y que se las vean, no es posible la neta eh, y, y, y eso pues puede ser. O también es posible que el nuevo gobierno llegue y diga ese negocio que tenías me lo bajas, no? Y, y por qué te lo voy a bajar? Pues porque tiene corrupción, no? O sea, lo, lo, lo organizaste con los anteriores esa negociación o oh, capaz y la neta neta es también. Ah, no mames, teníamos que pedirlo en febrero, pero ya en julio. <ríe> no, eso también puede ser mil motivos, mil motivos, pero como sea justo había desabasto de un chingo de cosas. Entonces pues no me sorprende lo más mínimo que de nuevo parte del desorden de salud es porque <ríe> Y, y además justo querían tumbar bueno querían hacer el, el, el insabio y todas estas cosas entonces eh, nada el, 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 la alternancia del momento <ríe> eh, ha sido muy difícil para el tema de salud y, y vaya una yo creo estaba, estoy más dispuesta a pensar que es por justo por temas de ineptitud por mal handover venga que dicen eh, que hubiera para 100 millones de mexicanos las medidas serían las mismas lavarse las manos en cuarentena no cambia nada eh, dice Paseco, ni fácil ni barato, el tonto primo, jim, totalmente de acuerdo. Oscar Yáñez dice, eh, gracias, por existir, gracias por estar acá. Me dice, te mando un link sobre cómo en épocas de crisis se contratan las mujeres y cómo está duro poder decir que ven como por eso hay pocas mujeres a cargo. Wow, eh, qué chido. Y ahorita lo pongo en Twitter. Ricardo dice soy de El Salvador y me siento contento de eh, cómo lo está manejando mi país. Claro que no estoy de acuerdo con todo lo que dice el presidente, pero lo de la cuarentena lo ha manejado bien y Liz eh, la dice eh, no sabía eso por la verdad el sobreprecio de las mascarillas y toda la corrupción que ha salido en estos días No se sí total eh, a Spinest Bud dice que no le gusta cable rápido eh, a Luis Jefe dice la realidad es que aunque existan las pruebas estas no son concluyentes así se comportan varios de los virus requieren confirmación a veces hasta tres veces y si es dinero reúne dice en Nueva York ya van a comenzar a enterrar víctima del COVID en los parques como medida temporal no mames no. Gabriela Roja dice hay cosas que causan tanto coraje por ejemplo China, don Ecuador, eh, 15.000 mascarillas. En Twitter la página del presidente agradece la oración de 10.000 mascarillas, las 5.000 que faltan. Hay un meme de eso, ¿no? Como eh, eh, en un operativo militar encuentran detienen al narcotraficante con una tonelada de cocaína y luego al otro día celebran la media tonelada de cocaína que atraparon de, de, del narco. Luego al otro día eh, eh, encontraron al narco que huyó cuando lo perseguían en el operativo donde consiguieron a los... Al cuarto de tonelada. Me explico <risa> como que sí, eso pasa mucho. Eh, yo creo que eh, de nuevo, justo no es nuevo, y, y pues, ¿qué se le hace? Es como parte es, es, es la corrupción sistémica. Ojalá fuera mejor. Eh, yo creo que lo mejor que se puede hacer acá es justo poner presión social, visibilizar. Eh, poner a los gobiernos a la prueba, a evidenciar y estas cosas que son complejas. Cuando yo llegué a vivir a México, yo trabajé en empresas de relaciones públicas muy grande, que de paso era la, ag la agencia de relaciones públicas que le llevaba la comunicación a presidencia en el 2009. Eh, yo no sabía en ese entonces en dónde me había metido, pero me acuerdo que me siento con las directivas y le digo, oye, ¿quién es el gran periodista de México? No, como que quiero saber quién es. O sea, como, como el periodista investigativo, el, el güey que está atrás y me dice, en México nadie hace periodismo investigativo, te quitan la vida. Fue lo primero que me dicen. Fue de wow. Ahora, esto puede ser una realidad en muchos lugares, ¿no? Pero justo por eso hay tantas historias acerca de la defensa de los medios, porque quizás el único modo de, de, de darle luz a estas cosas es así, darle luz. Entonces, nada, hay que ser muy vigilantes y hay que justo mantenerse al tanto de todo. Pero de nuevo las noticias falsas, hay que entender los vicios que desarman y las batallas que pueden tener como sea. Eh, el tema de, de, de todo este desmadre es que los incentivos para que mientan son altos y, y lo único que podemos hacer es seguir reportando. Hay tantas cosas que son independientes que no tienen que ver con gobiernos. Una lástima, los gobiernos débiles nos enseñan a, 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 a nosotros y nosotras a hacernos de modos independientes y no siempre debería de ser así. Aflicta dice mi dealer de no Trópicos el año pasado me dijo que la policía en China cambió para venta de materias primas para medicamentos, por ello la escasez. Ahora, ándale. Este, sí, eso es verdad. Hay una cantidad de medicamentos que se vuelven más difíciles. Ahora Laura Parada dice: tenemos un enorme rezago en el sistema de salud. 307 hospitales inconclusos o sin personal en los 2020 es buena parte del problema. Estefanía dice: nos cuéntanos de tu tesis de pregrado y posgrado y danos tips para hacer tesis durante la cuarentena. <risa> eh, dice René, periodista mexicana chingona, Lidia Cacho. Chido, sí, confirmo. Eh, bueno, yo eh, mi pregrado para física. Este mi tesis de, 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 de maestría es una bobada porque pues, nada estaba haciendo, estaba haciendo análisis o regresiones eh, y no es nada significativo, pero pero para mi pregrado eh, haciendo física, eh, yo quise trabajar esto de energía renovable. Siempre he querido ser muy verde en la vida en general, como que soy, o sea, si, si, si pudiera sería o si, no sé, quizás ya, ya, ya un poquito esa llamita pero siempre he querido ser muy intensa desde lo relacionado con el ecosistema, las energías renovables. Toda la vida he querido tener una laptop solar y nunca la he conseguido en eh, toda la vida. He querido vivir en un lugar que se alimente su propia energía, no tener así un, no sé, un eólico en la terraza. <risa> yo, así, así Que los vecinos vean pasar las aspas me hable gorro. Eh, y entonces justo trabajé algo que en el 2001 era pero innovadora, madres y yo no lo sabía, pero yo quería hacer un gym que justo como gimnasio se autoalimente, que no le dé, que no tome energía de, 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 la, de la fuente o sea, de las de la ciudad. Y es más, quería trabajar el cómo devolverle energía a la ciudad, o sea, hacer pequeños generadores de electricidad con el deseo de ir a hacer ejercicio. Entonces diseñé un par de bicis estáticas que eran generadores y nada, pues llegué a la triste conclusión de que con lo que yo tenía en mente se requería de mucha gente para generar electricidad suficiente para que sea por lo menos significativo. Lo que no se me cruzó por la cabeza es que igual un gimnasio que consuma la mitad de la energía por multiplicado por la cantidad de gimnasios que hay en el mundo es un chingo de ahorros, no? Y hay mucha gente ahorita que, que ya, ya, ya he visto de gimnasios así, que son independientes de energía o que son medianamente independientes. y Hay muchos mejores dinamos, hay muchos mejores de generar. etc. Eh, eh, le tengo mucho como cariño a eso. Y la otra cosa que se me ocurrió y muchos años después descubrí que también estaba en uso, era eh, secuestrar energía al aterrizar aviones eh, que un avión cuando llegara literal tuvieras como un sistema que pudiera frenarlos. Y entonces eso pues nada, cargas, cargas una pila con eso, por ejemplo, es un avión bien en chinga güey, con una cantidad de gente que tiene que frenar. Eh, luego me enteré que así es como frenan los aviones en los portaaviones <ríe> y de hecho la energía que capturan cuando aterriza el avión es la que usan para despegar al próximo. Pero eso también puede ser una fuente bonita de generación. El único problema es que arrestar energía así haría que toda la gente pare en el vuelo. Pero cuando se trata de tu tesis de pregrado, nadie se fija en eso. Pero bueno, sin dice que le gusta. Gracias. Friki manda. Dice si eres un neoliberal en este gobierno Gabriela rojas. Dice en Japón, crear un baño que daba energía de la orina a toda la casa. Qué divertido. Luis Luis dice en el 2001 no me lo hubiera pensado. dice como Black Mirror. Sabes qué, no, espera. Ese episodio en Black Mirror donde están en el gym y les dan puntos. Eh, los puntos son puntos sociales. Ellos están haciendo este comentario de cómo, eh, por ejemplo, eh, Bárbara de Regil hace ejercicio, pero al ponerlo en redes gana puntos sociales. ¿Sabes? Entonces había un... O sea, tú tenías que estar en el gym porque le demuestra a la sociedad que es bueno estar en el gym y entonces ganas más puntos por estar en el gym, ¿no? Pero pero sí, entiendo igual de todos los puntos. O sea, entiendo lo que te refieres. Así ah, exacto. Justo que te dan puntos por ir al gym, sí. Grecia dice a las empresas ex extractivistas extranjeras que quieren llegar a México a poner sus minas en áreas naturales protegidas. En, todo, en todos lados. ¿eh? O sea, en Bolivia quieren comprar todo. En Colombia quieren comprar todo. Es que te digo, es, es el negocio de justo de la excavación es el negocio de, de los bienes, recursos naturales, etc. Bien llevados, está bien hecho, que está bien que esto suceda, sabes? O sea, de eso se trata el intercambio de bienes, no? O sea, si tu, si tu país tiene recursos naturales, deberías de poderlos vender y negociar, ¿no? no? no son Ningún país tiene que ser independiente económicamente de nadie y no se puede. O sea, ningún país puede hacer todos sus coches, ropa, comida, sabes? No, y no debería. Eh, eh, si, con, si pensamos que somos una sociedad global, <risa> entonces hace sentido que, pues, que la gente se especialice en las cosas y ya. Eh, pero, pero cuando se trata de recursos naturales, pues por supuesto que hay un buen de, de abusos y eso pues, es el motivo por el cual es, o sea, también hay que saber negociar esas cosas. Y, y del otro lado, porque justo también muchas veces estas empresas llegan y dicen ah, chido que tienes litio y se lo llevan. Ah, querías litio? Lo siento. Eh, este cuento como me ha contado René, que Mucha gente eh, en los Estados del Norte compran carne que se vende en Estados Unidos, pero que es, es viene de, de producción estadounidense del Norte, ¿no? Entonces está una cosa rota ahí. Dice Julio Alonso eh, como los puntos de estatus social en China, sí, eso sí. Cali barra se dice el negocio del hombre eh, por el hombre, no entendido que no entiende, anda. Eh, dice José Ángel, has de verificado esta morena. Es una buena pregunta. Según yo, no verificado como esfuerzo. Eh, era un esfuerzo de medios mediáticos. En varios medios que dijeron nada, ni modo. Eh, que hayan sido pro morena. Puede ser, pero no que haya sido de morena. No, es otra cosa. Daniel Felipe dice cómo enfrentar la recesión económica venidera. Si soy migrante temporal y no cuento con un trabajo de regresar a mi país de origen. Depende de tu país de origen, Daniel. Eh, yo todo lo que diría es para la recesión venidera. En todas las recesiones, a ver, las recesiones, no son desastres naturales es más debería de hacer un video solo de esto. Las recesiones no dejan a todo y aún así los desastres naturales tampoco los impactan diferente. Las recesiones son fallas. Bueno, no son fallas. Las recesiones son ajustes económicos porque por X o Y motivo eh, se crearon imbalances en las expectativas de la gente y hubo cosas que no se dieron. Entonces ya no se puede sostener la mentira, por así decir, o ya no se puede sostener la situación o ya algo tiene que colapsar. Vamos a las recesiones económicas anteriores. En el 2008 se prestó demasiado dinero sin tener garantía alguna para que la gente comprara bienes raíces y ya, ya era insostenible, no demasiado, demasiado. Entonces, cuando eso, cuando eso colapsa, todo el mundo automáticamente cambia su percepción de la situación y deja de invertir Y ese dinero. A veces se desvanece porque simplemente es dinero que igual no estaba ahí desde el comienzo, pero que se pensaba que estaba ahí. ¿A dónde voy con esto? Como depende de lo que haya sucedido en la recesión, entonces se va a colapsar diferente. Lo cual quiere decir que lo que estás en las recesiones es que eliminan ineficiencias. Hay que ser muy listo, lista o liste para identificar dónde están esas ineficiencias. Porque entonces si tú puedes en chinga darte cuenta que en un rubro cercano a ti igual y hay una zona que está operando chido, va a seguir operando chido a menor cantidad, pero va a seguir operando chido. Por ejemplo, yo llevo haciendo streams desde hace ya que dos años eh, y en enero, de hecho, me quedé desde lo sentimental desempleada. Tuve un momento de yo no sé qué voy a hacer y me tardó de enero a marzo solucionarlo y fue enfocarme en mi canal. No sé qué. Hola. Pues qué crees? Llegó la recesión. o Bueno, llegó el virus y la contingencia y todas estas cosas Y ahora estoy en casa y, y lo que yo hago no ha cambiado nada. Yo sigo trabajando ahorita. Bueno, ya no doy conferencias y el dinero está en otros lugares, pero, pero mi trabajo técnicamente es a prueba de cuarentena, pero no tiene que ser contenidos. De hecho, todo el mundo saltó a hacer contenidos que está bien. Yo le doy la bienvenida a eso. Pero te lo juro que si tú ahorita estuvieras en el rubro de la medicina, güey, hay varo ahí ya ahorita o cuando todo está roto en medicina, vamos en insumos más básicos. Vamos eh, 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 como que justo el tema es que en las recesiones, como la gente entra en situación de desespero, si tú tienes tantito dinero para invertir o tantita situación para invertir, es buen momento para comprar infraestructura que te ayude a hacer dinero después. O sea, no no es más. Puedes pedir dinero prestado de alguien, familia, banco, lo que sea eh, y puedes comprar cosas ahorita que no vas a conseguir a ningún precio después de que se acabe la recesión. Así que si tú, por ejemplo, no sé si quieres hacer videos, por así decirlo, ¿no? quieres entrar en los contenidos chido y quieres hacer videos. Ahorita es el mejor momento para comenzar a decirle a tus amigos este, eh, que han hecho videos antes. Oye, te compro una webcam, sabes? Y están tan desesperados por tener barro que seguro wey, te la dejo en nada o te hago una oferta baja. Bueno, depende de qué tan color te sientas. Puede que en línea, o sea, los mercados de segunda mano, por ejemplo, también se van a mover mucho en la recesión y, y entonces te un ojo a eso. Así que hay que ser listo, lista para ver dónde te puedes inscribir. Pero el tema es eh, que, 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 donde tú, tú sientas que tienes que operar, eh, haz menos cosas y mejor. Y esa una cosa si te sirve aquí, chido. Si, si no tienes más que hacer y ni cómo justificar tu estadía, depende de a dónde vuelvas, no? Eh, este, pero, pero bueno, eso eso, eso, eso espero, espero te, te sirva. Eh, dice este: O sea, el punto es en las recesión es, todavía hay inversiones por hacer, actividades por hacer. O sea, no, no, no quiere decir que de repente todo se acabó. Grecia Medrano dice eh, acá en Samarayuca quieren poner una mina. Está comprobado que va a contaminar el agua. De Salma. Es una lástima eso. en Paso, Texas, Ciudad Juárez. Vamos a quedar sin agua si se hace. Eso está, pero de la chingada. Eh, Luis Franco dice qué opinas sobre el uso de imágenes como referencia para crear arte? Crees que debería ser propia la imagen si le cambias a ah, depende de eh, eh, se supone que el arte de, el arte derivativo está eh, mal visto por eh, mucha gente, que, pero es raro es, eh, porque si lo piensas todo el arte es derivativo. <risa> Sabes, tú te vas a hacer alguien, tienes inspiraciones, tienes formas eh, si, si haces música, comienzas haciendo covers sí o sí. O sea, tú no arrancas en ninguna práctica desde ceros, sino que comienzas, te paras en los hombres, en los, en los hombres también te paras en los hombros de gigantes. Eh, así que yo creo que más bien es pues eso, como que es como el, lo mismo que se decía cuando apareció la tecnología para hacer el remix que la gente veía muy mal a los remixes porque no usaban sus propios sampleos y porque no usaban sus propios instrumentos y cosas así, ¿no? y No es de pues, no, eso también. También el arte derivativo sigue siendo arte. Dice Linkdown eh, y, y lo único de ahí es que si estás haciendo un arte derivativo que se hace, que se acerque o se meje o haga uso de arte de otra persona, pues hay que de cierto modo, depender de si se puede negociarlo con esa otra persona, no em, remixear la rola de alguien puede tener eso que es remixando una rola que tiene protección legal, no? Entonces hay que considerar esas cosas. Dice Luis Elay Viteri que el planeta se va a desglobalizar. Eh, es, es una cosa muy básica que lleva diciendo la gente desde hace mucho tiempo. Hay mucha gente que está muy en contra de que exista la globalización porque. Ay, porque es este pensar tribal. Este pensar de que yo con mi grupo ya puedo hacer todo y no entienden, no entienden que se requiere de una colaboración eh, 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 internacional para todo. El mundo es tan grande y está tan poblado que no se puede tener. Nada, ningún país puede ser una isla, no existe tal cosa. Tú tienes que hablar con otros países sí o sí, sí o sí, a menos que te quieras quedar así chiquito, ¿no? Entonces el, el mundo no se puede desglobalizar porque el primer paso para que eso suceda es no más Internet. ¿Sabes lo difícil que va a ser quitarle Internet al mundo? <risa> ¿No? Entonces ya dice toque que velar tía ni tía más como resolución es que le cambié la, cambié la cámara justo. Eh, dice eh, 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 esta cuaca, dice esos eh, martillos del chat son más rápidos y eficaces del mundo. Me quito los hombres si y son martillos más cool del mundo. Son la gente más cool que hay. Luis Francisco dice que viene sobre los imágenes. Ya te había leído, perdón. Eh, Gabriela Rojas dice: En mi caso, los que mandar como estudiantes de medicina en los hospitales y ponerlo como requisito de graduación, pero ni para una mascarilla. Ay, no manches. Dice: Fíjate, te levantarías un doctorado. Ya no decidí que no. De hecho, me dieron una oportunidad muy bonita de hacer una eh, maestría. Eh, en un lugar muy, 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 muy notorio. Y yo tampoco opté por no tomarla. Ya no quiero hacer absolutamente nada que tenga que ver dentro de lo eh, está académico, eh, porque tengo muchas cosas que hacer en mi vida que, que, que quiero hacer. Laura Parada dice eh, no se sentir acompañada en esta situación chido. Ojalá aceptes una tlayuda en Oaxaca. Sería súper chido quiero ir a Oaxaca en general eh, y a Yucatán también me acaban de preguntar que si iría se, seguro, sería lo más divertido del mundo. Eh, Penarrura y si ya mencionó el tema de que apareciste en el pulso de hoy. No, no, no sabía. ¿Qué? ¿Qué dijeron en el pulso? Igual cuando Chumel me menciona es como muy de este... Eh, Pone una imagen de mí, ya, en fin, algo que pasó con René. Dice Time: ah, es que René está moderando. Qué ok, gracias. <ríe> Ahí les amo. Lucía eh, Cersán dice: La primera vez que llego al en vivo, tengo poco tiempo. Eh, que, gracias por estar acá, chido. Luis Francisco dice: ¿Qué opinas sobre sus imágenes? Ya te había leído que okay, ya es que lo habías escrito varias veces. ¿no? Eh, Pena Rubre dice: Solo imagen de fondo o se me haría peculiar. Eh, ¿quisieras, ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Um, ya me tengo que ir No, lo que pues, lo que pasa es que ahora estoy usando eh, una cámara tal que me deja tener un fondo borroso y lo ilumina chido. Um, al, eh, PKK dice que vienes de las universidades que siguen cobrando el total de los aranceles cuotas de clases online y 45 minutos en presencial. Son cuatro. Justo hablé largo del tema y me parece cruel. Eh, siento yo que las universidades, pero, pero el problema no es que las universidades eh, estén cobrando materia, eh, pero matrícula completa ahorita y que no deberían. El problema es que las universidades no sepan hacer digital. Eso es lo que me saltó, que las universidades no sean expertas en educación virtual por no me recuerdan a cuando justo los eh, periódicos dicen eh, vamos a esperar a que la nota salga en impreso para luego hacer la nota. No mames saben, es como de hay algo muy roto. Eh, eh, María Perla dice yo a en en una lavazolas y eh, en un estudio spinning para que los ciclistas se alimenten a la basura sería chido, puede, sí Kevin Kitchen dice que voy a regresar a la escuela por suicidio social presión por tarea de la tarde temprano, bueno va a pasar eventualmente eh, Juan José dice que el lugar LGBT en México que ahorita, en la, ahorita en la cuarentena te me quedas en la casa Juan pero, pero te bueno pues nada yo soy muy fan de la Ciudad de México hay mucha gente que me habla de Vallarta mucha gente de Guadalajara me ha dicho que es chido eh, ay, no sé, hay tantos bonitos lugares LGBT en México Um, dice José, el consejo de qué hacer en la cuarentena. Si tienes el lujo de decidir qué hacer en la cuarentena, si no estás trabajando, etc., ahorita es el momento que tú haces todo lo experimental. Um, entiéndase todo lo que no va a llevar a ningún lugar, pero capaz y, sí. Si quieres aprender a hacer postres, chido, ya, ahorita, ¿me explico? porque es cuando más fácil, excepto por estar en redes, cuando más, más, más puede que más te puedas enfocar, etc. y puedes pedir cosas en Amazon y Insumos, estas cosas. Pero, pero eso es ahorita, ¿no? Como que si, te, si tienes el lujo de no tener que estar trabajando o no tener que estarte educando estas cosas, ¿no? Del otro lado, sé mucha gente ahorita que ya están haciendo unos logros espectaculares de ejercicio porque no hacen más. En fin. Oscar Yañez dice, ¿algún consejo para aportar como generalista y me preparo un chingo, aunque no logro tener mayores ingresos? Este eh, este ya dice Aterius Kerry estaría general que un video donde es cosa... Eh, Yo, yo sí si puedo aportar como generalista, me preparo un chingo. Eh, Algún consejo, igual en redes. O sea, no más hablar con la gente en redes podría si, digo, si quieres generar ingresos, acércate con la gente que esté justo en el rubro, que maneje dinero. No Liz eh, Elaya Viteri dice, vamos con la recesión económica, mientras tanto, adaptarnos total, adaptarnos. Analogic dice: No me acuerdo si qué red social era, si high five bueno, ese tiempo tenía el mensaje. Escribe tu primer mensaje que te lleve a la fama. <ríe> qué cagado, huevo. Mora Morato dice: eh, Primero, los maestros aprendan a transmitir conocimiento. Está roto el sistema pedagógico. Sí, exacto. Pero el tema aquí es: siento yo que la culpa no debería ser tan de los maestros. Es que lo cruel de las universidades es que les dijeron a los maestros: solución. A ver, tú, a ver, tú. A ver, pon la mandar No mames, no les pueden dar un tutorial, capacitación, no les pueden mandar webcams a los profesores, no les saben como que no sé, o no les pueden decir vengan a los salones y transmiten desde los salones. No, como que no sé, en fin, a ti les quiere decir los que des consejos para las clases digitales, es uso de software, opciones ETC. Ojalá mis clases fueran tan interactivas como roja. Sí, bueno, yo tengo un video de cómo hago mis transmisiones de roja. Si te sirve, porque nada, curiosamente eso es muy divertido. En todos los lugares donde he trabajado que hacen streams, le tienen miedo a hacer un tutorial de cómo hacer streams. La neta es raro eh, eh, y entonces como que un día dije pues yo, por qué? güey? entonces decidí hacer un video de cómo se hacen. Hay un chingo de tutoriales de todos modos. Hay una comunidad inmensa de usuarios de UBS y estas cosas eh, y yo le trabajo un chingo al cómo hago mi stream, no el tema de las cámaras, o sea, la consola no es papito, todo esto, pero pero como sea, tengo un video por ahí donde hablo del tema. Yo creo que hay mucho software que desconozco. Por ejemplo, sé que eso fue para hacer preguntas, sé que eso fue para colaborar, sé que no, hay muchas cosas para ahí que están como que, que no, yo no uso. En serio, Grecia no dice Carlota de Mango. Eh, dice en eh, yo estoy de acuerdo no capacitar a los profes, no eh, Laura para dice cuando nos dan capacitación, los maestros salvamos el 5 de la plantilla que son los mismos de siempre. Eh, dice Juan José, son tan interactivas porque eres tú quien las coordinas. Eh, yo estoy coordinando. Eh, bueno, anda. Eh, dice René pastel helado, le dicen en Sonora. Me encantaría probar un pastel helado ahorita. Marcos no, que dijo Marcos no, un consejo para evitar perder tanto tiempo en redes sociales. Sí. Uy, bienvenido a mi pedo, Marco. Bienvenida. Eh, el vicio del uso de, del teléfono es real. Es un vicio. El mejor modo en el que lo puedes visualizar es enfrentarlo como si fuera fumar cigarro. Todos los pasos para dejar el cigarro aplican acá. Entonces lo primero que tienes que hacer es hacer que sea menos atractivo. Las redes sociales están diseñadas para que alimenten nuestro cerebro que está buscando patrones. Entonces si lo piensas hasta el email tiene esto, tú puedes decirle checar email, así clic un botón, checar email, pero aún así también podría hacerle refresh automático y decirte tienes tantos correos nuevos como si fuera Jarvis. Eh, hay algo ahí donde te dejan que tú cheques para que medio te dé la satisfacción de le di checar y si sí, hay no mames, si sí, hay, si sí, hay, si sí, hay, no es como refresh. Ah, llegaron mensajes nuevos. Si tú te encuentras haciendo scroll sin saber, así pasando el feed sin fijarte mucho, ese es un banderazo rojo para para, para baja el teléfono. etc el primer modo que puedes hacer el teléfono o las redes sociales menos atractivas es quítale todas las notificaciones, todas, todas desactiva que no te notifiquen nada, porque entonces te metes a la cabeza a la mentalidad de que siempre va a haber algo que checar. Y entonces primero vas a tener que lidiar un poquito con estrés de si es que tengo que checar, tengo que checar, pero cuando ya te cae el 20 que en todos lados hay que checar, entonces le pierdes el respeto a que es importante que estés al tanto. O sea, la idea es limitar tu FOMO, fear of missing out. Si tú quitas todas las notificaciones, sabes que si las abres, si abres Twitter ahorita o en una hora, igual vas a tener cosas nuevas. Me explico siempre va a haber cosas nuevas um, y, y entonces ese vicio, ese modo de lidiar con el vicio eh, eh, es uno. Otro que he visto eh, paso uno puede ser solamente eh, reorganizar las apps en tu teléfono. Entonces quítalas de donde sea fácil. No necesariamente quiere decir que si las tienes en el doc las pones arriba, sino ponlas por ahí en otro lugar que las tengas que buscar. Así que si tú la pones por ahí al lado de configuración, las tienes que usar cuando ya te aprendes que está ahí. El momento que te aprendes que está ahí, quítala y ponla en otro lugar. Este que no te sé. O sea, es como el equivalente a quitarle así como o sea esconderle las, las, los pomos a, al, al alcohólico um, y, y sirve. Y el más drástico de todos. y He visto gente que recomienda esto um, es eh, gente que cambia su teléfono con la configuración de, de, de apoyo para gente que tiene eh, dificultad visual eh, a blanco y negro, porque si, si el teléfono no es no brilla con colores, no te atrae. Es raro de decir. Veo eh, que Dani Vázquez y Demian eh, dejan abrazos financieros. Muchas, muchas, muchas gracias. Dice Demian, abrazos, eres genial. Gracias, gracias a ti. La neta, gracias. La neta, neta, neta. Eh, entonces, de verdad, gracias por ser piñas para ustedes, pero bueno. El caso es que justo la adicción al, a las redes sociales es real. El otro día había justo esta ciervo vulnerado a poner en Twitter de cómo en los 80, noventas después de una noche eh, eh, cogiendo eh, estaba el, el cliché de que entonces fumabas un ratito. Ahora después de, de estar así haciendo haciendo pasando el amor con tu pareja eh, sacan el teléfono. Ves cómo el proceso del vicio es el mismo, es exactamente el mismo. Eh, como que el tema el tema del vicio de las redes es que pues sí es real. Pero pues nada, tenemos que actuar como si fuera un vicio. Dice ah, Jesse también sugiere algo que yo hago también mucho: elimina las apps, quítalas. Eso no te va a sacar de las apps. Eh? O sea, va a ser que vayas a la compu y, y tuitees desde ahí. O si eres como yo, quitas la app y luego eh, eh, resulta que vas a, en el browser al website, no vas a Twitter.com desde el navegador. Pero el punto es que es medianamente. Eh, más com, más complicado, sea, te, 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 o sea, no es tan fácil, te pones una trabita, una trabita y eso puede detenerte un poquito eh, al que estés todo el día ahí. Eh, pero yo creo que el, el modo más fácil de traerte como el autodiagnóstico es cuando mira, cuando aprendes a andar en moto, lo primero que te dicen es que tú no deberías de llegar a ningún lugar sin saber cómo llegaste ahí. O sea, no, no puedes estar con el sistema de alerta tan bajo que llegaste a tu oficina y es de ¿Qué ruta tomé güey? No puedes, no puedes. Siempre tienes que estar alerta al tanto pendiente y eso está cansado. Por eso andar en moto es una, un ejercicio digamos, de, 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 de enfrentamiento de realidad muy diferente en el celular. Pasa algo similar. Si tú de repente te cachas no sabiendo qué estás haciendo en, o como decía un amigo, si ya, si ya, ni siquiera estás tuiteando, sino solo estás retuiteando esos son los momentos bandera roja para tratar de hacer quiebre. ¿no? Pero bueno, digo, no es que esté en contra de las redes sociales, es solamente que si las tratamos como un vicio, eso es lo que son. Y así las cosas. Ney Bernabé, dice el mercado de telecomunicaciones en esta contingencia, disparado. Si, si tienen algo que hacer con ese mercado o con el de administración de servidores o con el de desarrollo de software, pff, todavía hay cosas que hacer. este sí lidia con empresas que funcionan dentro de la cuarentena, Neri dice los profes tenemos que lidiar con muchas distracciones de los alumnos de forma presencial, como las redes sociales y como 50 veces peor en línea. Te digo algo, Neri, cuando yo era profe, yo le decía a mis estudiantes a propósito que sacaran sus laptops y celulares eh, para que pudieran buscar cualquier cosa a riesgo. Y les decía, yo sé que es a riesgo de que entonces los pierda, no? Lo cual entonces me obligaba a mí a tenerlos, pero requete al tiro, güey. Y muchos después me dijeron que lo que les gustaba es que podían usar Wikipedia para buscar en paralelo cosas que yo estaba diciendo. Lo que sí es que les tenía prohibido levantar la mano para decir de qué hablas, <ríe> no como que tipo, tipo, me perdí. Um, y, y a propósito les, les cambiaba un poquito los temas yo sé que esto quizás funciona mucho con mi materia con la tuya seguramente no la mía era muy sui generis, la saqué aquí detrás de la oreja y la preparaba para ellos es como un roja, me explico, mi, mi labor es mantener a la gente eh, aquí a través de cómo hablo y cómo presento y consumo un chingo más de energía del lado de, de, de profe, pero pero sí, es, es un tema de eh, es que el celular ya se volvió el otro. No, Mis profes me acuerdo que me decían es que tú no vas a hacer con una calculadora a todos lados en el futuro. Y yo sí, güey, hoy en día llevo una calculadora en el bolsillo wey. y es más, tengo una aquí. No, es como en fin, eh, es algo así como de, de, de cómo siento que la batalla ya está perdida, pero puedo estar mal. ¿eh? Dice Monserrat, me las contraseñas. Gabriela Roja dice cuando tengo que estudiar muy fuerte, desinstalo aplicaciones. Ándale. Eh, Guadalupe dice mi función es instalar las apps. Chido. Total. Total, total, total. Sara León dice si tengo cero pesos para iniciar mi stream, cómo me recomiendo armar un setcito de luz? Eh, Comprar algunas luz LED ni siquiera. Eh, si tienes lámparas en la casa, igual y las puedes apuntar y ya solamente juega mucho con eso. Y el celular es tu mejor cámara. La neta, la neta. Un celular y luces. Ya estás dice no solo los docentes universales pueden hacer actividades en línea sino también educación básica además hay comunicadores que ni computadora tienen internet y eso es verdad y es una lástima Chubita dice yo hice eso activar las notificaciones y ha funcionado están hablando de René y yo Cripsia Rodrigo perdón Rocío González dice BUD ha estado muy por delante en cuanto al virus no solo apoyó al gobierno sino que proporcionó cursos y capacitaciones a sus maestros en cuanto a educación virtual qué chido ¿Qué más hay por acá? Elisa eh, Elisela dice es verdad hay es que voy a pagar mis dispositivos para concentrar mis clases en línea. Eh, Alfonso Valdés dice en mi caso de clases de diseño gráfico, como les enseño suite de Adobe, las clases a distancia no representan un problema. Si hay profes perdidos por ahí con gusto, los auxilio chido Karen dice yo hago eso de la moto cuando voy a un lugar nuevo eh, que iré mucho después. Ah, chido y recoge ROREP eh, dice yo desconectar, yo desconectaré internet mis dispositivos cuando ando ocupado. Sí, mi este, mi padre, este en su oficina a veces tiene lo que él llama reuniones de avión. Hoy en día ya casi ya, ya se va a volver un anacronismo ese dicho, pero lo que dice es: en esta reunión es como si estuviéramos en un avión, ningún dispositivo puede navegar el internet. Y entonces a veces son reuniones de trabajo, no tipo convoca a tres o cuatro personas para trabajar aquí en la sala de juntas, tal y, y en ese momento van a tener una hora entera sin usar el internet. Eso puede ayudar también. ¿eh? Pero bueno, Felipe Ibacache dice eh, yo estuve sin redes sociales por medio año. Fue una experiencia liberadora. Sí, de hecho, hay mucha gente que habla de, de eso, de la experiencia de desconectarse y una vez superas la adicción de que tu cerebro te dice, pero necesito ver Twitter ya, pero necesito ver Twitter ya, pero necesito ver Twitter ya. Eh, la verdad es que ganas mucha paz mental, mucha paz mental. más dice con el presidente de México. Eh, 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 hablé un poquito largo de eso y nada, eso sucede en todos lados. Mariel dice está en home office, es distractor celular. sí. Eh, Fausto dice, ¿tienes una masterclass para hablar a un público? No, ¿eh? debería también, sería chido. Celnatico eh, dice, eh, yo estoy usando tu tutorial para que los profesores den clases. Qué chido, qué bonito. Ojalá y sirva para mucho. Enseñar a la gente a, usar, a hacer streams es algo que yo creo que me, me faltan las luces. Sabes que te he visto en Instagram, Madrid y no estás para nada mal. Eh, lo que sí es igual y seguro, hay una lámpara por ahí en la casa que puedes hasta desarmar y pff, no, o sea, no, no hay por qué gastar si no hay por qué gastar, no, Uh, dice Jero Huerta, si soy arquitecto, ¿cómo enfrento el after de la cuarentena? <risa> es una buena pregunta, ¿eh? Depende de qué tipo de arquitectura hagas. Yo creo que va a haber serias necesidades de, de vivienda para gente que no, 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 no sé. No, no, no sé cómo responder tu pregunta, Jero, porque en mi cabeza mucho de la arquitectura, y estoy muy mal con esto, lo sé, pero mucho de la arquitectura entra al rubro del lujo, pero es, es falso, eso es falsísimo. Entonces no más pensar en eso que el lujo ya ni al caso por un rato, unos meses, me explico por lo menos. Um, y así las cosas. Karen Ortiz dice, ya veo eso de la moto, ya te había leído, perdón. Cristian Méndez dice, me quedé sin teléfono me mes, mi vida cambió, descubrí que tenía una vida. este Adri dice, para las clases en línea es la cosa. Te lo juro que hay. Eh, es más, o sea, yo ahorita tengo mi iluminación acá atrás. Estas son unas luces de home tipo de nada. Me explico, o sea, no sé, yo he hecho cosas muy, este, muy, muy desde, desde lo iba a decir que tengo cosas muy, e improvisadas, pero no ya no es ni el caso en mi set Pero, pero por mucho tiempo este, eh, Nada, en fin, por mucho tiempo Hice todo tipo de locuras con todo tipo de cosas raras He visto gente que iluminan con otro celular, por ejemplo Guadalupe se dice de que son los premios De Mickey <ríe> De hecho son conferencias que di en Disney hace rato eh, dice Adri en Insta uso luz natural, pero las clases las doy de noche. Es el problema. Compré focos con un poquito más de potencia. Sí, ándale. Te lo juro que hay como si le juegas lo suficiente. Hay como, o sea, si así, te, así tengas que bajar uno del techo, en fin, o a menos que quieras comprar unos, no literal unas barritas de led. Este tampoco es tanto dinero, pero bueno, Adri dice con el con el espejo. Claro, el espejo también eh, puede ser un tema. Es más, el espejo también te puede ayudar a rebotar luz de otro lado. En fin, eh, Luis, el aire dice te la razón no puedo estar tranquila. Por fin un like un view no cambiará mi vida, excepto para los creadores de contenido total. Grecia Medrano dice cómo crees que sea el comportamiento de las personas después de la cuarentena? Eh, va a pasar lo siguiente, mis predicciones para después de la cuarentena. Primero que todo eh, va a haber gente que va a salir pensando que su vida está tal cual y, y ya se, y se va a dar cuenta que hay mucha gente que no está trabajando, que no hay dinero, que los clientes están poniendo eh, unas cosas que decía Freddy Vega en su video de planeando para la cuarentena justo es considerar que la crisis económica tu negocio, sea el que sea, va a operar con el 50 por de los clientes. La facturación que tenías en agosto del año pasado, la mitad de aquí hasta enero, por lo menos. Entonces van a salir muy emocionados a hacer de todo, a quererse desquitar y no hay tanto. Y eso va a ser tema. Va a salir gente con deuda, va a salir gente este con dinero este prestado de su familia eh, y así. Y eh, la otra cosa que va a comenzar a pasar es que las noticias del virus tienen demora. Porque, a ver, eh, el vive latino no sonó mucho. No, la gente fue al vive latino y se enfermó. Eso es un hecho. Se los digo desde ya. Eh, solamente que pensemos en lo siguiente: pues Ophelia ya la libraron, o sea, ya pasaron más de 14 días desde el vive latino. Sí, pero es que alguien que fue al vive latino que fue el que, que fue el 14 del mes pasado. Luego de los 14 días de incubar, entonces viene la enfermedad y luego de la enfermedad vienen las complicaciones y entonces, esa gente no necesariamente está reportando, lo cual quiere decir que digamos que el tiempo efectivo para que salga una noticia fea de algo que pasó en el vivo latino puede ser más de un mes o dos. Así que tomemos el ejemplo del vivo latino para gente que se comenzó a, a, a contagiar eh, ayer, no en, en abril. Las noticias feas de lo que pasó en abril se van a dar en mayo. Y en mayo ya se acabó la contingencia, ya, ya sacó la cuarentena, entonces la gente va a salir y de repente a haber la diciendo, no mames, la cosa sigue horrible, tal y tal. Sí, pero es que son cosas que ya pasaron porque porque el proceso de, de contagiar, no todo esto ya, ya dio su curso. Así que cuando las cosas estén tomando mejor luz, de repente las noticias van a estar horribles y va a tomar un tiempo para que eso también se limpie. Eh, y vi a alguien justo en Twitter hablar de cómo esto pasó en China, de que cuando en China ya comenzaron a medio como a bajar los casos, este eh, de todos modos las noticias seguían horribles y entonces les tomó un tiempo este, eh, como ajustar eh, así que mucha gente va a salir para descubrir que las cosas no están chidas y se van a volver a guardar y van a volver a salir y por eso va a ser un baile, por eso digo que va a ser así entonces de repente mucha actividad, poca no, poca sí, poca no poca sí, poca no eh, creo que eh, este, habrá quien comience a viajar por desquitarse en todo el mundo, no hay cómo eh, creo que habrá quien no sé, como que Definitivamente va a haber un boom en eventos presenciales porque gente se, se va a querer desquitar del concierto de Recuperarnos y el, este, el show de comedia de Volvimos y estas cosas. Eh, pero no sé saber decir cuánta audiencia tengan. Puede que todavía asusten por mucho tiempo. El miedo del virus va a estar presente por mucho tiempo. Dice Gabriela Rojas, idea millonaria post cuarentena, vender pastillas hemopáticas para la ansiedad. ¿De qué hablas? Si la competencia es el gobierno, o sea, todo el mundo tiene llaves de agua en la casa. O sea, el no has pensado en eso que nos dan homeopatía a la casa. <risa> Dices, hay un político que bien, latino se acaba de morir. Exacto, hasta ahorita. Alfonso Quiroz dice menos las redes sociales que están muy de moda con el aislamiento, están más presentes que nunca. Sí, eso también eh, va a pasar. De repente la producción de contenidos digitales puede que pff, se, des se desconecte, ¿no? como toda esa gente que hizo lives y no sé qué. Ya, ya teniendo una vida afuera, pues ya va a dejar abandonados sus proyectos de, 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 de live. Estas cosas eh, dice Vega. Cambiarán los sitios turísticos internacionales tradicionales? No sé si los tradicionales, pero algunos puede que sí. Luger dice que si el ministro del Reino Unido está en cuidados intensivos. Sí. Y vamos a ver qué pasa con eso. Eh, Dice Montserrat hablando de la arquitectura. Has pensado en inscribirte en el tema de diseño de arquitectura funcional para hospitales saturados. Qué chido eso. A huevo. Sí, total. Eso es un tema bonito de lo cual hay que platicar. Más dice dicen China reportan 30 casos al día. Algo no cuadra. No es que China ya logró dar el martillazo. Eh, de nuevo, es más, voy a volver a poner la gráfica. China este, ya, ya tiene un, o sea, es que China ya por así decir, cumplió con el lidiar con el virus. La idea de eh, eh, la idea del, del virus aquí está la, la idea del, del aislamiento, de estas cosas es cumplir con esta entre comillas teoría donde tú tienes un caso de crecimiento de contagios que no todo el mundo se va a contagiar, no todo el mundo va a tener síntomas. etc un caso donde si tomas algo de actividad, puedes eliminar algunos casos que esto está muy chido, pero si logras meter la cantidad de casos activos dentro de la capacidad de medicina del país, entonces le das un martillazo. Y como entonces ahora sí hay cómo tratar a los casos activos. Eh, vas a tener un baile porque va, va, de repente va a haber más, va a haber menos. O sea, la influenza todavía tenemos baile. Hay unos años que tenemos más, hay otros años que tenemos menos. Depende cuánta gente se vacune. El sarampión todavía tenemos baile. <risa> hay unos años que tenemos más, hay otros años que tenemos menos. Eh, y esto justo viene de, eh, eh, de, de cómo, pues nada, vamos acá a la gráfica. China, este ya logró reducir los casos. También habrá mentiras y habrá estadísticas diferentes. No sé qué, pero China lleva tanto tiempo con esto que ya quien se infectó se tuvo que infectar, quien no se infectó, no se infectó, quien, quien pueden tratar ya lo trataron, quien no trató ya murió. Este todas esas cosas no y lograron darle el martillazo como Corea del Sur. Eso es lo que sucedió. Eh, dice Marco Muti la demanda de Asher 6 disparó como 700 por ciento total. Vega que si se supone que las neumonías que reportó Estados Unidos en los 2019 por los vapors eran realmente porque el virus ya andaba por ahí infectando. Puede ser, sí. Para mí que muchos ya fuimos infectados desde hace meses. Puede ser. Eh, puede ser, la neta, sí. Eh, dicen, Eric, ¿hasta cuándo crees que nos dejan salir? Se supone que al final de este mes eh, y ya pues, así las cosas. Y dice Alfonso, en Colombia vamos hasta el 27 de abril en cuarentena. Los viejitos hasta mayo 31. Eh, mis, eh, Mr. Allen, ¿cómo dices en la industria del arte post COVID-19? Depende de qué industria del arte sea. El entretenimiento le va muy bien en las recesiones, pero el entretenimiento barato. En, o sea, eh, la gente que estaba dispuesta a pagar eh, miles de pesos por ir a un conciertazo de Yanni en la Arena de México, creo que fue que se presentó. Ahora no lo va a pagar, pero sí va a contratar, no sé, va a ver más Netflix, me explico. Eh, eh, pero de nuevo, ambos considerados como rubros de, del arte del entretenimiento. El arte en sí, si es un ítem de lujo, se va a ir al carajo. Si es un ítem de entretenimiento, o de, o de consumo, este, sabes, reflexiones, ese tipo de cosas, como sea, depende de qué tipo de arte, justo. Pero, pero si le habla al lujo y a las cosas que pueden ser consideradas como caras y, y como que requieren de que tengas dinero extra, eh, planea para que nadie lo quiera por mucho tiempo. Si tú tienes dinero para invertir en ese arte, este es el momento para comprarlo, porque saliendo de la recesión se va a evaluar un chingo, no? Um, eh, Pedro Montañez, perdón, Pedro dice: Yo soy docente de presencial. Lo más probable es que nos soliciten hacer una doble planación, una para clase presencial, otra para contingencia, que sería genial. Nada más dice: Ojalá algunos antivacunas comprendan finalmente lo peligroso de las epidemias. Ojalá, dice Alfonso, Quiroz, ni qué decir del dengue en Colombia, si quieren al máximo total. Eh, de hecho, tengo una amiga que pasó por dengue y, y es horrible. Monserrat Morato dice si el tema turístico y lugares para visitar están cambiando a chorros de hace un año eh, porque la gente dejó de ver Europa y ahorita ve el tema de virus. Están empezando a ver África. Claro. Eh, y de hecho México en particular con el tema del aeropuerto se, se dio un tiro en el pie horrible porque se estaba planeando que todos los vuelos de latinoamericanos tuvieran que pasar por México. Eso era parte del tráfico eh, que se esperaba. Entonces, por eso o sea, como que la idea era vamos a construir un aeropuerto tan, pero tan mamalón que toda la gente que había en Latinoamérica pase por México y como eso se desapareció, entonces eh, ahora el aeropuerto que al parecer está reemplazando a México con esa presencia va a ser el aeropuerto colombiano y mucha presión por crecer los aeropuertos en Colombia. Eh, y, y pues eso quiere decir que entonces se reforma un poquito como las expectativas de por dónde, pero como llegó el virus, todo eso se fue por la ventana y se tiene que reinventar y a ver por dónde acaba. Dice Cristian Méndez, entonces compro Bitcoin no sé si el Bitcoin en particular, ¿eh? pero eh, el Bitcoin está muy viciado, pero si hay un momento para comprar Bitcoin es ahorita justo ahorita que la gente está pensando que el Bitcoin se fue a la chingada. Miren de nuevo, la idea es vender cuando todo el mundo está comprando y comprar cuando todo el mundo está vendiendo. El problema en la recesión es que nadie tiene dinero para comprar y todo el mundo está vendiendo. Pero si tienes dinero aquí, justo todo lo que sea de inversión, sobre todo si son es mucho mejor pensar en inversiones de cosas eh, infraestructurales. Entiéndase si tú haces edición de audio. Ahorita es cuando compras consolas, equipos, instrumentos si tú haces edición de video. Ahorita es cuando compras compus, monitores. Eh, si tú no sé, es más ahorita que todo el mundo está enseñando desde casa. Ahorita es cuando compras capacitación para tus profesores o perdón, para tus eh, talentos en la oficina, cosas así, no como que justo eh, 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 si tienes dinero para invertir, el mejor momento para comprar cosas es ahorita y la compra inteligente son cosas que luego te sirvan para este nada, pues para seguir creciendo. Pero del otro lado, todas las cosas que tengan que hablar con el lujo y con con nomás el, el, la pertenencia y demás, eh, pues también son buenas ideas, solamente que no te van a servir de nada hasta que se acabe la recesión. Y así las cosas. Isaac dice, ¿crees que el Bitcoin va a recuperar la fuerza? Sí. Apenas la economía se ponga a andar otra vez, el, el Bitcoin va a subir y, y ya. Fin. El Bitcoin no se va a desaparecer. El problema del Bitcoin es que le pertenece a muy poquitas personas. Está viciado. Entonces hay ballenas y las ballenas deciden qué hacer con la moneda. Y ahorita decidieron que la iban a tumbar y ya. Bye. Cuando vuelva la economía, se los prometo que esas ballenas van a reinvertir sobre el Bitcoin. Se los súper, súper prometo. Eh, dice este. Chachán. Adriel Circo justo estaba pensando en que la mejor eh, tomando medidas de distancia entre butacas o algo así. Claro, también dice me tengo que ir. Yo creo que yo también es hora de ir cerrando. Llevo cuatro horas al aire ahora sí formalmente. Mariel dice no harías una SMR. <risa> Sería chido. Me lo han pedido mucho. ¿eh? Pedro Monarres eh, dice ya te había leído. Perdón, Danabas eh, también te había leído de la gente de las antivacunas. Um, y dice, eh, dice claro, ¿sabes cómo está el rendimiento del internet? yo veo que no se ha caído por haber más tráfico por el uso no, el internet tiene eh, de hecho el internet lo ocupamos a un bajo porcentaje de la capacidad del internet um, eh, entonces uh, hay para crecer es más probable que tengamos problemas como servidores etc pero como ya tenemos una cantidad de empresas de hosting, o sea de almacenamiento y de servicios de, de, de servidores para y el uso de internet que funcionan como el mesh eh, eh, en, en, en Maya Em, funciona colaborativamente. Entiéndase, si tú tienes un website hace 10 años, el tema era que tu website está en un servidor y se si llegan muchas personas, te lo tumban los servidores de hoy. Como que si tienen mucho tráfico, prenden otro, prenden otro, prenden otro, prenden otro prenden, y prenden así un chingo y virtualizan. Y entonces tienes 100 servidores o 10. Ahora no todo el mundo puede pagar los 100 servidores, eh, pero, pero entonces también hay límites y por eso también se caen. O no todo el mundo contrata, contrata hasta cinco y de repente no mames, hay que subir a 10, no eso también pasa, pero como sea, eh, el tema es que con la tecnología que tenemos hoy de uso es de servidores y computación también se puede o se respira mucho. Es muy chido, es muy bonito. La infraestructura del Internet de hoy es muy, muy chida eh, y eso este nada. Eh, es tema, entonces eh, el Internet tiene mucho para dar. Sí, es, es un buen rubro, es un rubro chino, chino, no chido, leí, leí China y dije chino, chino. <risa> dice Fernando. El año pasado China dijo que en infraestructura, infraestructura blockchain y el Bitcoin se apreció total. eso dice eh, dónde se compra el Bitcoin? Eh, bah, ¿Sabes qué? veo puede un lugar como Bitso, si estás en México, no este, y aquí está Bitso. Eh, hay un buen de, de intercambios y hay un buen de lugares. La gente de Bitso, o sea, disclaimer completo, son amigos y amigas y amigues. Eh, y he trabajado con ellos para una cantidad de cosas. Eh, y ya. Pero pues nada, es, 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 es por así decir, un banco. No, entonces tú vas y, y acá conectas tu cuenta mexicana o tu cuenta eh, o, o envías dinero. Creo que, creo que no sé pues como desde o cosas. Y el caso es que puedes comprar no solo Bitcoin, sino también comprar Ether, Ripple, Litecoin, Bitcoin, Cash, True, USD, Golem, TCL. Eh, ya son como un por así decir. banco es uno de los mínimos en los que puedes comprar Bitcoin. Dice Coseta Altamirano. No me quiero ir, pero ya me dio sueño y mañana. Eh, dice Liz, eh, te puedo escuchar por horas. Escalamiento. Dice Cristian Méndez. Gracias. Eh, y así las cosas. Sí, total. dice Dicen. Es un momento para los servicios. Este sí. Todos los servicios que sean esos servicios. Total. Eh, y dice Marcos. No, si se compró hace dos semanas, hoy tendría 30 de beneficio. Ándale, total. Eso es una realidad. Bueno, eh, creo que eso es todo lo que tengo yo para ustedes hoy y ahorita. Y voy a ir cerrando el show. Ahora formante. Llevo cuatro horas al aire y ha sido uf, todo un tema, pero bueno. Muchas gracias por acompañarme, gente bonita. Ha sido un show muy, muy, muy bonito. Eh, no les voy a mentir, hoy improvisé un chingo porque no estaba tan lista eh, para todo lo que iba a ver venir. <ríe> ¿Qué les digo? Eh, como que me, me siento que, eh, este, no sé, como que yo pensé que el tema del chupacabras sí iba a ser un poquito más enredado y resultó que se solucionó en nada. Pero bueno, voy a nomás ir cerrando ahora sí, finalmente y formalmente todo esto. Eh, Dices, Saúl, qué ricos tacos. Sí, ¿eh? vámonos a... Nomás despedimos un poquito de ustedes. Creo que me cacharon que justo es durante las cortinillas que tomo un poquito de mis pilas. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme, gente bonita. Este show de hecho solamente sucede porque ustedes están aquí. Gracias por tanto. Gracias por acompañarme. Gracias por ser y gracias por este, nada. Dejar que esto suceda hoy. Eh, espero que les haya entretenido medianamente o no, pero pues como sea, fue chido verles en el chat. Eh, puedo hablar de muchas, muchas, muchas otras cosas y trato de levantar estos temas como a interés de. Eh, igual y son temas diferentes, ¿no? Como que siento que todo el mundo quiere hablar solo del COVID y, y estas cosas y creo que hay que hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, eh, nada, un abrazo especial a la gente que se conectó desde el mixer, Eric D3AD, Gears Mapache, Let Noel Ravionet Lurks, eh, Producer y a Caro que están ahí. Este, eh, Muchas gracias a Mendigo 616 16 que decía porque mi escuela en la primaria me hacían bullying, solar okay. el Papas Rojas también, la gente de mixer, este nada, pues es como muy, 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 muy chamaquis, ¿no? eh, También la gente bonita que se conectó desde el eh, Twitch. Eh, están en el chat ahorita, justo Caro eh, y Yuba eh, moderando. Un abrazo a Abate Alexandro eh, Van, please. A Commander Ruth, el, el loco bestian, a Fernanda Fierro. Un abrazo a Garnachita, Garwap Gamer 01, Ginta Germano Mayor, a It's Voodoo. Un abrazo a Harbit Saxe, a John Cito 89, Joni Ferino, Elgin Bajo Kira, Luis Catalana, Maya 117, Mayogar 1980, Mr. Day -la Mr. Darlene, Old Bajo MX, Menarruga, Reco, <ríe> Reco. Reo me no pude rimastino, rignorance, ringo trans, arrumen las a sick no specter, a sofa 99, spider, j, j, Ataoki 7, a vi, and virgo pros, y perdón, x todos x a sus y a sirio 97. Muchas gracias, bonita por conectarse desde el Twitch. Si manuel dices, dejo un abrazote financiero, neta, gracias, neta, 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 gracias. En Facebook tengo el problema que la neta, neta, no tengo cómo, cómo, cómo este. Conseguir todos sus nombres, pero, pero a ver, va a ser un valiente intento. A ver si de puro chance eh, lo logro. Eh, cha, 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 no, eh, ya. pero bueno, gracias bonita por conectarse desde el Facebook. Eh, ahorita busco un poquito más con eso y a la gente que estuvo en el YouTube. YouTube le encanta también justo no mostrar exactamente a toda la gente eh, que estuvo, pero un abrazo a Adri Paniagua, que ahora qué chido verte, Alexia Naredo, a Alfonso Quiroz, a Ana Itzarate, a Ariel Rosas, feliz cumpleaños, hay eh, todavía, bueno, 12 minutos de atraso, feliz cumpleaños en otro horario, a Adrián Alvarado, a Brandon Luis, Acapu SV, eh, también Jesse, gracias por moderar, gracias por estar acá. Un abrazo a Cecilia y gracias por tu abrazote financiero, la neta. Gracias a Coseta Altamirano, a Dena Castro, a Caro, gracias por estar eh, eh, y, y ser el martillo más cool del mundo. A Darío Antonio Díaz, Fabián Ramos, gracias Fabián por ser parte del de martillo eh, más entretenido de la existencia. Fernando N.C., Francisca Valerdi, Gabriel Rojas, Gar Graciel, Grecia Medrano Guadalupe C a hígado de pato, el hígado más cool y el pato más cool de todos. A GH Rocks. Qué chido verte todavía. Yo no, no nos conocemos hace tanto tiempo que digo qué cool que sigamos acá, güey. En fin, un abrazo a Iker, que también soy tu fan 10 mil millones de veces. Es lo... no, no, soy muy fan. Eh... Jen Urdaneta, José Luis eh, Lizarraga López, Juan Carlos Vázquez, Kevin Kitching, Lif, Lila León, Luker 908, Luis de Harold, eh, Alice, Elaya Viteri, Alu, eh, Maricela Sandoval, Juan Carlos Vázquez, María eh, Emilia, Matías Vaca, <ríe> Amau IMF AD, ah, 00, Oscar Urquía, Paola Cosio, Patina Argera, Pedro J, Pedro Monares, psicólogo Ulises Reina, gracias Ulises. Ya ves que ahora se sí apareces el Rainbow David, el que así que René Bebe, te amo a Saúl 87 Castruitas y gracias por ser también parte del team de moderación Scarlett Katz, Elena Tico, Shadow Katz, Márquez, Simón Ulises Sánchez, eh, Sinai Alvarada, Tato Oso, Lo Máximo de resultar Kat, Uriel Montes, Víctor, Milchorena, Vivi y a uh, Wendy. Eh, también pasaron por acá Diana Gameros, eh, también pasó por acá Sam. Eh, también pasó este. Eh, eh, Qué más pasó? Eh, Sonia, Sonia pasó por acá. Eh, un abrazo a Ana y Zarate y también a la gente bonita que este nada, dejó su, eh, su amor y cariño. Eh, y dejó su su, 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 no sé, su apoyo. <ríe> la neta, neta, la aprecio mucho, 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 mucho. Recuerden que si no sale su nombre, váyanme diciendo no más, pero un eh, abrazo es especial a. Ah, eh. Uh, es una lista, está todo solo Luis McClache, René. Un abrazo a Iker de Quintanilla, una de Demian Philly, L amo, 657, Arensa Tetzel, a Carlita Hernández, a Ignis, 13 eh, este treceavo, a René otra vez, GMH, Silvia Márquez, a Soya Gracias, neta, neta, Demian eh, Jesse neta, neta, lo máximo Lanchi otra vez, a Flicta, Pastel Cocoa. Gracias, gracias por tu apoyo a Flickta, eh, otra vez, Dani Vázquez, Demian, otra vez y a Simón, gracias por apoyar con todo esto. Um, y voy a ver si de por chance acá tengo a la gente bonita que apoyó desde el, el Facebook. Um, un abrazo a aquí están um, Marta Aguirre, María Elena Vargas, Cristian Méndez, Jorge Basmur, Glenn, uh, es, <risa> Armando Damas, Eric Torres, uh, Almix, Emuga Guadalupe, Costa Flores, Jero Huerta, Monserrat, Cristina, Morato, Morato García, Anaí <risa> Verde, Digipos, también apoyar el último moderación, los amo. Juan José Castro Avila, Arturis a Cari, Analogic, también a mucho corazón, a Heriberto Vázquez, Italia Quiros. Eh, Dice Patricia, saludos para Lisa Renata. Saludos para Lisa Renata. También de paso, justo un abrazo especial a la gente que apoya y da su cariño y amor especial desde el Patreon, Ana, Ana Navarro, analógicamente, patrones de tiempos inmemorables. Trinidad también patrones de tiempos inmemorables. Manita Bernabe Rosauri Ines Francisco Godínez, Alex R Aflicta. A la gente bonita que está suscrita al canal. Les quiero mucho, mucho, mucho y Medina, Adriana M Oscar, Fernando Cañón, Mariana Rom Gálvez, Moglican, Luis Narjera, Luis Maclache, Isaac Ibarra. Caray, <ríe> la Pavan, Fabián Ramos, Aflicta, Jairon Freddy, Merchant, hashe Jenny Ramírez, Palina Millo, Arturo Alejo, Lurtado, El Garriego, Tatuoso, Leonardo tejeda Pastel de Cocoa y Strange. Gracias, gracias a la gente que se conectó eh, y se suscribió al Twitch, Jesús Jones, James, a Kiwi, Pena Rubro, Malib9, Joe Saurus y evidentemente Caro. Y por supuesto, al team de moderación, Caro Bauri, el Fabián Monce, Jesse, Tutix y el hígado y al hígado de pato y a René. Creo que no sé si todavía faltan nombres, lo más probable es que sí. Eh, solamente díganmelo ahí en el chat, la neta, este, vamos a ver si, si, si se me fue alguien o si no, Gaby Sigala María Goretti González, eh, un abrazo a María Elena Vargas, un abrazo a, vamos a ver, Page Up, eh, eh, ajá, estoy buscando a toda la gente que comentó desde YouTube, Almix, emo eh, Marta Aguirre eh, Garwaf. Eh, un abrazo a Saspe, un abrazo a Cristian Méndez, eh, un abrazo a Ya ven, ese es el chat, no? Este <ríe> bueno, en fin, eso es todo. Muchas, muchas, muchas gracias, Selenático. Porque nunca sales, güey. Gracias a Ul dice Buffering. <ríe> Juan José dice Ramgot versión of Morenek Makeup dice Hogs, eh, Selenático Robotania. Tania estás aquí. ¿Te amo? Ah, claro, y también pasó este, eh, el, el otro pato con carraquear. Um, y así las cosas. Espero haber sido medianamente entretenida hoy. Luis Fernando Camay Argueta dice gracias Gabriel Rojas también. Gracias, gracias Luis Fernando Camill. Eh, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Esto es un show muy chido, gente bonita. Um, y pues, ¿qué les digo? Nada, gracias por estar acá. Hoy tuvimos a Ofelia con Skin Dark sea, porque hablamos de un tema Dark sea. Eh, si sienten que quieren hablar de algún tema TC, te váyanmelo diciendo entre semana. Tengo ahí todavía unos temas colgados de una cosa que pasó en un tweet, entonces creo que va a levantar eso para un video único, va a seguir publicando contenido, evidentemente. Déjenme todos los comentarios que quieran acá abajo. Les quiero mucho. Siente bonita. Ustedes son lo máximo y yo llevo al aire cuatro horas, cinco minutos y ya muerta. Les quiero. Bye.